0: Saludos gente, hoy es viernes y ya, ustedes saben lo que esto significa, esto significa que el viernes de CinePR presenta el resumen de la semana, hoy estamos celebrando nuestro episodio número 66, ya, otra pena, Bader, ¿verdad?, con la Order 66. 6. Bien importante recordarle que a las personas que nos están viendo que compartan este podcast. Comenta qué viste esta semana, comenta cuál es la noticia que quiere que hablemos, comenta qué fue lo más que te gustó de las noticias del día de ayer del Disney Investor Call, la, ¿verdad? la llamada de inversionistas de Disney. Hay mucho de qué hablarle en este episodio, por eso lo empezamos un poquito ¿verdad? antes de lo normal. Aquí tenemos por aquí? Juan. Juancito pancito, besitos me este, cambiamos comparte, comenta sa, saluda para saludarte pero antes de y, empezar de y dale un... share, no
1: ah, se, no se te, te olvide dale share a este video, a personas que tengan que les gusta el cine, le da share y si, mientras más estemos mejor, así hablamos un poquito de lo que sucedió en los días pasados
0: correcto y como pueden ver ahí en la imagen del fondo este podcast lo pueden escuchar en Spotify Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, básicamente en donde te dé la gana. También es bien importante, ¿verdad? Que recordarle que CinePS también está en Instagram y en YouTube. Si no sigue en Instagram y no está suscrito a nuestro canal de YouTube, bueno, dale, el contenido en Instagram es básicamente el mismo del, del de Facebook, pero el de YouTube es totalmente diferente. Por ejemplo, esta semana en YouTube, nosotros, Ángel y yo, publicamos el video de nuestra experiencia en el Drive in Park, en el Jardín Botánico de Cagua, un autocinema. Vimos Guardian of the Galaxy, la pasamos de show. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube, Corillo. ¿Quién tenemos por aquí que nos está escribiendo? Ay, Jesús quiere hablar de la serie de no? y vamos a hablar de eso. ¡Epa, Fernando! Así que... Y a las personas que están escuchando este podcast en el futuro. Que lo están escuchando en Spotify, lo están escuchando en Anchor. Bueno, ya ustedes saben, estamos aquí todos los viernes a las 9 de la noche. Y empezamos un poquito más temprano, ¿verdad? Porque hay mucho que cubrir de las noticias de Disney. Pero sé que hay gente que me ha dicho, yo trabajo esa hora pero siempre lo escucho después. Eso está, está en la freaking madre. Así que gracias a todo el mundo que hace eso. A Jennifer, gracias, corazón siempre apoyarnos, así que qué falta, qué falta, nos sigan en YouTube, importante ah, estamos esperando que terminaran ustedes para comenzar nosotros así que, mira mira lo que tengo, mira lo que tengo aquí cerquita, al alcance de la mano, Spider-Man 2 yo sabe de qué estoy hablando ya sabe de qué estoy hablando qué coincidencia que el episodio número 76, no hay coincidencia Order 66, está meticulosamente la Pensado. Eh, también quiero, antes de empezar a hablar de todas las noticias que tenemos, darle un shout-out al corillo de... Todo en mala mía. Al corillo de Trail of Ashes, que se encuentra disponible en Video on Demand. A Javier, que me está llamando. Corillo, cap. Estoy haciendo el podcast. Llámame después. Ahorita hablamos de Monster Hunter también. Mira, este... Vamos a empezar con esto, y como siempre vamos a empezar con lo que vimos esta semana. ¿Qué vieron ustedes esta semana? ¿Qué jugaron? Porque hoy en día básicamente los videojuegos, ¿verdad? Son casi películas. Así que, no saben, ¿qué vieron esta semana? Angelito, ¿qué viste?
1: Ah, ahora fue yo, entonces me quedé como que... Ah, ya. Eh, pues mira, nada, como ustedes saben, eh, yo todos los sábados tengo la sección de que Drama con Ángelo, ¿no? donde ¿verdad? hablo sobre esta, estos dramas que se me recomiendan todos los sábados y así una semana para verlos. Esta semana me tocó ver Moon Lovers' Scarlet Heart, eh, trata sobre esta mujer en el siglo XXI eh, que es transportada al pasado, eh, ¿verdad? a una época donde todavía no era Corea. Eh, okay, y, okay. Y, cómo se, y cómo se desarrolla esa historia y, y si ella influye en la historia real del de, de okay. país so yes, que yes, de yes. eso voy a estar hablando mañana eh, en qué Drama con Ángelo eh, otra, otras cositas vi, como siempre ustedes saben que yo veo Grace Anatomy así que vi el episodio del día de ayer interesante eh, están tocando mucho lo que es el COVID eh, este, el episodio termina en una nota muy bonita porque deciden pasar los nombres de las personas que han vuelto de COVID eso es como que un tipo de
2: Homenaje.
1: De, de homenaje recordatorio decirle que ¿verdad? no han sido olvidados que sí está pasando uh -huh. realmente so, es, es, es bastante, bastante regular para un episodio eh, vi el musical del Grinch eh, mmm, yo no sé si es que la historia es mala de por sí o el musical original es uh -huh. malo de por sí, pero se siente como que ¿eh? no hay nada más allá del musical que se ve emocionante, así que si quieres ver el Grinch, te recomiendo que entonces veas la película de Jim Carrey y no el musical, porque la película para animada mí no es...
0: de, de Illumination está chévere, yo la vi.
1: Eh, lo que pasa es que la película animada, yo entiendo que es como bien parecido a la película de Jim Carrey, sí. y si viste el musical porque querías ver como un live action type of thing, creo que la película hace mucho mejor trabajo, okay. eh, pero realmente no, no, no lo recomiendo. Okay. ¿Qué más vi? Vi Godmother que es la película original de Disney Plus donde esta hada madrina en entrenamiento decide eh, escaparse ¿verdad? porque van a cerrar eh, la escuela de las hadas madrinas porque ya la gente va a parecer no que en finales es feliz. se siente como una versión eh, de Enchanted pero lógicamente dedicada a este streaming service eh, dedicada a Disney o sea no tiene la misma capacidad pero si tiene ese pequeño vibe. Eh, yo, yo la encontré bastante divertida. He escuchado gente que no le ha gustado, pero por lo menos habiendo personal encontré que era entretenida para la época de Navidad y como para uno salirse de lo que está pasando como que hice good laugh. Así que se la puedo recomendar en
0: ese aspecto. Mira, Ash está de acuerdo contigo de que la de Jim Carrey es intocable. Estamos hablando de The Grinch. Por cierto, si gana Ash y a John en The Legacy Universe y todos los viernes antes de nosotros, puedes verlos en, en Puerto Rico Reload. Comic, -Con. Reload, Reload, el Comic Con Puerto Rico Comic Con en Reload, yo lo estaba escuchando antes de empezar a hacer el podcast, así que Mac y Ángel te los recomiendan
1: entonces también eh, vi de Mandalorian el episodio nuevo, el episodio no es la Con gran cosa el episodio para mí no es la gran cosa, eh, pero sí, el episodio tiene un mensaje muy específico esta vez Siento que el episodio funciona porque te da una idea eh, o te hace pensar específicamente que la, la creencia en cada eh, pueblo, en, en, cada, en cada en cada, persona de este universo puede ser distinta, ¿Sí? pero al final de cuentas hay, un, hay una meta en común. Eso se siente un poquito más, no diría espiritual, se siente un poquito más eh, psicológico lo que está sucediendo en este bien. episodio, I think. Eh, lógicamente est est lo están haciendo para llegar a la idea de que tenemos que llegar a donde Mob ah. eh, Y hay un momento muy claro que yo no sé si lo hacen con esta intención: un callback donde uno de los personajes, y esto no es spoiler, just in case. Eh, uno de los personajes dice: Ah, la gente cree que quiere libertad, pero al final de cuentas necesitan orden. De como que dejando de saber que el imperio o algún tipo de orden va a regresar en este universo porque siempre va a pasar. Y es como interesante, es como un episodio interesante no, Para mí no es el mejor Pero lo encontré interesante Puede ser que mucha gente no le guste por el simple hecho De que estamos cerca al final
0: Y tal vez este episodio era como para dejarlo al principio ¿El episodio el número 6 o el número 7?
1: Eh, si no me equivoco Este es el Otro 5, si yo creo que este es el 6 si no sí, sí. okay. eh, Así que es una de las cositas más o menos Pero a mí me gustó mucho okay. eh, Y por último prom que salió hoy eh, en la plataforma de Netflix, el streaming service, ¿verdad? Es una película que está dirigida por eh, Ryan Murphy y tiene actuaciones oh. de James Corden, Nicole Kidman, Meryl Streep, Andrew Ranos, eh, tiene a, espérate, es, es Keegan, ¿cómo se llama? Es Keegan, sí, yo creo que es Keegan, ¿verdad? Sí, porque el otro es Michael Peele, ¿verdad? Ah, si sí, me sí. Eh, sí. Pues sí, tiene a Keegan Michael y tiene a Kerry Washington. Ok, la película es muy la película es buena. Es un buen el musical.
0: 7, está, el el es, pues... Estaba buscando eso. Estaba, me quedé con la duda adentro. ¿Te ah, huele pues, este? cuando tenga dudas, nunca se quede con la duda adentro.
1: Nunca se quede con la duda adentro. Mm. De prom es un buen musical. De prom, eh, prom, es, prom. es que, era, sí, me lo estoy me perdiendo. Es buen musical. Eh, es entretenido si a usted le gusta como Ryan Murphy es director recientemente le va a gustar eh, tiene un buen mensaje a mí me sacó las lágrimas en un momento dado um, pero pero mi peor problema con esta este ah. musical lo fue James Corden como siempre pero en este, interior, en este en este <risa> en este caso um, déjame ver cómo lo, lo digo en este caso no es que yo no es que yo no sea creyente de que un actor straight no pueda hacer un papel gay.
0: Claro, dice Pero que...
1: en este caso, yo siento que este papel tenía que haber a un gay. Okay. En este en este caso en particular, porque hay un momento dado en la historia donde está tratando de apelar al lado emocional de una situación, eh, ¿verdad? De la comunidad en ese aspecto y maybe hubiera sido un poquito más impactante si no hubieras tenido a James Corden haciendo un papel tan estereotípico de los gays eh, y, y lo, lo, que, lo que pasa con este papel lo que yo entiendo con este papel es lo siguiente el personaje que él está interpretando es un gay pero de que flamboyán sí,
0: sí, yo sé
1: es, es un gay como pero lo que mucha gente de Albert Albert no puede no va a conocer es que el actor que hace este papel es igual. O so, cuando okay. hicieron el musical trataron de moldear un poquito el personaje a como era como persona para que se sintiera más fluido. So, entonces James Corden trata de hacer una imitación o trata de hacer como parece más una caricatura con los gestos y no es todo el tiempo, pero con gestos, manerismos, tonos mm -hmm. de voz que se pueden ser, de momento se sienten hasta insultantes. Esto claro. es algo que no, no todo el mundo va a ver, porque no todo el mundo, ¿verdad? lógicamente, va a hablar desde el punto de vista donde yo estoy hablando. Claro. Pero yo siento que esto es un papel que le hubiera quedado súper bien a, a, al de The Producers, el que hizo Burkish, eh, Nathan Lane. Uh -huh. Oh. Siento que era un papel que le hubiera quedado bien a él, le hubiera quedado bien a Titus uh, Burgess, que es el que hizo de Sebastián, y que sale un hombre como Kimmy Smith. Siento que aquí la oportunidad se perdió de darle el, el papel a alguien que lo pudiera hacer mejor y se sintiera más genuino. ¿Por qué? Porque literalmente se siente como caricatura, no me puedes decir que esto es por Star Power, porque tienes a Meryl Streep y tienes a Nicole Kidman, eso ah. esa no puede ser tu excusa. Entonces siento que el mensaje que quiere llevar la película de de inclusión y aceptación se pierde con este personaje que se siente como una caricatura o se siente como un estereotipo como que él no hizo mucho, mucho research Again, esto no es quitándole el talento a Corden, porque Corden tiene un tony canta, baila a mí, por lo menos en lo personal en Cats, yo siento que él sí se parecía a Bustopher Jones que es el personaje que hace so, siento que él sí se parecía a johnson Jones so not, siento que no tiene que ver con eso Siento que tiene que ver con un... Siento que tiene que ver con un... Este
0: mal un, mal casting,
1: un mal casting. Y el mejor ejemplo que le voy a dar, y para terminar la verdad en el prom, es, es... No sé si recuerdan La Jaula de las Locas o Birdcage. Hay dos... Ahí eh, hay dos eh, espérate, ahí hay, hay es donde sale... Nathan, sí, ahí sale Nathan Lane. Eh, ahí, hay, ahí hay dos personajes, Hank Azaria uh -huh. y Nathan Lane. A Natalie le queda bien el personaje gay, Y a Hank a no le queda bien okay. En esa película Y es el mejor ejemplo No es que tú como actor estrella No puedas hacer este tipo de papel Pero si lo vas a hacer Siento que tienes que irte bien genuinamente Dentro del papel y vender el papel Convertirte completamente En el personaje sin convertirlo ya Como que en una caricatura Pero es muy buena A mí me gusta la película Mira, en, todo en todos los hombros que tiene no me sorprende, así que Veremos a ver cuando la vean Si la vean aquí la semana que viene, me dejan saber ya, Espera lo que escribe ah, Vamos a hacer un, un, un watch Party de Cats Lo
0: podemos hacer privado y después lo publicamos ah, ya, Yo la he visto tres veces Yo la vi Una vez, así que
1: es que, misma, ya, es que no que después de que verla Después de verla tantas veces Ya me acostumbro y lo que hago es cantar
0: Literalmente No, claro Mira, este, aquí para eh, los mensajes obviamente pues yo no escribo que Spider-Man 2 es la mejor, para la gente que no esté viendo eh, que está escuchando el podcast de Reload con el, del Puerto Rico Comics con Con la gente de Legacy Universe y yo estaba diciendo que Spider-Man 2 es la mejor de la franquicia hay, hay, hay puntos a favor dentro de Spider-Verse pero el viernes que viene va a salir un video en donde yo voy a estar mencionando mis películas favoritas ¿verdad? de cada año de mi vida, aquí me da un preview Vamos a el audio, el comentario de John, y me quitar el audio banner, un preview, no haga este tipo de ruido mientras no estás en pantalla.
1: Ah, perdón, es que entonces te hace. sorry.
0: So, un preview de eso, déjame seguir leyendo los comentarios, Ash y John van a estar viendo de pronto este fin de semana, Ash comenta, Nathan Lane hubiese estado ready. Le, le va a gustar. Estar? Yo siento que le va a gustar. Y Jason más no, no escribe más, amor mío, saludos y ángelos. Besos, igual para ti, Jason, el caballo. I'm back. Dame a ver. Eh, Ash no escribe que quiera hacer un push party de cast. Vamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo con eso. Hay, hay, hay potencial. Eh, al menos Gordon me gustó cuando salió antes los episodios de Doctor Who y Matt Smith.
1: Es que no si mejor te corren A Matías le encanta Peter Rabbit Yo nunca he visto a Peter Rabbit Y le gusta a Peter gusta. Rabbit Y la voz de él es súper fácil de distinguir so Yo creo que tiene que ver mucho con el Mal casting club en este momento específicamente
0: Mira, esto va, esto va igual de casa. Eh, si lo podamos eh, Y lo de los videojuegos, va Ay, Ash, lo preguntaste justo a tiempo Mira, aquí hay un preview 2021. 2021. Estoy trabajando en el script del primer episodio. La gente que, que nos está escuchando, ese fue como que el mini intro de la nueva sección de CinePR, que obviamente esto, Si la apoyan, pues se sigan haciendo episodios. Si no la apoyan, pues hago episodios cuando a mí me dé la gana. Este que va a ser eh, History Mode, en donde se va a hablar de la historia de los videojuegos, los cinemáticos, la narrativa, desde un punto de vista cinefilo Yo no juego, no me importa el gameplay. No importa la gráfica, me no importa la narrativa que tiene que decir el juego. Y el primer episodio, en primicia, va a tratar sobre la historia de los cutscenes. ¿Cuál fue el primer cutscene en un videojuego? Eh, vamos desde el presente, Cyberpunk, de eh, este, las dos partes 2. God of War. God of War. ¿Cuál fue? Eh, Gosso Tsushima. Vamos para atrás en el tiempo, nos vamos para Dynasty Warrior. Warrior 3, confundiendo, Dinantibarier es otra cosa, es que es de, de Konami, eh, pero David Cry, el último Daymai Cry 3, vamos para Final Fantasy 7, las comparaciones con el remake, Tomb Rider, Resident Evil 96, ¿Sí? Sí, no, 96 por ahí, La, y, y, vamos, y vamos a seguir yendo para atrás, vamos a estar hablando de, Espera, lo que sé por aquí, Ninja Gaiden, este, que fue el, como que la, el primer juego que yo recuerdo que tenía cinemático, pero vamos a ir yendo más para atrás, Ninja Gaiden es del 88, salió en que en el 87, hay un poquito, hay varios juegos antes de Ninja Gaiden que tienen cutscene y vamos a estar identificando en ese primer episodio cuál fue el primero y cuáles son sus influencias de todos estos cinemáticos del de cine. So. Ah, John, claro. En el script ya está metálico en el script están todos esos juegos que mencioné y está Metal Gear también sí, sí pero es desde un punto yo no voy a jugar, yo no voy a sacar un canal de Twitch porque no lo hago ¿no? y siempre pienso que uno tiene que uno no puede hacer las cosas por, por, por ser popular, uno hace las cosas porque son las que, cosas que hacen normalmente y te gustan a menos que quieras aprender, que es totalmente válido, como el anime, como el que drama con Ángel, o que es algo que te interesa hacer y quizás utilizas esto de excusa. Pues esa es mi excusa para hacer review de la historia de la juego. Es por la iguana, Cyberpunk, petición de John. A la Vi, lo vi. Vi lo de, lo de la iguana de John. So, no me, no me, no me agarras, por favor, que va pa ver y no me voy a poner. Me, me lo mandé y me dijo: Ve esto, estoy muerto de la risa. Y... Y yo, ¿pero qué pasó John? Pero ya descubrimos que John que le tiene miedo a la iguana. Bueno, mira, eh, Ángelo, yo vi Mang esta semana. ¿Qué eh, tal Mang, Mang es un fue el guionista que escribió Citizen Kane y que Orson Welles le robó parte de la mitad del crédito. Este, pues la historia de Man es un proyecto dirigido por David Fincher que todo el mundo sabe que es mi director favorito eh, lo cool de este proyecto es que lo escribió el papá de Fincher y básicamente esta es, iba a ser la segunda o tercera película de David Fincher después de hacer Seven pero nadie la quiso comprar y pues ahora Néstor la, la tiró y es una película técnicamente preciosa, se ve hermosa me encanta las quemaduras de cigarrillo me encanta que se vea en alta definición porque programada en 8K pero eh, que parezca que tenga el, el tono de un filme clásico de los 30, 40, que fue cuando salió Citizen Kane. Este, me encanta la estructura del filme, la actuación de Gary Oldman, está en la madre, o sea, debe ser nominada, una película que debe ser nominada en muchas categorías. No es mi favorita de Fincher. No creo que sea ni entre las mejores cinco favoritas de Fincher. Obviamente esto puede cambiar en, con repeticiones, pero creo que es una película larga, una película eh, que su misma estructura es a propósito pero aleja al público casual y obviamente este tipo de películas que tratan sobre guionistas, sobre directores sobre actores, son películas para cinéfilos, son películas para gente que le gusta la historia del cine y a mí en ese sentido me gustó, siento que le falta un poquito de impacto emocional pero básicamente como una introducción a quizás algo que tú no sabías porque yo pensaba que Orson Welles había escrito Citizen Kane y ganó un Oscar por ser guionista de Citizen Kane y esta película nos dicen, no, eso no fue lo que pasó él tenía derechos como guionista, pero él no escribió absolutamente nada este, y es cool aprender de este tipo de cosas y es una buena película, una de las mejores del año sin duda, no necesariamente mi favorita también vista los metas en Prime Video, una película sobre un baterista de Heavy Metal que se queda sordo eh, una de las mejores del año, me gustó mucho más que, que Mank, eh, una película que le mantiene con el corazón en la mano es con Ahmed, ¿cómo se llama? El, el caso de Malo en Venom. Este,
1: Ahmed, Sari, Sari, Sahari, y eso, Algo así.
0: Riz Hamed. Riz Hamed. La mejor actuación es lo que le he visto a la fecha. Me encantó. Y empecé a ver Dark Devils con Omi, la primera temporada. Omi está encantada con la serie. Omi, como que había episodios, pero no se recuerda. Y vamos por el episodio 4 y ya fuimos introducidos a Kingpin, y en la madre, se le pararon los pelos, madre, y yo estaba reviviendo con eso, con ella, y obviamente vamos a hablar de por qué ahorita, por qué empecé a ver nuevamente a David, y la razón principal realmente es que no he visto la temporada 3, y quiero verla back to back, como Mari no la ha visto, pues necesito, porque si la veo con ella es la excusa de que, ok, la puedo ver desde el principio con ella, y no tengo que brincar la temporada 3, y ese tiempo dedicárselo a ella, so, gente, siempre busquen cosas que hacer con sus parejas y estoy con el guión equivocado, estoy con el guión de One Shot, déjame cambiar el guión de CinePR okay y, ¿y ya no he visto más nada? no, esta semana fui bien live oh, okay, pues, mega amigo. live pero es. que, quiero seguir aquí con Coming Zoom que normalmente es mi sex la sesión donde hablamos de lo que viene que por algún tipo de razón no escribí Coming soon en los en los banners, pero no importa, Coming soon". poco a poco vamos a ir yendo a la normalidad siempre cuídense en verdad, lo primero lo más importante es tu salud, pero para el que no sepa, la película Monster Hunter va a estar estrenando el próximo jueves 17 de diciembre en los cines de Puerto Rico, obviamente esto, verdad, la, con las medidas de seguridad impuesta por el gobierno, 30% de capacidad en todos los cines los no, signos se están llenando, esa es la realidad. So, si usted quiere ir a verla, yo le puedo dar buena fue de que la seguridad está ahí. Usted tiene que poner de su parte, si la quiere la ver. Yo posiblemente la vaya a ver porque me interesa verla, ver cómo hasta este juego. Este año adaptaron Sonic, quedó muy bien. Vamos a ver si, si Monsejonte quedó también, ya que tiene toda esta polémica ¿verdad? detrás de, de, de que la se cancelaron en China. So, quiero verla antes de que la dicen.
1: China está difícil, hay I mean, China está, todo China, está China está calientito, China ya no está queriendo películas, ya está medio modesto, no, ya queremos no no más películas americanas.
0: No, yo siento Ángel que como que el, está chévere, que la parte atrás de nuestro background tal vez este episodio se sentiste, está toda nuestra verdad donde pueden conseguir este podcast, pero yo siento que en este episodio es más adecuado esto. Para que no esté viendo, me lo voy a quitar. Así que yo voy a dejar eso de el fondo. De fondo porque el día de ayer fue la llamada de inversionista y en todos los temas que vamos a hablar hay noticias de... Hoy. Vamos a empezar con esto que no fue uno, una, algo que salió ayer, simplemente algo que notamos y es... Cuando encuentre el de imagen. Anastasia oficialmente se vuelve una princesa de Disney. Ángel, esto me lo dijiste tú.
1: Eh, pues mira, no sabía, eh, de verdad como que, como yo no entro tanto tal vez a, a Disney Plus, eh, me salió la, el, el calendario de promoción y como que leyéndolo por encima y te dije contra Anastasia. Interesante, lo interesante de esto es que mucha gente verdad en conocimiento de conocimiento, eh, el conocimiento es que piensan que es una princesa de Disney. Porque, ¿verdad? en un momento donde específicamente eh, hay muchas princesas saliendo y Disney es quien únicamente está tratando de hacer este... A eh, I mí, mean, quien únicamente ha sacado películas de princesas que han tenido mucho éxito ha sido Disney y Anastasia. Hay otra. Exacto. Por eso, en, el, en, la, en la mentalidad, en la mente común de la gente, o sea en el... En el ¿Cómo se dice esto? En... No sería
0: el... público popular. El público popular. El público interés, popular de, y esa no, de, de hecho, esta correcto. película estaba en el Rio Max. Y obviamente, pues, ya los derechos de streaming del Rio Max se vencieron y pasan a los derechos de su dueño, que está en el, <risa> el <risa> y, Disney. Disney hizo.
1: La, y, la concleta, y la gente adora a Anastasia. Ay, eh, lo bueno de esto es que ahora sí la tienen en su página y Disney puede hacer un live action de Anastasia, que no es muy far-fetched porque existe un musical en, en Broadway, sería mezclar un poquito de las dos cosas y tienes un musical y vas a una película musical sin problema alguno. Encuentro eso bien interesante, así que veremos a ver qué pasa de aquí en adelante, pero de verdad, todos los fanáticos de Anastasia ya llegó a Disney+. Plus. No sé si la veremos en los parques, pero quién sabe.
0: En el futuro, ¿verdad? Eso Pero es interesante que está ahora. Todo. Vamos a seguir hablando de las propiedades de Fox que pasaron a Disney el día de hoy porque tenemos muchas noticias sobre eso. Pero cuando salió HBO Max, eh, yo, yo empecé a ver Anastasia y algo que me sorprendió es la calidad de la animación eh, que recordaba a animaciones clásicas de Disney en el sentido de que muchas de estas animaciones clásicas de Disney se hacían con grabando a personas y después por encima las dibujaban pero la película Anastasia en 97 se siente como una evolución de eso, porque es más flawless, la, se ve me, la técnica se ve mejor que esta animación, y me refiero a Snow White, me refiero a Cinderella, a Sleeping Beauty, que tenía esta sensación de que estás viendo algo, verdad alguien moviéndose de verdad, pero animado, Anastasia espectacular, si no han visto Anastasia, véanlo, altamente recomendada. Y con eso pasamos a nuestro segundo tema, la... Con la noticia de que HBO Max va a lanzar todo su contenido, wink, Wing, el año que viene en cines y en su plataforma, ¿verdad? de HBO Max Warner las acciones de los cines están en picada, eh, Cinemark está en un 21% eh, o bajo un 21% AMC bajo un 17% IMAX bajo un 7.3% y eh, esto, ¿verdad? Lo, lo, esto ¿Fue Chris o lo pusiste tú, Angelito? Yo.
1: Entiendo que fue Chris
0: no fui yo y Cris pregunta, ¿será este el fin de los cines? Yo creo que es una pregunta válida, pero creo que es una pregunta no simplista. Estoy tirando a Cris porque no está aquí. No, no, pero creo que es una pregunta simplista. Eh, ¿Qué tú piensas? ¿Esto es el fin de los cines?
1: Eh, mira, yo entiendo que esto no es el fin, opinión básica, por, para no irme muy a detalle. Entiendo que no es el fin de los cines. Sí es el momento en que los cines van a moldear, a cambiar su forma de trabajar... Eh, puede ser que si sí, la, la, las compañías grandes mueran después de esto, uh -huh. eh, me, me, me refiero a los con, conglomerados de cines, pueden, pueden morir después de esto. Y tal vez se convierte en algo en, en negocios más pequeños, en teatro, eh, en algo más, eh, más uh -huh. personal. En la mejor comparación, que creo que el, ya la había dicho anteriormente a, eh, en este podcast, es los taxis con el Uber. El Uber funciona mejor porque la gente es más personal, hay mucho hay más cariño para uno y hay más cariño cuando tú vas mm. a cines, por lo menos en Estados Unidos, yo he visto cines en Estados Unidos asquerosos, yo he visto cines que los empleados en Estados Unidos en Puerto mm. Rico pasa, pero en el Puerto Rico se cuida un chin chin más, así que yo entiendo que este va a ser el cambio se va, eh, la industria del cine va a caer por un, un, una pulidora y van a salir las mejores cosas de la industria pero los
0: conglomerados no se van a quedar, en mi opinión Perfect estoy siempre así de acuerdo contigo no va a ser la muerte, va a ser un cambio el cambio es natural eh, en todas las industrias y a la medida que van mejorando las tecnologías y a la medida que le, está, que le van dando acceso a personas a que puedan escoger cómo yo quiero ver mi entretenimiento que no es nada malo pues obviamente la experiencia de, de ir al cine se va a ver afectada en cuanto a eh, la economía se refiere en cuanto a las empresas se refiere pero eso no es malo va a cambiar, quizás haya menos cine en un futuro pero siempre van a haber cine, la experiencia del cine es una experiencia única Así que con eso pasamos y obviamente no lo estamos diciendo pero compramos Anastasia eh, lo de los cines como un dato, no es como que lo compramos así que vamos, yo vendo esto Ángel, vendo esto y Ay, es no. que Matthew Brown se encuentra desarrollando siete películas de Kingsman para 20th Century Studios That's a lot
1: of movies. Ahora, wait, 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 wait. ¿Lo compra o lo vende? Mira cómo lo puedo comprar. Dame un, okay. Déjame, Voy a tratar explicarlo lo más simple posible, porque si no me voy a arredar. Eh, es que cuando dice el número, tú dices, That's a los of movies. Eh, siento que sí es posible si empieza a The Brand Kingsman. O sea, si empieza a presentar, Que no saca los mismos personajes. Que te presente, ejemplo, en China, la organización de Kingsman en otro país. Maybe sería un universo, por decirlo así.
0: En diferentes épocas, lo que está haciendo con la tercera parte, que es una precuela del primer Kingsman. De Maybe eso puede funcionar plan. mejor para
1: mí. Que ver el mismo actor haciendo siete. No. O sea, como no. que de momento, ¿cómo creció la americana? ¿Cómo creció el Kingsman en Estados Unidos? que ¿Cómo se llamaba en Estados Unidos? No se llamaba
0: Kingsman. No sé, eh, no, 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 sí, los vaqueros, no me recuerda.
1: Pero me, la idea de, de la mitología dentro del, del mundo universo Kissman me interesa suficiente para creer que hay posibilidad de extender. Pero que sea la misma línea, no creo. Vamos a ver, de verdad no sé. Pero que, si fuera eso, claro que sí, imagínate uno en Rusia, como que te da como que esta idea de que todos son diferentes. I don't know, me, así lo compro, así lo compro.
0: Como es un plan de siete películas, vamos a tener en cuenta que no todas estas películas van a salir un año tras otro. Tú podrías hacer eh, eh, un acto de historia en donde hagas la primera, en, qué sé yo, en, como ahora que está la primera, yo, en los años 30, whatever, donde sea que ocurra, y vas desarrollando en estos próximos 10 años, entre los años 30, años 40, años 50, esta otra historia y la séptima puedes combinar todos estos personajes que ya son actores que han envejecido un poco. Y hacerle un, un crossover entre ellos.
1: Imagínate esto, imagínate esto. Imagínate esto, imagínate esto. Vamos. Y hacemos una de, de la versión americana de él cuando era joven. Y cuando vamos al final, vemos a, al creador y es Clint Eastwood. Ah, eh,
0: eh, pero esto lo tienen que hacer ya, porque a Clint Eastwood no
2: le queda mucho. <risa> se, se, se muere hasta pero, de,
0: pero estaría pero... Oh,
1: y, y vas a Australia y vas a Arnold negro Loco, ya yo me estoy imaginando usando esta gente. O sea, porque pu puedes convertirla en una franquicia de acción donde usas a diferentes actores. So, I don't know,
0: maybe, maybe. Y más la primera es muy buena, la segunda se deja ver, no, pero no está en el nivel de la, de la primera. La tercera estoy loco por verla y creo que al ser una historia de origen va a volver tu, a las raíces y creo que eso le va a convencer mucho. Eh, okay. Mario es un buen director. Tengo problemas siempre que alguien dice, no importa quién sea, tengo siete películas planeadas para el futuro de esta franquicia, tengo 18, tengo 10 películas, no importa. Nadie, absolutamente nadie que haya dicho eso, ha funcionado. Nadie.
1: Yo el siento, sencillo, que, sencillo, yo siento ¿no? que se siente como si fuera un... Si, si en la mente de él, él planificó esto como un libro, entiendo de dónde viene, pero al decirlo vocal creo que se escucha como, I'm saying too
0: much of it, Me I'm not saying, ya Espera, ni Marvel, que es el mejor que lo ha hecho, lo ha logrado hacer bien. ¿Por qué? Porque recuerden que Inhumans iba a salir, era una película. No, o sea, no hay nadie que haya dicho, yo tengo estas películas planeadas para este tiempo, que lo haya dicho como que en 10 años, y todo le ha salido bien. No lo digan, fíjense que ya, vamos a ver cómo le va a la tercera, entonces hace otra, otra, y termina siendo quién es el único que lo ha hecho bien? pasan furios. Ahí, con, con, con el cuento Mongo, llevan 10 películas.
1: Y otro y, 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 y universo que es muy y parecido a Kingsman, eh, James Bond, aunque no todas son buenas, pero James Bond se ha mantenido, sacando películas y películas. Pero
0: pero tú nunca has dicho James Bond, ah, voy a tirar siete películas de James Bond, Ajá. y de los últimos 15 años son 7 películas. No, James Bond es... Ya, tú sabes que va a salir una película cada dos o tres años. Es algo que uno espera. Este... So, por eso lo vendo, pero tu idea me encantó, Ángel. So, compro tu idea. Pero, mira, Disney, Bobby. Ya sí, Bobby. Bueno, oh. bueno. Oye, una llamadita, Ángel. Eh, Ahora viene y nos toman en el live y fue que dije el plan de, de Mati. Aquí vamos a estar choqueando plan. Mira, Neil Blomkamp, director de xavi y la excelente District 9, escribió y dirigió un filme de horror sobrenatural durante esta pandemia, tengo entendido. Este lo compro, a mí me gusta neo creo que su mejor película sigue siendo District Night, si no me equivoco, después hizo eh, Oblivion, la de Matt Damon, que no, Oblivion, Oblivion es eh, la de... Este, so, ¿Cómo es el nombre? Y, yo lo busco ahora, y él tenía planeado hacer una secuela de Aliens, la cual se canceló porque Rick Lickoff quería hacer el Incovenant. so... Este... Ah, Elysium. Elysium, gracias. Sabes más. Elysium, mira aquí José. El MVP ahí, el Bateme Gente José. Metiéndole. ¿Lo compra <ríe> o lo
1: vende? Eh, lo compro, amiga. El simple hecho de que lo hace él en su momento escrito personal, yo creo que no hay presión de ningún estudio. So, a veces cuando tú trabajas algo que es bien tuyo, a veces funciona súper bien. Eh, plus que su récord su por decirlo así, ha sido muy bueno.
0: So. Entra. A todo el mundo le ha gustado el y a mí no me encantó Chapi pero pero sí, para mí su récord es bueno. Pero, pero tampoco pero
1: tampoco, son, tampoco son como escrachados, o sea, no, no, no son películas que tú dices, se escrachó bien feo, no, siento que no, siento que eso, yo siento estas personas que le creo beneficio a los directores por eso mismo, por... Es que lo hemos hecho anteriormente y lo hemos dicho por trayectoria, nosotros le damos beneficio a las películas, aunque no nos interese comprar la película, lo compró por el director, el director en este caso
0: vamos a hablar claro, yes. no hay ningún director que, que las que la tenga de todas, todas este, so, so, sí, yo lo compré y esta noticia me la, me la envió José, así que gracias José por, el, por enviármela y para terminar con esta sección esta sección se fue se rápidito. este... Yo bajé la foto de esto. Yo creo que no lo baje. Pero, el, el tío pero no. planea un reboot de True Blood. Uf, pero no True blood no se acabó los otros días. Sí, pero es un libro lo pueden volver a adaptar. ¿eh? Lo compra o lo vende.
1: Es que lo está adaptando la misma compañía que tuvo su placa I don't, I, don't, I, don't, I, don't, I don't know. Tal vez es porque la gente se molestó tanto con el con, o como en la ruta en que el, el final. Eh, la ruta en es que la serie tomó al final también los los lo ridículos que se puso la serie al final sí. son maybe esto quieren como que arreglar un chin chin I don't no no sé qué van a hacer
0: sí, es una IP que tienen y no, obviamente si lo tienes tienes que sacarle dinero de alguna u otra forma y historia cl clásica de vampiros y romance las las primeras temporadas son muy buenas de True Blood yo la dejé de ver como a la tercera temporada este ahí fue la Ahí fue la primera vez que hay un manganielo como que en un papel grande. Ahí sale un manganielo. Ahí es donde yo lo recuerdo, haciendo el lobo. Obviamente, él sale en Spider-Man 1, haciendo Flash eh, Thompson. Pero... Amiga, ahí, no,
1: ahí no lo recuerdo, lo no recuerdo en el trilo.
0: pero Mira, Ash lo vende horrible esa serie del Season 4 para abajo. Estoy de acuerdo con Jason de si que la dañaron full. Si hacen el lobo, ¿Me dices,
1: me dices eso, ¿Sabes lo que yo creo que pasa con esto? es que mm -hmm. en este caso Trublot tú dices ay, era buena, pero eh porque o, o, hubo tantas son malas que eso se quedó en la memoria, una recuerda pero malo si yo creo que hacer una nueva, maybe le permite, ok, vamos a hacer lo, lo, que, no, lo que no aprendimos desde el anterior vamos a aprenderlo de esta, o maybe el va problema, a ser más inclusiva,
0: who knows Sí, el problema de esto es sí, vuelves a inspirar el chicle el, los libros ya existen, debes hacerlo ¿sí? breaking Bad, una historia que ya tú sepas cómo va a acabar te tira un Game of Thrones y ya sabemos cómo va a terminar eso. Y ahora pasamos. Y,
1: y hablando de y Game of Thrones, y esto es rapidito, ah, anunciaron sí. más no. gente para el cast de. Se me House of Dragons, que se llama la serie. Ah, claro. House of
2: Dragons. <risa> eh,
1: House of, House of Dragons. Dragon. Eh, nada, de estos los conocidos, ¿verdad? Está Matt Smith, que fue conocido por su trabajo como el doctor y también eh, como The Doctor en Doctor Who y también en The Crown pero también está Olivia Cook es el nombre de ella, que también mucha gente la conoce, eh, nada veremos a ver, sabemos que esta serie por lo que se sabe va a estar mucho más basado en, lo, en la lanza la de los dragones, la famosa guerra que acaba uh -huh. con, con la extinción de dragones so, veremos a ver qué sucede
0: Ay, mira no, no voy a decir lo que Jason dijo pero si quieren saber ver, lo pueden leer es, es sobre Anna Packing y medio risa Maybe. Aprendan de ese error de True Blood y la mejora, maybe yes.
1: ¿Y eso es lo que eso lo va
0: a pasar Y con eso podemos pasar a nuestra sección de Disney y los demás donde hablamos de cómo Disney clavó todo el mundo de los streaming services en un en par de horas y hay un par de noticias de Netflix también Coladitas right, por ahí,
1: Col, ahí, estás por ahí. ahí estás
0: por... Sí, porque vamos mira, a hablar no,
1: no, 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 antes, no, antes de que más tiempo empiece. Ajá. A decir sobre eso, yo voy a decir unas cositas, ¿verdad? Que están en el libreto, pero por lo menos para Va. que lo tengan en mente Disney Plus anuncia que al, a diciembre 2 tenían 86.8 millones de suscriptores su meta, bueno, era, eh, su meta estaba entre los 60 y 90 millones That's a lot of people En 5 años Mi gente, eso es un montón 86.8 millones ¿Cuánto tiempo lleva Disney Plus? ¿Un año ya? Sí, un
0: año ahora, en diciembre
1: un año y mira la cantidad de gente que tiene eso dice mucho desde la plataforma y entendemos que estos números van a subir eh, debido a que lógicamente la a los la anuncios gente, a la de la la clava,
2: clava, la, la,
1: la hicieron estos números van a subir lo cual es completamente interesante hablaron un poquito verdad de lo que iba a ser de lo que va a ser Hulu y lo que va a ser SPM plus eh, ¿verdad? que si les interesa un poquito eso pues pueden hacer un poquito el search específicamente sobre esto mucha gente está confundida y lo voy a aclarar ahora lo voy a decir oh, ahora eh, Star lo que es Star, Star Plus no es de Estados Unidos Star Plus Star Plus es de Latinoamérica y la sección de Star es Europa y Asia un poquito ¿Por qué? Porque estos contratos que ellos tienen están trabajados dif con diferentes compañías, por decirlo de esta manera. So, no van a ser iguales. ¿Por qué se debe que no van a tener Star en Estados Unidos ni Star Plus? Porque en Estados Unidos existe Hulu. Y ellos uh -huh. no van a vender Hulu, que deja Chavo por los anuncios, porque lo vimos en esa en esa llamada de ayer, se vio claro que ellos no van a dejar a Hulu por los anuncios. No van a dejar a Hulu. Son Todo el catálogo de adultos que va a haber fuera de Estados Unidos, en un momento dado debe regresar a Hulu, lo que pasa es que como sabemos, la licencia en Estados Unidos esos IT se han vendido porque no tienen un lugar donde estar so, cuando regresen, vamos a darle tal vez un año, dos años más Hulu va a hacer el catálogo con lo mismo que tiene Star Plus, lo mismo que tiene Star, so, no se equivoquen claro, Star
0: Canadá, no es
1: una plataforma para, para Estados
0: Unidos han yuca incluyendo a Chris o sea, yuca, estar es para, no es para Estados Unidos, Hulu es quien va a estar transmitiendo todo el contenido R, todo lo que no se pueda mantener, el contenido más adulto va a estar en Hulu en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, Latinoamérica a pesar de que nosotros somos considerados latinos, pero en cuanto a, a como siempre se han vendido las cosas, aquí las películas estrenan, la misma es en Estados Unidos no hay más es que Latinoamérica, lo mismo aplica en, la, en los streaming services Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico.
1: Así que ya saben eso, porque es que lo he, visto, he visto mucha confusión. Hulu no es tan malo como la gente lo pinta. A mí me encanta Hulu. No, no. Pero.
0: Yo, yo siento que han hecho un, un malísimo trabajo de marketing y eso lo va a estar arreglando en los próximos años.
1: Pero yo siento que Hulu, el marketing venía desde, como que venía mal desde antes. Sí. o so, sí. está como modificando. Y de entre las cositas que anunciaron para Hulu, eh. Eh, eh, pues lógicamente sí. anunciaron una quinta temporada de Handmaid Esteo, la temporada 4 está por salir ya mismito así que los que guste esa serie ahí la tienen, hay una quinta temporada, sé que se la sacan más bien del, del otro lado, pero estamos bien este, hay una quinta temporada eh, hay otras series específicamente, una se llama The Dropout, que es con Kate McKinnon la otra se llama Only Mergers in the Building que es con Steve Martin, Martin Sharp y Serena Gómez. Eh, Nine Perfect Strangers eh, tiene un cast inmenso Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon Luke Evans, Bobby Cabanaba, Regina Howe Samara Weaving I mean, son series heavy eh, ¿verdad? son series que puede, para el gusto del drama siento que van a ser muy buenas una de las cosas que más me emocionó para mí de la presentación de Hulu específicamente es que van a hacer que Martín lo tiene vamos a hablar de eso ahora estoy sacando más bien las cosas de las noticias hay una serie de Alien. O sea, nosotros habíamos hablado aquí ya sobre esto. Se rumoraba de la serie, pero confirman que Ridley Scott sí está trabajando con FX on Hulu para traer una serie de Alien. Eh, es la primera vez que una serie se trae
2: sobre, sobre este tema.
1: Eh, el, eh, va a estar a cargo de la persona que se encargó de Fargo y Legion. Eso dice mucho. Eh, ah. son series muy buenas, así que
0: eh, o sea, vamos a esperar algo muy bueno de esto
1: eh, y lo que se sabe
0: la, a los Xenomorphs en la Tierra eh, obviamente me imagino que vamos a ver a Wayne Yutani y vamos a ver este, algo que siempre se había querido ver en la serie porque el final de Alien Resurrection es Ripley llegando a la Tierra pero ahí es que se acaba la película, so es algo que hemos siempre hemos querido ver no sabemos cómo esto afecta a la continuidad es bien importante aclarar las películas de Alien versus Predator son guaridos no son parte del canon son como que ah una historia aparte que si la trato de mezclar con la historia de Alien la daña no no no, no mezclan son, no mezclan punto este so Alien hasta ahora el canon es las, las cuatro películas de Alien originales y las de Prometheus Prometheus y Alien so, esta serie podría cambiar ese canon pero estoy loco, pero yo soy súper fanático de Bien de, de los Enamor, especialmente las primeras dos películas este, de Ridley Scott y la de James Cameron, que es Aliens. So, y esto, obviamente, es el tipo de contenido. Este es el tipo de contenido que en el futuro vamos a seguir viendo en Hulu
1: Yo siento claro. que, y esto, y esto es lo que hemos, Martín y yo hemos hablado aquí muchas veces, porque ustedes si están, no siguen, saben que lo hemos dicho. Effects se va a convertir. La competencia directa de Netflix y HBO Max va a ser FX y Disney mezclados a la vez. FX va a traer estas series bien heavy, bien drama, bien directas. Ah, Viviana, mi amor, gracias por estar por aquí. Eh, estas series es bien fuertes en temática, lógicamente cuando traen a FX a, a, a su catálogo, les permite traer este tipo de series, que so, okay, a mí me interesa mucho. Otra de las series que van a traer se llama Platform. Eh, y esto suena, como lo explican Suena como una serie muy parecida a Blacklist Porque van a traer like, Singular character stories So, okay. veremos a ver eh, Tiene una serie que, se, que es una comedia que se llama Reservation Dogs Y Ajá. la más que me emociona a mí En lo personal Ay, Estoy emocionado Es que FX se va a encargar de hacer Shogun ¿Qué Shogun? Shogun es un libro hecho por James Clavels y es un retelling.
0: ¿Qué te clavó ayer? <ríe> 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 eh, te
1: ay, Dios. Shogun es uno los libros. Y estos libros, se, eh, para explicarlo en, en cosas más sencillas, es como un Game of Thrones
0: en un Japón feudal. Eh, por eso la palabra Shogun el sobre estos libros era. son muy buenos.
1: Que FX esté cargando la serie ahora, a mí me emociona porque es interesante cómo lo van a hacer. Así que creo que lo más que emociona de Hulu es esa partecita que va a traer esta serie. Así que veremos. A ver, eh, cualquier cosa, si no saben de la serie, de momento dicen, yo me recuerdo cuando Angelo me lo dijo en diciembre del 2020 y no la vi. <risa> ah, no
0: estoy llorando. Cuando cancelen la serie es como... Hulu tiene buen contenido, lo que tiene es más marketing. Y quizás no tiene ese contenido en premium que haya llegado a la masa, pero hasta el mismo Jason que no le gusta Hulu, le gusta eh, Los Víctor, que es una serie de Hulu.
1: Pero ¿sabes qué va a pasar? Que Hulu, como eh, tiene un contrato con FX, los fanáticos de American Horror Story, Ajá. cuando American Horror Stories empiece la nueva, la season nueva, al próximo día que salga el episodio, Hulu lo va a tener. So, eso es el público que ellos van a empezar a jalar
0: hacia adentro. Exactamente. So. Hulu es donde, si, si, si Disney se mueve también a empezar a capturar anime, estilo Crunchyroll, que salió un día y el otro día ya estaba, eso es lo que debe estar pasando con Hulu. Que sea también la casa de, de, del anime, ya que ellos tienen anime. O sea, Hulu es donde tú puedes ver Naruto, Julú, nada, pero que sea contenido premium. No me, sor no me sorprende
1: que Disney se compre
0: a, con a Crunchyroll no un buen website.
1: No, pero a mí, que lo hagan no, lo no, mismo, es lo, bien, lo bien. jalen por de ellos. Y...
0: Tiene contenido, ve. pero es no, no, una buena aplicación. Yo le la, yo la he bajado como tres veces y nunca le he podido usar porque no funciona. Es una mala aplicación. Like, mala.
1: Sí, el, el interface mm -hmm. es malo. Yo no lo uso.
0: Es malísimo que no están pidiendo que hablemos de Marvel y de Star Wars. Por ello hay un libreto, se sigue el libreto. No, no, te preocupes, te espera, vamos por
2: ahí.
0: Pues te tienes que mamar Star Wars porque va primero que Marvel y DC. Marvel y DC siempre va al final. Ustedes lo saben. Mucho cariño. <risa> <risa> mucho, yeah. mucho cariño. Mira, vamos a seguir hablando de, de los streaming services. Eh, se presenta el, un nuevo booster para la temporada final de Sabrina, que no sabía que en español se llamaba El Mundo Oculto de Sabrina. Este, y salió un un, un, un clip bien cool ¿Bien? con las pillas de la, de la película de los 90, la película de la serie de los 90 este so, ¿qué pensaste de ese clip en particular? ¿puedo ser nada lo mismo?
1: Sí, el multiverso de Sabrina um, lo que no sé, no, no he buscado información, no sé si eh, esto es que ya van a salir en algún episodio de la serie o esto solamente es un clip para promocionar, realmente no sé qué va a pasar o si sí, tiene que ver con la trama, pero es bien interesante porque lógicamente mucha gente quiere a esas mujeres porque las vio, creció y de momento te escucha el, el Sabrina y tú sabes que es ella, no, no tienen ni que, si conocían la serie, tú sabes que ella es ella la que está diciendo Sabrina. So, creo, que, creo que es bien interesante por eh, esto, porque lógicamente hay fanáticos que les gusta mucho el original y también no le han dado la oportunidad a esta por medio de una simple razón de que no se la quieren dar. Y baby esto empuja a que la vean, baby le da como que, ¡ay, qué cool! Solo no sé.
0: ah, A mí me gustó, me gustó cómo, cómo lo trajeron y toda la dinámica de ese clip. Lo podemos ver, lo puedo poner, pero no lo voy a hacer. Después eh, YouTube nos tumba. No, tú, Magi. No Mira, eh, salen el, las primeras imágenes de Godzilla vs. Kong. Déjame quitar el comentario de... de no me aquí. gusta. A mí sí. No, pues me sí, con, no, no me gusta con no me gusta con. Porque no te gusta con. Siento que lo hicieron, lo, 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 lo hicieron otra vez más grande. Pero recuérdate que con School Island pasa como 50 años antes de Godzilla.
1: De sí, que tiene que ver que esta ya, esta, es mayor. Tiene
0: como una no sé barquita, lo, lo
1: siento como que no, sé, me vive en la foto. I no para mí me vive en la foto. Sí.
0: Puede, puede ser, a mí me gusta, me gusta. Lo compro. Godzilla se ve igual. La foto de Godzilla ni la, ni la puse, es como que Godzilla en el agua. Es una foto de, 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 de King of Monsters. No, no, no voy a perder mi tiempo en eso.
1: Lo que, lo que, lo que digo es por qué es, sacaron esas fotos
0: promocionales. Eh, yo lo que entiendo es que tiraron como. Estas fotos son parte de un sneak peek y básicamente son screenshot. Y pues estas son las primeras fotos oficiales de Godzilla. No, o las primeras imágenes oficiales porque recuerda que el teaser salió pero que salía ahí con dándole un puño, pero era un que grabado de celular, so, oficialmente no se había lanzado nada, pero okay. para el año que viene, ¿te recuerdas cuando en diciembre, el año que viene, lo, diciembre, yo creo que fue antes, dijimos, faltan tres meses para el estreno de Godzilla vs. Kong, que se va a estrenar en diciembre del año pasado, y no ha salido ni un trailer, ¿qué significa eso? Que no va a salir este año. Que no ya, va a salir este, este año. año. Y este año, pues, obviamente por la pandemia, pues tampoco la vimos. Mira, eh, Netflix revela que para el 2022 van a estar haciendo una serie animada de Sonic the Hedgehog. La serie va a ser una serie animada 3D. So, ¿Lo compra o lo vende? Lo compro. Yo lo compro. Se eh, fue algo que nos sorprendió cuando vimos Sonic y es que lo. lo lo presente que seguía en los niños, como que yo pensaba que Sonic estaba muerto, y no, y de muerto nenes vestidos de Sonic, como que la, la sala llena de nenes cuando a ver Sonic, y fue como que, ok, ¿no? ¿En, en so, I, yo me Sonic, Sonic no ha muerto. Ah, nos recomiendan Scott Island, Island. La S uh -huh. es Manos, es que si. Yo, digo
1: que... yo, yo digo que sí. Sí. Tienes un momento, tienes un momento.
0: Si quieres ver a Loki, a Captain Marvel y a Nick Fury juntos, con Kong, debes verla. Este, tienes un momento. Para mí, los errores que cometió con Skull Island fueron totalmente diferentes a los que cometió Godzilla 2014. Godzilla 2014 se enfocó mucho en los personajes humanos, que a nadie le importa, y no nos quiso mostrar a Godzilla en full potential hasta el final con eh, con Skull Island hace lo contrario nos enseña mucho a con pero no desarrolla lo suficiente a los personajes humanos como para que nos importen a pesar de que tiene sí, un buen es. evento y el director es quien va a adaptar eh, verdad lo, la película de, de Metal Gear Solid so, no es una mala película simplemente una decepcionante al menos trajo el el, 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 el,
1: el, wait, el director de con ah. Scott Island es el mismo de pues mira, ahí está, esa, esa es la mejor excusa que tienen. Para que entiendas, para que vea su trabajo, mírala, yo, tiene, Para mí tiene sus momentos. Y claro, si te gustan las atracciones, cuando vayas a Universal, la atracción se parece tiene mucho de la película. So, me bien, entiendes un poquito mejor la atracción. So? pero yo entiendo que sí, que pueden verla.
0: Sí, no va a ser la sí. mejor película que has visto, pero. No, 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 no va a ser un película Era, Es una A mí me, la segunda de oscila, me gustaron los monstruos, pero a mí no me gustó la segunda de oscila Excelentes efectos visuales, se ve espectacular. Eh, pero siento que los monstruos no tuvieron el mismo impacto que el Godzilla 2014 siento que no se sintieron tan gigantescos como en esa película que tiene una cinematografía bella eh, siento que se sintió como un episodio de la Don seta. Godzilla con power-ups, de momento tiró el Kaioken para ganarle a a esto a Ghidorah no sé, a mí no me encantó la segunda tampoco, este, a mí me gustó cuando la vi en el cine está bien Netflix está duro con los videogames, sí, es verdad, Las atracciones de Netflix han sido aceptadas. lo compro, nos eh, dice yo. no, me gusta ni la atracción de Universal, que no le gusta, me gusta ni, no le gusta ni la atracción de Universal, de la acción de estaba así, estaba, estaba malita, tiene momentos, porque cuando este hombre va a, a donde está Godzilla, está bien chévere, a darle como que explotarse en canto con, con la bomba nuclear, esa presentación presentaciones. ¿eh? Oye, más o menos le pasó en la segunda oscila con los humanos y así. No te va a gustar, pero la deberías ver para tener como que background informativo, que lo puedes leer, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que usted tiene? Vela. Mira cómo es el, mm -hmm. el clave Y decías La, que la te mía, mía va, también. a lo mejor te sorprende. ¿Piensas que. Oiga.
1: Sí, Ash. No vamos a entrar de momento a opinas, pero dije, no voy a opinar sí. de tracción porque vamos a estar tres días aquí hablando de tracción. Tony, no, no, Tony.
0: No, no, no. Sonic, la compro. Hace falta serie de, de Sonic. Hace falta Sonic y su banda. Por a su madre. No tra, Sonic, y yo para. Mira, eh, vamos a estar hablando. Jason, pues venir como en 10 minutos. Vamos a estar hablando un poquito de Star Wars. Este, Vamos a empezar con la serie de Kenobi. Eh, Kenobi. ¿verdad? obviamente sabiendo que esta serie se está trabajando la misma va a empezar sus grabaciones en enero 2021 los eventos de la serie se desarrollarán 10 años después de los eventos de Revenge of the Seed, pero ¿cuál es la historia más importante? ¿cuál fue la noticia de la serie de que no vi ángelos? que el
1: reyó? caballero Hayden Christensen regresa como Darth Baby.
0: y eso fue algo que se, algo que se había escuchado pero fue una sigue sigue siendo una sorpresa porque yo no lo esperaba yo había escuchado rumores de que él podía volver ya sea como un ghost form que se habla, siempre se ha hablado mucho en demandadores que eso puede pasar pero en Kenobi, que no vi que antes, antes de a new hope okay y hace sentido porque Ivan oh, eh, McGregor, so, hace mucho sentido que vuelvan a traer al el mismo elenco a la, a la manera que sea posible So, yo, no salime, so a mí,
1: yo, yo pensé que a usar no que iba a salir Dark Mouth, y eso era como lo que yo estaba waiting for
0: <ríe> yo, ah, no, es posible y es bien probable es más probable que salga Dark Mouth en la serie de Kenobi que salga Dark Devil en la serie de She-Hulk claro. <ríe> es más probable porque, pues, yeah. pero porque narrativamente tiene historia y, ya sa y sabemos que la muerte de Dark Mouth eh, en verdad eh, uh -huh. exactamente es que no y lo mata después le hablé
1: sí pero sí y... como, pero sí como que fue interesante la pregunta que yo tengo específicamente con esto es el hará, Aras... eh, eh, le veremos le veremos tiene un especial de atracciones que ella quiere que hablemos de atracciones será o okay, que hablemos, maybe podemos ver la historia de las atracciones, lo, lo, la cinematografía de las atracciones. That could be done.
0: Yo, yo hice uno, yo hice uno, actually. Uh, yo hice uno de Terminator, la, la verdadera secuela de Terminator, que es la atracción de Terminator del 90 y pico, que hizo, que dirigió, escribió y, y grabó James Cameron. Esa, técnicamente, esa es la verdadera tercera película de Terminator. No Rise of the Machine, no Salvation, no. Este Genesis, No Dark Fate. La verdadera historia que James Cameron quería adaptar para el cine es ¿verdad? esa, esa, esa Battle, Battle of Time, Terminator 3D Battle of Time. En
1: otras palabras, puede ser que lo hagamos, es lo que te está queriendo decir.
0: Puede, puede ser que, que hagamos algo así, déjame buscarla aquí. Este, ¿De qué estamos hablando? Que no vi.
1: Que no vi. Ah, que la, yo estaba haciendo la pregunta de que. La curiosidad mía entonces está en que él será el que estará detrás del suit. Veremos un backstory donde lo veamos a él actuando como, como Anakin. Eh, uh -huh. Hará la voz o regresará James. Eh, son estas como las dudas que nacieron en mí. La voz
0: de James.
1: Exacto, a mí. No me ponga la voz de Hayden porque voy a empezar a tirar el puño. Entonces,
0: <risa> so, veremos a ver. So. ¿Qué es lo próximo que tenemos?
1: No, pero, espérate, es que estaba, estoy en otro lado que
0: no es el libreto,
1: pero eh, sí habla de Star Wars. Un, ay, 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 no me sale el libreto. un break. Lo próximo que tenemos sobre es... Ah, es que tampoco ah. es de Star Wars. Tú pusiste otra cosa que no era de Star Wars. Eh, no, no, no. Mayan de las Dragons estrenará en cine y en Disney Plus el próximo marzo. ¿El
2: próximo so, marzo? Con, Confirma,
1: sí. Confirmaron... Eh, que Raya va a hacer lo mismo que hizo Mulan, en parte eh, va a tener un, un, un estreno simultáneo, eh, y sería Premier Access, por lo tanto, se va a cobrar por la película okay. y el de y, y, y donde se pueda estará en pantallas de cine esto dice una sola cosa que la gente no lo quiere aceptar pero para mí, por lo menos que vez estoy más pendiente a los números, esto significa que Mulan le tiene que haber dejado dinero y
0: esto vol volvemos a caer a lo mismo sí, Mulan fue extremadamente pirateada, lo mismo Game of Thrones y es uno de los shows más vistos de la historia, mm -hmm. el que va a ver películas piratas va a ver películas piratas, punto claro a mí, pirata.
1: si, tú, si tú haces el número de cantidad de personas que hay en el mundo, con dos millones que paguen, es suficiente claro. so, a mí la gente, como que la gente dice, no, que no quisieron decir nada de Mulan que lo más seguro fue un flop si ellos están tirando rayas con el mismo sistema que Mulan, chavos le dejó Mulan. Eso no hay, eso es indiscutible, porque uh, no, yo, sé, yo entiendo que la mayoría de las personas no se quedaron en la llamada cuando empezaron a coger las llamadas de los, de los investors al final. Pero una de las preguntas que le hace uno de los muchachos, eh, una de, 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 de los analíticos, es cómo ustedes van a decidir el precio del Premier Access.
0: Claro. Yo, yo, estaría, yo estaría de acuerdo si lo bajan, por lo menos 25, 20, 30. Bob,
1: efectivo, Bob, pero... Shaker, Bob Schapek dice, mira, eh, nosotros vamos a trabajar esto eh, release by release, que se haga así. Okay, Maya, Maya va a tener su precio, pero si vemos que no nos funciona de la misma manera, porque el punto que yo, yo creo que lo que quiere decir es lo siguiente, que Mulan es una propiedad que se conocía so yo van a probar con Raya que es una propiedad completamente nueva, so, Esto es un test run nuevamente y si Raya no logra número vamos a notar que maybe después
0: va a quitar el premier access en, en mi opinión esto lo debieron haber hecho con Soul pero como ellos pusieron a Soul a competir con Wonder Woman básicamente al final del día le sale mejor que no lo haga Pero entonces la gente la gente lo va, Soul, la gente la va a ver igual que Wonder Woman
1: Exacto, es, es, al ser gratis va a tener mejor traction so, que, porque el problema de estos streaming services que le hemos dicho es que no hay forma de saber específicamente sí. tú sabes el número de suscriptores, me di, puedes ver cuántas veces somebody plays de movie, ¿verdad? So, yo entiendo que tenemos acceso ¿De qué? Lo que hablamos por teléfono los otros días, de cómo va
0: a estar, por, por lo menos en la parte de HBO Max De Porque, espérate, estamos, la porque estamos hablando de cómo funciona eh, no sabemos los números que hacen por lo menos con HBO Max tenemos una idea bien clara de cómo ellos lo van a hacer con Disney no sabemos, pero Disney tiene premium access o sea que ellos van a cobrar de ahí literalmente
1: exacto eh, eh, y, eh, eh. y si sí, puedes hablar de, si lo puedes si mencionar ahora lo puedes mencionar, eh, lo que sí, la diferencia y yo uh -huh. creo que por, por qué razón tal vez eh, como notaron, Disney se mantuvo muy callado y Disney no pla planea hacer nada con sus estrenos, están todos pautados igual lo cual puede cambiar pero eh, la diferencia es que cuando tienes Premier Access que tú estás cobrando, tú puedes contabilizar la película como si fuera una película en el cine. Correcto. Y esto tal vez los artistas o las agencias dicen, ok, porque yo puedo contabilizar. Y yo puedo decirle si tu película en la plataforma hace tanta cantidad, tú me vas a pagar. So, hay una, es diferente la narrativa que está, se está formando eh, lógicamente en este caso Warner Bros se tiró la jugada un poquito rápida Disney pues es como más pasito lento pero está como montando poco a poco pero yo entiendo que el test de Raya va a ser específicamente lo que, una de las cosas lo que dice H la controversia que tenía Mulan y Mulan era una película que la gente sabía quién era Mulan, Raya es completamente nuevo, eso es un test run que es válido para mí eh, sí. no me molestaría el precio hay que verlo. Yo entiendo que 30 es muy alto para Raya, en mi opinión. Sí. Eh, entiendo que lo más probable sería 25, porque si rentarla te cuesta 20 dólares, 5 dólares por comprarla. Sí, sí. Eh,
0: sí. Y, y, hace, y hace sentido. Y después la va a tener Disney Plus cuando salga eh, ya, para, ya para streaming. So, entiendo. Enti son puntos bien válidos lo, todos los que dice Mulan era una franquicia con nombre un IP reconocido, un intelectual property conocido, un intelectual property original, eh, que simplemente la queremos ver porque es parte de las animaciones de Disney. Eh, ¿Sí? Pero no, no, tiene el mismo, no tiene el mismo bagaje. O sea, Frozen 2 tiene más bagaje que Frozen porque ya Frozen estableció una expectativa. Eh, pero todas las, las películas originales tienen la posibilidad de, de fallar. Las secuela siempre tienen más posibilidades de éxito no necesariamente es de, de tener la misma inversión, pero pero para explicar.
1: antes <risa> antes de, antes de, de sé que vas a explicar algo solo antes de que entres ahí voy a contestar algo rápido lo que sucede con eso John que John dice yo dejaré el precio porque con una familia dando ejemplo cinco aquí ya son 25, que en Estados Unidos si sí tiene familias pero según números y según lo que yo he escuchado uh -huh. es que la mayoría de gente que tiene Disney Plus en Estados Unidos es persona que no tiene familia o ¿Sabes? Que el nicho que se está viendo son personas, son gays, porque a lo que le encanta a Disney, al parecer, perdón, no quiere insultar a nadie. Eh, pero, pero eh, supuestamente, los números no es que todo el mundo tiene familia. Por lo tal razón es que esa, esa matemática hay que ver cómo le funciona, pero yo me paro en, el, en la quinta enmienda, no, en la quinta enmienda no, yo me paro y digo que Mulan fue un éxito. Aunque no lo tenga el número, para mí le dio chavo.
0: Yo no, no me atrevo a decir eso porque yo esperaba que en esta llamada se hubiera hablado un poco de eso, ya sea al final en la llamada, y yo pensé que iban a, a decir números, sí pienso que fue exitosa, eh, pienso, pienso, pero no, ok, acabo de acabo de decir uno, sí, acabo de contar de decirme, sí pienso que fue, que para ellos el experimento fue un éxito, a diferencia de tema, que para mí fue un fracaso el experimento, pero llamarla exitosa, no sé por qué no tengo números, pero no porque lo dude básicamente, ese es mi punto. No dudo que haya sido un éxito, pero hubiera esperado los números. El hecho de que van a tirar rayas me da confianza de que va a ser así. Si hubieran tirado una si hubieran tirado Soul, hubiera estado seguro que fue un éxito, porque es Pixar. Pero uh -huh. no sé si, si me entiende no sé si me explique bien. So, voy a explicar un poquito lo de HBO Max, porque me parece genial, me parece súper interesante todo esto cada día que pasa sigo pensando que el mayor de lo que hicieron fue tirarse de pecho y decir todo nuestro slate del 2021 va a salir a la misma vez esto lo debieron hacer como Disney que Disney no cambió su plan Disney esto estaba pregrabado posiblemente desde hace meses desde hace por lo menos un, desde hace por lo menos dos semanas estaba grabado todo
1: esto ¿ustedes se creen que es el parado en esta con el, eso estaba todo, eso tiene que estar planificado
0: hace mal, como Band, estaba pregrabado pero obviamente esta una versión eh, para el público de, de esa llamada que se hace todos los años eh, pues estoy <risa> pensando que, que fue un súper mira la guía <risa> Jason escribe pues... es Ángelo te veo como Ariel Max te veo como Pocahontas y a Chris lo veo como Úrsula para mi Chris es el villano este so ok ¿cómo va a funcionar esto de HBO Max HBO Max obviamente anuncia que todas sus películas del 2021 van a salir simultáneamente en HBO Max y en los cines. Ha creado toda una controversia con los gremios de actores, ha creado toda una controversia con las cadenas de cines. ¿Por qué? Porque no les avisaron. No les avisaron a, la, a las casas productoras, no les avisaron a nadie. Básicamente lo que recibieron fue un caos algunos de una hora, media hora, como Legendary. Nos llamaron media hora antes de anunciarlo. ¿Por qué? Porque esto no fue una decisión de HBO Max. No fue HBO Max, no fue una decisión ni siquiera probablemente de Warner Media. Fue una decisión probablemente de AT&T, de la cabeza. Y si tú tienes todos los derechos de hacerlo, tú no le tienes que dar explicaciones a los demás. Está mal, está súper mal. Esto lo debieron hacer película por película y que fuera fluyendo. Por eso es que me parece genial lo que Disney está haciendo, el plan de Disney, como siempre. Excelente plan.
1: Yo siempre he dicho marketing one-on-one, on one, Disney, aunque la gente es, tiene como que su... Disney es muy bueno. marketing. Disney tiene una forma de mercadear que yo creo que es bien inteligente. al momento Y es lo mismo que lo dije más Warner Brothers tenía que haberlo hecho. Eh, de tras mes, pues, de no, y no mes tras mes, lo podía haber tirado eh, por el cuarteto. Tú sabes que el año se el negocio del año se divide. Carly, no sé cuánto en cuánto, pero... Y tú das un. un, un, un tú dices, eh, al final de ese quarter, tú dices, mira, esto fue lo que se dice en este quarter, tenemos que subir para atrás, papá, papá, papá. Pa, pa. ¿Por qué lo no, hicieron no no. así? Yo siento que hubiera sido mucho más exitoso que tú hagas eh, eso, preparas a los demás a que ese es tu plan, solo ellos tengan tiempo de conversar contigo y hacer números uh -huh. y demás, pero decir, todo va.
0: Todo, todo el, el plate completo es como que. Entonces eso hace que tenga a todo el mundo encima tuyo cuando podías ir mes tras mes, o semana tras semana, Esto es por eso es que digo, pero tú tienes razón, en, trimestralmente hace más sentido, porque trimestralmente es que tienes que hacer los números, Hacía so, hacían más sentido, y entonces, no, no, todo, todo, cada trimestralmente tenía las conversaciones que se tuvo con Perry y con Gargadot, con estos eh, directores, actores, guionistas, productores eh, de, ¿verdad?, del de alto nivel, que tú tienes que hacer unos tratos. Ok, ¿cómo funciona estos de, de los contratos eh, back-end, creo que se llaman, ¿no? Ángel, tú me puedes conseguir en, en eso. Los, ba eh, los back-end back contracts. Los back-end contracts básicamente son contratos que estipulan que si la película llega a qué cantidad de dinero, en su recaudación de taquilla le dan un bono, le dan más dinero a la persona que firma. Esto no lo firma el que, el, el que hace el tipo que está barriendo en la parte de atrás. Esto lo firman los protagonistas, los nombres grandes, directores como Christopher Nolan, como Patty Jenkins, como Villa Villanueva, Directo, Spielberg, todos estos tipos tienen este, este tipo de contratos. Hay otros tipos de contratos que son por cientos de películas, como Robert Downey Jr., que siempre se le daba X cantidad de por ciento de las películas que le aparecían en el NCU. Ok, ¿qué está haciendo HBO Max? Que me parece genial, Ashley. No, no, me parece horrible cómo manejaron la situación, me parece genial cómo están haciendo esto. Estos contratos, las películas, por ejemplo, si tú tenías que llegar a 300 millones de dólares, o oh, 300 mil millones de dólares, si nos están viendo de Latinoamérica. Para que te dieran un bono, ahora solamente tienes que llegar a 150, que es la mitad. Que es una cantidad mucho más aceptable, la mitad, del 50%. Sin embargo, si la película lo que recauda es 100 mil millones de dólares, te quedaste corto por 50. Pero Warner Bros. le está añadiendo el 50% de lo que tú ganes a, es, a esa cantidad que tú ganaste. Así que si ganaste 100 millones, se le añade 50% de 100, es 50% añade 150, por ende llegaste a tu número y se te da el bono, porque ellos no tienen forma de cuantificar, ¿verdad? cuántas personas vieron la película, así que lo que están haciendo es, lo que tú ganas en taquilla se te da se le da un fee por HBO Max la mitad de lo que tú ganas de taquilla si lo que ganaste fueron 50 millones, pues están 25 millones, así que te quedaste corto y llegaste más que a 75 millones. Y así sucesivamente con los números que lo hacen. Es súper interesante cómo lo están haciendo. Es lo, 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 lo
1: que yo encuentro interesante de esto es que yo siento que comparando números, estos back-end contracts, no se ven... Puede ser que haya gente que, le, que no acepten el, esta, este número porque un ejemplo de esto es New Mutants, aunque se haya atrasado bastante, hizo 46.1 millones. Okay. Y The Crooks, en dos semanas, hizo 60.5 okay. millones. Tenet es la excepción en este caso, que hizo 359 millones. Por lo tanto, bajo este contrato serían dos bonuses, porque 150 más 150. So, el punto es que no, el problema con esta idea de tú querer venderle esto al artista es que tú no tienes algo bien factible en papel para decirle, mira, esto es lo que va a pasar. Porque tus ejemplos son Tennet, que fue un éxito dentro del COVID, con COVID es un éxito, y tienen las otras que no han llegado a ese número. So, no todas son Tennet. So, yo creo que hay películas, y perdón el que lo diga, pero hay películas en esa lista que no merecen salir en el cine, que no. las el servicio
0: de streaming y ya. Ya me sentido, sí.
1: Eh, pero siento que esta decisión fue muy apresurada Yo estoy con Macbill En que ellos hicieron esto Para, tra para tratar de, de apagar a, a Disney Antes de que saliera sí,
0: pero... y, y hacer ruido Pero creo que fue la peor decisión Porque te tiraste de pecho Sin mirar si había agua o sea, <risa> Básicamente Te tiraste de pecho sin mirar si había agua Y en estos momentos tienen un chichón Sí y vamos a seguir, y me y me encanta lo que está pasando porque es súper interesante y esto hay que seguir viéndolo semana tras semana vamos a seguir encontrando también ha salido cosas Christopher Nolan claro que está llorando Christopher Nolan un lloro. vamos a empezar
1: pero viste quién habló Los, ¿Y eh, ayer, ayer. Eh, y eso me sorprendió un poquito porque de no es de hablar tampoco como que está empezando a no. mucho
0: todo esto hay listas que quizás no se han contactado con ellos van a llorar van a pero Christopher Nolan está molesto, está criticando a HBO Max. Papi, Christopher Nolan hablando.
1: siempre ha odiado los subscription services. Eso ya sí, se veía sí. bien.
0: Pero eh, se le ha salido la arrogancia porque fue por culpa de Legendary que Warner Bros. tuvo que estrenar TN en julio en los cines. Warner Bros. quería estrenar TN en diciembre esperando verdad que todo mejorara. Papi, está, está Christopher Nolan está, está aquí a so, Vamos a pasar... A lo próximo. ¿Qué es? ¿Pocus Pocus 2
1: fue anunciada de manera oficial? Lo vendo. Eh, antes de decir eso, John pone: busca el post principal de Tennis, que es una copia de The Art of War con Wesley Snipes. Vamos a ver. Ya buscarlo. Eh, no me sorprende, eh, John. Eh, yo, eh, mi madre sabe. Yo soy bien fanático de estudiar los posters Y los, bueno, posters, los llevan, posters Llevan repitiéndose hace mucho tiempo Me sorprendió Específicamente esto Pero los posters eh, uh, Por ejemplo, yo entré a la conversación <coughs> Porque mucha gente decía que los posters de Marvel Se parecían sí. todo o, o, o eran copias De muchas uh -huh. eh, so Cuando me dices que se parecen No he visto el que lo estoy buscando ahora mismo pero cuando me dices que se parecen, no me sorprende, porque una de las cosas que tiene el poster de Tennet eh, específicamente es el, el, el wording y cómo está acomodado. Uh -huh. so, y ya yo lo he visto antes, se me hace bien parecido. So, aunque no me sorprende mucho que lo digas, yo, yo siempre he querido sentarme como que me vi un video de esto mismo, la comparativa de, sí, pero tiene todas esas películas.
0: Sí, yeah. Estamos, 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 sin, hoy estamos
1: cinco de julio. Te sorprendería mucho que los posters, sí, se parecen mucho. Yo siempre creo, creo que, como una sección de esto, mirando posters y comparando posters, sería, pero, pero requiere tiempo porque, lógicamente, nadie te dice, yo me copia esto.
0: So, los eh, colores que te usan, depende del género, este, la composición. De momento si sí, estaba en los 80 eran diferentes, ya en los 90 y principios de los 2000 empezaron a usar más eh, digitales, antes eran más eh, arte, más pintura, es eh, extremadamente interesante la composición y como Photoshop vino a, a cambiar esto. Y de momento tuve posters como los de Sp Spider-Man este, Homecoming, que son bien mierdas. ¿Y,
1: y, y, y no solo eso, y notas el tamaño de las cabezas, el personaje principal siempre la, cabe el, 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 la cabeza. Wow, se escuchó feo eso. Quien nos Loco. está escuchando, perdón lo que acabé de decir, se escuchó Ay, feo.
0: No the Down of the Planet of the Eight, excelente película, peliculón, que tiene las dos cabezas flotando. Random, random. Es un poste con César encima del caballo y dos cabezas flotando, del protagonista y, y César arriba, y se ve tan fucking horrible. Hay otros posters eh, de Photoshop que son espectaculares, a mí siempre me gusta el póster de Days of Future Pass, que sale Wolverine como si fuera un gigante, y todos los temas salen como speaker. Y
1: el mejor ejemplo, y el problema del poster de Far From Home, que lo dice H no es que el poster está, es que la la, el tamaño de los personajes está descuadrado. Entonces, no hay una forma... Si ustedes recuerdan, cualquier poster que ustedes vean, no sé si más tiene un poster por ahí que pueda subir, pero si ustedes... No, tú o que tengas por ahí sí, en algún sí. lado. Pero si ustedes recuerdan, sí. los, los posters, una de las cosas que ustedes tienen que notar es que hay figuras geométricas en el poster. Sí. Y es como, es como la, la mayoría es un triángulo. La mayoría de las veces, el póster bien común es el personaje en el medio, los villanos a los lados, y como que ese, ese juego como triangular. Tener tiene un póster así, es internacional, pero es un póster que tiene de esa misma manera. Y el problema de Far From Home es que parece un collage. Si ellos hubieran hecho eso mejor, hubiera funcionado, pero parece que tiraron fotos sin medir tamaños, y hay una cabeza que es más grande que otra, y visualmente no cuadra, pero es bien interesante so.
0: sí, podemos, podemos, podemos cuadrar algo, ya sean los mismos likes tener dos o tres videos, tener dos o tres posters y hacer una composición de posters y compararlo, o hacer un video aparte o, o hacerlo en el podcast y después cortarlo en un video aparte, editado también win, win, win. So, con eso pasamos para lo próximo, Focus Focus 2 tú lo compras Ángel, tú, tú qué viste el especial que tiraron hace poco <ríe>
1: Es difícil, siento que es difícil la compra porque no sé la historia. Y siento que para tu volver traerme esta historia tienes que ser bien inteligente porque hay mucha nostalgia carrying the movie. Eh, uh -huh. La película está bien cargada. Y Robert C.M.X., si no me equivoco, ¿cuál es el director? No. No
0: sé. sí no, yo creo que yo, Robert C.M.X. es el director.
1: Robert C.M.X. es el director. Pero, deja, pero yo lo que siento es que yo como que últimamente le estaba dando la oportunidad a estos Y siento que no sé, maybe puede fallar. I don't know, y, si, y no me siento seguro quiero la película porque extraño la película, pero no me siento seguro de una segunda parte véndelo,
0: véndelo hasta más información bueno, yo, una, no, lo voy a recomprar
1: después a, a,
0: a un precio más alto pero lo vendo exacto una persona inteligente hace su, su crea sus opiniones en base a la información que tiene y so, tú me, estás diciendo, bueno,
1: me está diciendo que no, no soy no, inteligente, eso no, no, lo que no, quieres
0: no, decir. Esto va a tener sentido ahorita ¿no? este es muy mal. Y tu opinión puede cambiar, y es lo lógico que pase, a medida que vayas teniendo nueva información. ¿Verdad? Eso hace sentido. Una persona lógica y una persona corriente hace eso. So, lo compro porque no, no he visto nada, no sé la historia, no sé quién está envuelto, obviamente, una secuela, pero una secuela difícil de hacer. So, y es. So, vamos para adelante. Y aquí empezamos, Disney Plus prepara 10 series en el universo de Star Wars Entre ellas se encuentra Ahsoka, que es una fan favorite Está Rangers of the New Republic, que es una serie después de los eventos de... ¿Es de Return of the Jedi o es de Rise of Skywalker? Sí
1: eh, pues va. entiendo que es después de Rise que diga, de Return of the Jedi porque son spin-offs de The Mandalorian. Ok, cool. so Entiendo que sí, entiendo que serían solamente de...
0: Eso está, eso está cool. La serie de Obi-Wan, que ya sabíamos, y ahí están, ¿verdad? Para que las vean mejor, a ver una serie que se llama Endor, todo lo que tiene el logo de Disney Plus en la parte baja abajo, es que va a salir en la plataforma. Endor, Un Planeta, Bad Batch, que ya se había anunciado, que es la serie de... ¿verdad? El spin-off de Rogue One, Visions... Eh, no sé qué es, Lando, que aprender a hacer una serie animada sobre Lando Acolyte, me llama mucho la atención porque va a ser como de los Sith, del lado oscuro Ad, eh, Star Wars, a Ad, Droid Story que va a ser como que cortometrajes de los Droid. y obviamente como esto es de Lucasfilm, pues también está Willow también por ahí está Indiana Jones 5 en donde probablemente vamos a ver hablar eh, de la Lo que sí,
1: antes de que llegue a la última noticia, es lo siguiente Andor es el nombre de la serie de eh, Diego Luna del personaje de Rogue One.
0: ¿Y Bad Batch cuál es?
1: Eh, Bad Batch es una serie animada de un grupo de como de droids que, que son como un Bad Batch de droids, por eso es que se Oja. llama así.
0: Sí, sí, salió, y, eh, y salió yo, mala la, la mercancía.
1: Exacto, eh, de, trata de eso. Visions es una serie que entiendo que es animada, pero está animada en Japón. Uh -huh. so, lo interesante de esto es que tal vez es... Eh, historias, tal vez que puedan ser individuales, pero van a ser específicamente la trabajada desde Japón, lo cual es bien interesante. Y otra no cosa, a mí me tampoco, me pero hay otra cosa, espérate, que más ah, había. ¿Esto? Ah, bueno, sí, además de eso. Pero estoy como que así estas cosas pequeñitas. Eh, Obi-Wan, Joy, Joy es para niños. Es una serie que realmente es para niños. Light es una de las cosas que más llama la atención y lo, lo que dijo más bien. Lo de Lando. Lo de Lando no está nada seguro. Yo no sé si es animada o sí, es verdad. live action. Eso como que ellos no lo confirmaron yo, y estoy confundido.
0: Eso, yo pregunté y me dijeron que eh, animada. Yo pensaba que era live action. y Ahora estoy confundido. Este... No escribe. <risa> No me sorprende lo de Azoka. Rosario 2 son es la dura, Rosario 2 está tan dura en los episodios, los primeros cuatro episodios de Art Devil, que sale desde, desde el segundo está tan freaking dura son. y el episodio 5 de Mandalorian Season 2, estuvo en la madre Rose Squadron, bebé ¿Quién está? Eh, Rose Squadron, ah, esa sí está, la de Paris X, vamos a
2: hablar
0: de ya. So. Sí, ok estamos, estamos sin otra vez estamos con la gente. So, vamos a hablar de, especialmente de esta que no tiene el logo de Disney Plus abajo porque no va a salir directamente a Disney Plus al momento. Es una película, Rogue Squadron, una película que va a ser dirigida, probablemente escrita también por Patty Jenkins, quien es famosa por las películas de Wonder Woman. So, está cool también, Taika Waititi va a ser una película. Este, y mira lo que escribió, Taika Waititi Ángel.
1: Dame
0: a, brand
1: el a brand new Star Wars Future. A brand new Star Wars Future with a canteen maker.
0: ¿Qué escribió? ¿Qué? Porque que no War.
1: hay <laughs> peor fandom en el
0: mundo que el de Star Wars. Y Taika Waititi se la estaba así. De hecho, en el 2017 eh, le preguntaron como que ¿Cómo sería una película de Star Wars con Taika Waititi? Y le, en Twitter le escribió me votarían en dos semanas. So... Vamos a ver cuánto dura. So, no, eso no, significa no.
1: que la gente va a odiar la
0: película. Mano, yo hay que botir un director tan especial, independientemente... Por ejemplo, a mí no me encantó Jojo yo, yo, yo Rabbit. Me pareció que eran dos tomos totalmente diferentes, chocando. Pero las cosas buenas que él hace... Ah, pero las dos cosas me gustaron lo que hizo. Simplemente no me gustaron juntos. Él está excelente en todo lo que hace. Que, que siempre... Que no se puede descartar. So, hay que estar en la madre y va a tener también su película de Star Wars... Compro, eh, oh, para y en fin ha demostrado ser bien capaz, obviamente. Oye, Ángelo, ¿cómo te sientes que va a ver Wonder Woman el 16?
2: I'm so proud.
0: La gente de digo, eh, falta que nos confirme, nos confirme alguien, pero la gente de Warner se contactó con nosotros y obviamente un grupo de, de críticos de cine eh, para que veamos un especial screening de Wonder Woman. Ángel va a ir en representación de CinePR. A ver, Wonder Woman 84, so, ahí, hay un... de esto, un... mejor el nombre?
1: Un screen.
0: No, no, no. ¿Un embargo? Hay un embargo, so, no podemos hablar hasta el 24.
1: No, no solo eso, el embargo asusta, porque, güey, lo bonito de esto es que yo busqué quién era la persona en LinkedIn. Un embargo, Angel,
0: para la gente que no se lleva?
1: No, espérate, y no solo eso, yo, yo busqué a la persona en LinkedIn y el tipo trabaja en California, o sea, él trabaja para Warner Brothers directamente lo cual me hizo caquitis y un embargo es cuando las compañías te dicen tú no puedes hablar de esto hasta que yo te dé una fecha o te dé una fecha y bien claro el email dice que tú no hablas hasta el día que la película salga eh, so la veré me aguantaré la lengua hasta aquí no,
0: no puedes hablar en medios públicos puedes
1: hablar en privado y así no empiecen a llamarme ahora o escribirme por
0: privado no, pero obviamente vamos a estar grabando las reseñas ese fin de semana, vamos a estar grabando lo, el Insta review para tenerlo todo listo para que salga. Este,
2: Hola, la veré.
0: Esta va a ser la primera, la primera vez que van a ver a Ángelo haciendo estas cositas. Eh, voy a ti, papá. So.
1: Y aclarando con lo que estás mencionando arriba, eh, ya yeah, eh, un error de mi parte es que no son droids en that Batch. Bad Batch trata eh, sobre un episodio que tuvo The de Clone Wars específicamente donde no, no, no. De George, la idea de George Lucas era que había un grupo de clones de Stormtroopers eh, que tenían algunas habilidades especiales,
2: eh,
1: y okay. es, siento que está en es la misma idea, eh, so, que trata sobre este específicamente? No sé exactamente porque yo no he visto el episodio, pero verdad dije déjame leer para entonces decirlo correctamente y no me caigan a chinches en los covens como pasó más no, ahora,
0: Mira, eh, me gusta lo de Patty porque es como una pasión de ella, ya que su papá fue piloto militar y creció con eso. Un dato que no sabíamos y eso está súper cool. Aquí, Los Ángeles, te voy a escribir en secreto. Es <ríe> claro. Ángeles, tírate un blog. No, porque después, después, si sale, después Warner Bros. No, mira, no invita. So. Está en CDPR, usted está en sorpresa. Yeah, yeah.
2: so. Mándame. So,
0: Patty Jenkins, confío en ella. A menos que Ángel me diga, diablo, papi, cuando el boom 84 está bien mierda. Pues me, me gusta la idea de, ¿verdad? de esta serie. Eh, obviamente ya hablamos de Hayden Christensen como Darth Vader. Eh, blah, 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 blah. Ya esto se habló. Además va a estar en Indiana Jones 5 que... Ángel, por encima o por debajo del 50% que Indiana Jones va a morir en esta película. Por encima del 50%. Por encima del 50%, estoy de acuerdo. Por encima del 50% Es hora no hay... de
1: matarlo Para que tú puedas crear un universo dentro de Indiana Jones Tienes que matar a Harrison Ford ya
0: Correcto o sea veo lo que me mandaste ahor ahorita eh, Además de esto, Lucas Finn Nos trae Indiana Jones y Willow mira se anuncia por fin De manera oficial El cast de The Little Man.
1: Oh. Que, es lo que es lo que siempre le he dicho a la gente cuando ustedes ven esta foto el cast se convierte oficial oh, esto,
0: porque lo está diciendo Disney y ahí
1: eso es, que okay, oficial ya el casting um, nada esto es un casting interesante yo, eh, oh. yo I, tengo que ver creo que más me preocupa no me preocupa no, no me preocupa tanto los actores eh, me preocupa más que esto es bajo el mar esa, esa tecnología es la que es lo que más me preocupa
0: es lo que está eh, en ahora mismo.
1: So, creo que esa es la tecnología Eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo van a grabar esto? ¿Cómo harán que se vea bajo el mar? Los actores no me preocupan. este No, no me. Sí, sí. Mira, no me, Aquaman. Aquaman. It could be como like eh, Pero eso Are es lo más que realmente. Maybe. Yo, yo, eh, yo, pero si, siento que eso es lo más. Eh, el cast realmente no me molesta. Eh, creo que yo por ser y maybe Ash no pienso igual que yo, pero yo por ser un niño de Broadway, un niño que le gusta el teatro musical que a veces hay tantas interpretaciones diferentes, creo que eso me permite un poquito la libertad eh, me permite como tener la libertad de visualizar cualquier otra interpretación so creo que no me molesta específicamente esto um, I don't know
0: no, no, estoy en, no estoy totalmente en desacuerdo contigo, Jason. Yeah, no, no, yo no idea. pienso que fue mala, pero tampoco pienso que fue tan buena como la gente dice. Yes. Y Ángel y yo hablamos de.
1: Aquaman tiene cinco películas dentro.
0: Sí, papi, Aquaman es. Y ese es mi Acoman problema con Y yo un Espino Y el spin-off de d Grinch en una sola película. De este, pues, Tiene cosas muy buenas. Amber Heard una de ellas. De, mira, eh, bah, 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 también, obviamente, algo que ya se venía a venir, algo que yo creo que Ángel ya ha, ha, dicho, ha dicho como 100 veces: películas como Cruela, como Sister Actress, que no sabía que venía Sister Act 3, Peter Pan and Wendy, y Pinocho, de, La de The Museum, y Pinocho de Tom Hanks van directos para Disney Plus. Makes sense, porque es contenido, que no es, es como. El, lo, lo mismo que mencionaste ahorita, de HBO Max hay películas que no merecen estar en en cine no, importa. no es que no sean buenas pero no son cine buenas hay películas que son buenas para un streaming service
1: y no solo eso también no sé si Matilde lo tiene ahí pero también eh, mm -hmm. Disney aprovecha propiedades que no son de ellos y hace un reboot de Shipper by the en un reimagining de Shipper by the Dozen. Eh, vuelve y continúa y seguirá entiendo no sé si va a ser un reboot es una adaptación de Diary of the Wimpy Kid correcto ellos
0: eh, también, desde que adquirieron la franquicia ellos dijeron que iban a tener a Jonalón, iban a hacer una serie de Jonalón exacto,
1: lo... que es una noticia como bien que escuchamos hace tiempo pero ahora como que se cementó por decirlo así porque ya te lo están diciendo ellos, así que yo lo que entiendo es que están tratando de buscar contenido completamente diferente, so que no eh, no, no me sorprende
0: pero también viene la secuela de, de Enchanted Desenchanted, que eso ya se sabía esta yo no la sabía viene una serie eh, de Big Hero 6, se va a llamar Bi Bi max de series, eh, Moana va a tener una serie Prince, Prince and the Frog va a tener una serie
1: lo que es Moana verdad y, 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 y por lo que tiene un paso y más bien
0: eh, oh, lo que es es eh,
1: verdad, estos son series que realmente están hechas porque son las propiedades, de, de, yo siento que de las últimas, y por uh -huh. lo tanto tienen un público. Se está tratando de crear este tipo de contenido muy parecido, y esto no es nada nuevo, gente. Tienen que entender que esta es la misma compañía que hizo la serie de La Sirenita, hizo la serie de Aladino, hizo la serie de Hércules, hizo una serie de Boss Lightyear, Year, Style Command. So, no es nada nuevo que estén tomando estas propiedades. Y creándoles series para que tengan más material. La única diferencia es que van a estar en Disney+. Plus
0: Exacto. Pero Ash escribe mal, dijiste Pinocho de Don Hank Y pensé que dijiste Pinocho de Wow. Ay, te estás dañando. Wow,
1: estás mal, Ash. Eso es te que se, se, pasa mucho, se pasa mucho conmigo.
0: Eso es. Deja de pasarte con la gente. Y por
1: último. Y, espérate, antes de que siga. Eh, Jason, Tango, tiene su serie ya. Sí, es verdad. So, o sea, esto, es Disney, eh, es eh, no sé si está el, yo creo que está en Disney ahora mismo pero el, 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 la serie existe ya so, yo entiendo que le están dando series a estos personajes que no hemos que solamente hicieron una película y ahí quedaron pero es eh, como dicho es
0: animación, es animación clásica no es animación es CGI como verdad como la, como la película
1: no venga yo la serie tango. no, mal, no mal,
0: eh,
1: es tan mala nada muy buena el Jason no venga, la serie no es tan mala nada, eh, so deja de estar hablando, lo no más seguro ni la ni has visto porque no la has dado ni la oportunidad de ver, ¿será que no te gusta la animación? Porque no es la animación común para tango, pero ah. no es tan mala, ¿ok?
0: Jason, sí, dile, dile ahí, vi sí. en los primeros tres segundos del primer episodio <risa> y okay, dime no, cuánto cua, dónde rajaste. si no la has visto pues, a ver. y por último, cerramos la sesión de Disney Plus y los temas con Lightyear, que no sé, ¿va a ser una serie o una película?
1: Una película. Eh, Pixar que... va a traer, pero güey, Pixar va a traer tres películas Ajá. anunciadas. Eh, una de ellas es Lightyear, uh -huh. que está para el verano del 2022. Uh -huh. eh, la voz de ¿Prasa? Lightyear va a ser Chris Evans. No se molesten, gente, gente. no, que te La película Lightyear no va a tratar del muñeco de voz Lightyear la película Year va a ser según lo que tengo entendido la misma película que dentro del universo de Toy Story se vio
0: no sé si me yo, explico yo, yo lo que entendí es que se va a tratar de la, eh, dentro de la, del universo de, de, de Toy Story de la persona que inspiró al, a la creación del juguete de Toy Story
1: estamos bien confundidos porque dice que trata como del origen del primer Buzz Lightyear pero yo siento que va a tratar más, que va a enfocarse mucho en Star Command, la serie. No. So va a ser, pero no sabemos porque lo que no. dice es, We'll tell the original story of the real Boss Lightyear. The
0: real Boss Lightyear. Pero entonces, pero ¿tú piensas en que el real... universo
1: puede ser que sea un personaje creado para una película y eso me confunde.
0: Yo pensé lo mismo y yo dije, pero esto ya no lo vimos en la serie, ni nada." pero lo que entiendo es, al decirle real, se refiere a una persona y al traer a Chris Evans, un actor de renombre, yo entiendo que es como que la persona que inspiró el juguete, la, y la historia ficticia del juguete. Este, vamos a ver, cuando, y lo, lo, lo único que me da a entender, que creo que yo diría, ah, yo tengo razón en esta y tú no, Ángeles, es que se ve más real la forma de los cascos y eso, que no se ve como que los cascos de, de, de la verdad.
1: Entiendo lo que dice, se ve más real, pero yo me, yo me dejé ah. llevar eh, esta noticia de la historia de
0: Woody. Claro.
1: Y dije, claro. contra ¿será será, ese, será esta idea meta dentro del universo story History de que hay una película dentro del mismo universo? Y como que esa idea como que... Y dije, maybe entonces por eso es que es Chris Evans, porque lógicamente es un actor que está haciendo la voz de un personaje animado. No. Eh, so como que, veremos a ver, nos van a dar más detalles vamos a ver, al final de cuentas si Matías y yo estuvimos en la, en, tuvimos razón o no pero no, realmente no, no. Pero yo como que lo entendí así y como yo sé que star Command existió Ajá. y me encantaría ver estos personajes dentro de Pixar creo que mi motivo, creo, creo que quiero ver una historia de un Buzz Lightyear siendo un soldado del espacio y que se haga sí. la película, o no, maybe no. Yo quiero
0: ver una, una película de Cosplay que empiece como. ¡Oh! Ahí que sea como, como este, la película de Demi de de Armstrong. Así que sea bien poderosa, como un drama bien pesado, pero animado. So, pero vamos
1: a ver. vamos Entonces, y espérate, antes de que siga Matías, hoy estamos interrumpiéndonos como sin chiste. Eh, Pixar anunció dos películas más.
2: Ajá, ¿cuáles son?
1: Una, una de ellas es Lucas que será, eh, es en Italia, está inspirada en un niño de Italia y está para junio 2021, o sea, eso es el año que viene y la otra se llama Turning Red, que es una niña de 13 años que eh, en la pubertad eh, tiene la habilidad de convertirse en un giant red panda cuando, se, oh, cuando oh. se emociona, cuando se emociona se convierte en un panda lo cual es chistoso porque es una niña de 13 años que se emociona con cualquier cosa y creo que esta idea sería más explorar un poquito más otros otras cositas en Pixar sabes que Pixar se borra? así que
0: encanto no será encanto ya no la mencionamos
1: pero yo creo que encanto no es de Pixar encanto es de no es
0: Disney es Disney este eso para mí estoy borrando imágenes para Están
1: tantas noticias y estoy como perdido ya
0: sí sí está este es lo malo sí Pixar es Pixar hay que Pixar la mayoría de lo que hace es excelente Está padre, está padre. ¿Qué, qué está padre, Cassandra? La, sí, gente, es que eh, Estamos
1: película.
0: tarde, estamos tarde. La, eh, la única película mala de Pixar es Cars 2, pero las demás son un éxito. Yo no, a mí no me gustan las películas. A mí son todas buenas. Muy válido Nadie puede decirte qué te gusta y qué no te gusta. Y pues, pasamos a lo próximo, Ángel. ¿Qué es lo próximo? Lo próximo es La Esquina Marvel y El Rincón. D.C. Ese...
1: Tú, 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 tú de sí. eso de es X-Men,
0: perdónen. Sí, Marvel, eso es Marvel, cuenta con Marvel y ahora que lo tiene Disney, este, los derechos de, de X-Men, eventualmente vamos a escuchar algo sobre eso. Pero tenemos que empezar con que, según informa de Hollywood Reporter, el actor Alfred Molina regresará para interpretar al Dr. Octavio, Octavius, que el Doctor en la tercera película del NCU de Spider-Man. ¿Lo compra o lo vende? Lo compro. compro. Y obviamente estando en la Va a ser el mismo actor de la misma forma que J.K. Simon hizo de yo, y Jonah Jameson, en la. al final de Spider-Man Fire from Home. Es el mismo personaje por el mismo actor, pero de otro universo. O otra versión, porque sabemos que Doctor oh, pues muere en el final de Spider-Man 3 revimiéndose, de Spider-Man 3 no, de Spider-Man 2 Spider-Man 3 fue pues, otro caso, este, solo lo compro y obviamente han seguido saliendo rumores sobre la tercera película del de, de arácnido en donde aparentemente Tom Holland va a hacer un cambio en la película como Peter Parker, ya que los actores según Collider, Tobey Maguire Andrew Garfield y Kristen Dunn van a regresar en sus respectivos papeles de Peter Parker y MJ Watson ¿Lo compras o lo vendes?
1: Lo compro?
0: Lo compro porque no. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas que van a salir al final de la película y van a dejarlo para una cuarta que sea, no sea Spider-Man 3, porque ahora mismo yo la siento saturada? Pero es porque no sabemos la historia. Yo eh, pienso
1: que van a salir
0: al final
1: de la película? Yo siento que los que son los papeles de. Si salen ¿verdad? Eh, de MJ y, y Emma. Van a hacer porque vamos a entrar al universo de ellos un momento. Ellos van a estar con ellas. O sea, ahí es donde las vamos a ver. Eh, los personajes de específicamente los spider man eh, Entiendo que pueden brincar a las otras películas. Eh, dependiendo un poquito, ¿verdad? De cómo lo trabajen. Eh, so, que Siento que yo, los Spider-Man pueden ser que estén más tiempo. Se abre el tiempo y tal vez... Doctor Strange o uno de ellos se haga pasar por Spider-Man en el mundo de Tom Holland para evitar el caso legal eh, hay otros hay otro que siento que es, mm, yo, puede yo ser que, que sean ca cambios glorificados de momento sí. ¿Qué eh, ¿Sale primero? ¿Spider-Man
0: 3 o Doctor Strange 2? ¿El eh, primero?
1: ¿Spider-Man 3
0: sale primero. primero? Ok, pues yo pienso que en Spider-Man 3 Doctor Strange ya que está, él vive en Nueva York yo pienso que la película se va a enfocar mucho en el caso legal de Spider-Man pienso que quizás Doctor Strange es el que haga el cambio en la película y le presente al final los dos Spider-Man ¿por qué? porque recuérdate que esto es de Sonic al final del día, las películas de Spider-Man son de Sonic y Sonic quizás quiere hacer como que un evento que no afecte al MCU, porque no lo puedo hacer afectar al MCU, pero que siga pasando eh, así que pienso que ellos van a salir un cambio para una quizás tercera película, cuarta película de Spider-Man, en donde sea más enfocada en el Spider-Verse live action, ahí metiendo a Venom, metiendo a Morbius, metiendo a, a todo el corillo que ellos quieren meter. So, este, eso, eso, es lo que yo, eso es lo que yo haría narrativamente, vamos a ponerlo así. No, yo no okay. metería una historia que ya tiene de por sí, que ya sabemos que tiene algo pendiente, que es resolver el caso legal de la supuesta asesinato de este misterio por parte de Spider-Man, seguir metiéndole cosas, ¿sabes? No sé, no sé. Pero vamos a ver, al final del día lo compro, me encantaría volver a ver estos actores. Y mi pregunta hacia ustedes, y a Ángelo, es ¿qué actor o actriz de las otras encarnaciones de Spider-Man o de otras propiedades de Marvel que han tenido series o películas, te gustaría que hiciera un cambio en la película de Spider-Man 3 con Tom Holland? El Spider-Man de Japón. El que, el que, el que, el que se muestra ahí ¡pap! y se le pega. No yeah. no. Este Corillo, ¿qué Spider-Man le gustaría ver? o okay, que otro personaje a mí me encantaría ya que estamos hablando de Multiverse una versión live action de Spider-Man dos eh, yo funciona? siento que lo que pasa es que yo siento
1: que ese Spider-Man se puede usar para otras cosas y funcionaría siento que Era de me, wow, wow, man. Man. pero siento que ese personaje eh, sería ese, esos personajes así específicamente que no hemos visto siento que sería interesante ver a, tal vez, eh, a Strange cruzando entre los multiverses y viendo como escenas pasando sí, de otros...
0: A esto me refiero, eso me refiero. A eso me refiero. Que no tiene que, ¿Sí? no que decir nada, es verlo. Es que como que una presencia, un cameo, un easter egg, eh, es el que me gustaría al momento. Obviamente me encantaría ver a Tom Hardy, porque ya pondría una fricción y un, un eventual enfrentamiento entre ellos dos, pero el momento es el. Es parte de Manuel, dice por aquí este José La china de, de Whatever oh, yeah.
1: la, la, la que toca oh, yeah. Duro yes. o
0: sea, pero. Bruce Campbell, me gustaría también verlo
1: A Bruce Campbell
0: que Hace, hace caminos como diferentes Personajes en las tres películas de Sam Raimi me ah, pues Lo más
1: seguro va a salir aquí Si pues... es bien amigo de Sam Lo más seguro lo va a hacer.
0: Todo va a depender de la serie de WandaVision que pasará. Yo siento la...
1: que la mayoría de la gente se está agarrando de WandaVision.
0: ¿Y la gente se está agarrando de qué Ángel? De Wanda. ¿Okay? ¿De qué? Que,
1: que no, la, la gente se está, está agarrando mucho de, de WandaVision. Okay. Este, y no es que no vaya a pasar, pero yo siento que aunque ella sí va a afectar la realidad, el mayor punto de destrucción de la realidad va a pasar porque en el universo de nosotros no están las a Infinity la piedra, Stones
0: sí, claro, hay un desbalance, sí, sí, definitivo yo en siento que sí,
1: que va a pasar y yo siento que maybe eso es lo que le va a permitir a Wanda, como la piedra como el Infinity Stone no existe el que la creó, ella tiene poder sobre la realidad completamente ahora eh, vamos a poner ejemplo, el uh. Reality Stone controlaba toda la realidad mientras el Reality Stone estuviera, Wanda no podía hacer más allá de, de, de una de esta, pero ahora que la piedra no existe, ella se convierte en la piedra soy tiene puede. la habilidad de, de, de romper cualquier realidad porque ya la piedra no está so no, claro. hay, no, hay, no hay un negativo para ella,
0: so yo siento que, que eso que, sí pues. antes de que se destruyeran las piedras, recuerden que ella fue la única con y Captain Marvel, que también tiene el poder de otra piedra, que tiene el poder, el poder del César, eh, aunque no necesariamente el poder del César es lo que ella tiene pero, eso es lo que tiene este Sí, sí, exacto. Sí, viene, viene. Pero me, pare, me parece interesante lo que están mencionando: que quizás sus poderes aumentan al no haber, al no existir la piedra, ya que ella representa ahora la piedra y básicamente como que tiene todo ese poder descontrolado encima de ella. Eso estaría bien interesante que lo hicieran. Yo eh, que y, la... y hablando del
1: trailer, que no sé si lo pusiste aquí, maybe sí, pero en el trailer hay un momento que la piedra de Vision, la Mindstone, se ve y como sí. que explota. So lo que no sé es, es el, aquí no está la narrativa que no sabemos cómo va a suceder
0: ya mismo, ya mismo
1: eh, yo entiendo que sí, yo entiendo que la gente se está recostando de WandaVision de que ella se va a volver loca y yo lo dije hace mucho tiempo eh, en el podcast que ella se va a volver loca y lleva a romper la realidad pero siento que esto va a depender va, tiene que ver mucho con el hecho de que la, la piedra no está, al no estar no hay forma que la piedra contenga lo que ella puede hacer ahora. So, me gusta la idea de que ella se expanda ahora completamente y su mente, lógicamente, se pierda. Eh, hay unas ideas de cómo estas cosas van a, a, a llevarse a cabo eh, en la serie. Eh, no sé si quieras hablar un poquito de, de WandaVision, del trailer, no, ¿Qué pensaste? que pensaste. ¿no?
0: Me encantó, me encantó. Eh, siento que mostró lo suficiente, siento que... Aunque no hubiera visto el trailer, hubiera visto la serie para el trailer hace Cementa, que fue la palabra que utilizaste ahorita y por eso la tengo en la mente eh, que la quiera ver más porque yo pensaba que iba a ser más como un sitcom en donde sí vamos a tener momentos como que psicológicos, pero también va a tener acción va a tener todo lo que uno espera de Marvel y de este personaje en esta, básicamente esta estación de House of M, bien diferente pero es básicamente una adaptación de House of M en donde Wanda está creando su propia realidad este, Lo que
1: sí son, es que Yo pienso que ella es la que va a activar el gen de, de los X-Men. Siento, siento que el gen es, 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 estaba en la tierra, pero ella va a ser como que el. Y, va, a, a, sí, claro. y, y ya va. Siento que esta es la forma más fácil de presentarlo. ¿Qué te parece, no? te parece? El trailer me gusta porque creo que te están dejando saber muy claro, y creo que esto tiene que ver mucho con la tonalidad de la música. Eh, te están dejando saber que esto no es una historia como muy cómica, aunque hay muchas cositas cómicas. Ah, estamos casados. Ching. Sí, pero en el momento tiene este tono de horror de
0: que esta pero, es una persona que tiene un problema ahora mismo mental.
1: Y, y tú ves cómo ella se va a breakdown. Si tú miras el trailer, tú la ves a ella breaking down
0: en el no, la, trailer. La parte de estilo de Matrix Color Look, es como que se distorsiona la realidad. Cuando, la, ver, muchacha,
1: la, cuando la muchacha le dice a ella, ¿Quién uh, eres? Sí. Y ella le dice, no. eso me dio como miedo porque se siente como que... Ella, ella se va, creo que es bien interesante como ella misma se va a encontrar con este choque en su realidad, porque ella como, por decirlo así, no preparó al mundo entero para las preguntas tal vez que ella fuera a hacer, eso creo que va a ser bien interesante, yo le, no voy a decir nada, pero yo leí un leak de los primeros episodios y lo más interesante de esto es que si el leak es real estas ex, todas estas escenas pasan del episodio 3 para arriba los primeros dos episodios no hablan no te presentan nada de esto. Y hay una razón por la cual estamos en estos mundos específicamente, lo cual lo encuentro bien interesante, porque cuando tú me entregas los primeros episodios, me vas a entregar algo mucho más centrado, o sea, como más establecido, y no se va a sentir como grande Exacto. Creo. No. Sí. Okay. Esa, más es, y, de, y de momento, vamos a, a mitad de la serie, pum, 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 se, todo se va a... a porque la escena... Yo creo que yo, yo le puse el cámara lenta, le ser aquí hasta para Conviction y está dándole vueltas como la casa y está cambiando. Yo dije, Di oh, visualmente siento que eso va a ser un viaje que te vas a decir como el televisor, cambio tu televisor, como la ropa de allá. So, espero mucho de la serie, de verdad que espero un montón de la serie por ser el tema que es.
0: So, eh, I don't know. Este, antes de pasar, okay, lo puse aquí, estaba viendo, si lo puse aquí, los trajes <risas> clásicos de Halloween ellos eh, sé, sí, eh, eso quiero verlo ya sí no eh, eh, Disney no, no debe y no hay por qué pensar que va a fallar con esta serie, pero hablando de serie está el rumor comic com, comicbook.com tiró el rumor que Charlie Cox va a volver como Matt Murdock a.k.a. Dark Devil eventualmente en el MCU este nosotros siempre hemos dicho que no es imposible, pero poco probable. Y nos vacilamos y todo eso. Con, Ángel, con estas noticias que siguen saliendo ya, haciendo un medio más importante, comicbook.com, sigue siendo un rumor, no me malinterprete, pero cómo, y aquí viene lo que mencioné ahorita, de que con más información, uno la, lo razonable es cambiar tu posición. En mi caso, ahora yo entiendo 50%, 50 por encima por debajo del 50%. Vamos fácil. Que Charlie Cox vuelve como Mulder en otra encarnación del personaje en el
1: Después de las noticias de Spider-Man, que todavía siguen siendo noticias rumoradas porque no hay nada oficial, Correcto. pero pero está, es, es muy probable que sean ciertos porque eh, aclarando, la mayoría de estos rumores, las noticias de Marvel de ayer, del de, día de ayer, todas fueron reales porque ya habíamos escuchado rumores, o acá, diciendo que esto puede ser muy real que suceda todo lo que se está rumorando. Sí, él creo que está por encima del 50%, pero no estoy pero está, para mí está por debajo del 50% que Charlie sea el mismo el mismo del debe. No, 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 yo
0: no. Ok, no, definitivamente va a ser como yo Simon, una encarnación yeah. Del personaje 50%, cual, por
1: cien, 50 más de que sí va a ser Shalikos, Char puede entrar como Dark Devil, 50% menos, como que, como que no va a ser esa Dark Devil. Y hay una contestación para lo que Jason dijo ya.
0: Sí, que él mismo la dijo. She va a ser She el, el Hay un yeah. show de Shihok, no hay un show de Dark Devil ahora mismo corriendo. Eh,
1: y, y ya se dijo que Shihok su especialidad es leyes sobre superhéroes. Lo que no me sorprendería sería que Matt Murdock sea amigo de She-Hulk y aparezca en la serie. Eso
0: sí no me okay. sorprendería. Exacto. Eh, pero hay que tener bien claro que no se ha confirmado nada, ni siquiera se ha dado un hint de él. Lo único que sabemos son estos rumores. Y aunque sí, la, el rumor, al ser de una fuente más confiable, aumenta la probabilidad Siempre fue posible porque todos los personajes de Marvel tienen posibilidad de salir en el MCU. Pero la gente está queriendo eh, interpretar el spin que dio Kevin Feige de que a lo mejor en la serie de She-Hope van a salir otros personajes como si fuera Dark Devil. Cuando en, cuando en realidad algo en general puede ser Spider-Man, un personaje ya establecido. Puede ser los dos, puede ser Dark Devil. Pero si tú te vas por los datos que tú tienes, solo sigue. Pu
1: puede ser Matt Murdock y no Dark Devil.
0: Pues, no, pero si va a ser Charlie Cos, vamos a contarlo. Pero estos son los datos que tenemos lo de Dark Devil es un rumor no es oficial el abogado que es oficial en el NCU es She-Hulk a la fecha, hoy, hoy por hoy el único personaje que tiene un problema criminal, ilegal, ahora mismo en el NCU es Spider-Man ¿cuál es la suma de eso? She-Hulk va a ser la abogada de Spider-Man ah, si anuncian que Char si hacen oficial que Charlie Cox va a interpretar a Dark Devil. Ahí uno puede, como que, ok, no, pues podemos jugar con la narrativa. Pero la narrativa ahora de que ah, eh, eh, esto siempre iba a pasar, no. ¿Por qué? Porque a Kevin Feige y a Marvel Studios no le importan las series de Netflix. ¿Y qué más testigo de esto? Que hayan castigado a, a Marchajada Ali como Blake cuando él es el villano de Luke Cage. No les importa la continuidad de esas series, esas series para ellos. No son del MCU, son de otro universo. Nosotros lo podemos ver de otras realidades porque ya habrían otras oportunidades. Pero a ellos no les importa. Si ellos te traen a Charlie Cox y a Vincent Dinofrio como Kimping, es porque los actores están la madre y porque es un fan service porque la gente lo quiere ver. No es cuestión de que les importa, no es cuestión de popularidad. Pero no creas que ellos te van a traer a un Iron Fist con el mismo actor. No creas que ellos te van a traer necesariamente a una Jessica Jones con la misma actriz. A mí me parece espectacular para el papel. O una misma Electra. Simplemente están cogiendo que le gusta a los fanáticos. lo están tirando. Y eso funciona. Porque a quién no le va a gustar ver a Charlie Coss en, en una película de Spider-Man, en una serie oficial de Netflix, a todo el mundo. So, yes. Que no se monte en la narrativa de que, ah, no, no lo no sabíamos. No, eh, es que, tengo. ¿sabe lo que está pasando? Yo, yo siento que el punto es, y
1: again, no es quitándole a la gente la emoción de que sí, Charlie, ya no es eso. No, Pero llegamos al punto en que la gente... Eh, Toma los rumores como ciertos. Ya llegamos a ese punto. Okay. Eh, la mayoría de estos informes dicen. Ah, un insider dice que Charlie Cox está en planes de firmar contrato para. Ambien. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estos insiders han dicho cosas que son muy ciertas, pero no te recuestes de esta idea de que es completamente real, porque no sabemos qué pase de aquí a allá. Okay. Que es probable, como dije para mí la probabilidad es que Charlie Cox vaya a ser Daredevil, pero la probabilidad es que no sea la continuación de lo que ya conocemos de su serie. Sí, que sí, lo, que de lo, lo que la gente quiere es verlo a él haciendo el mismo papel que hizo en la serie. ¿Quién sabe si cuando lo escriben en, en el MCU lo escriben tan mal que la gente odia a Charlie Cox como Daredevil? Me encantaría que regresara. Eso sería como que... Uh. <ríe> porque no, no, a mí y él,
0: eso, no a, me, me, a mí me, me encant, la madre.
1: a mí me encantaría que los avenidos estos de la película original que eran como trajes raros salgan yo no. muero de él, como que yo siento que esta es la oportunidad y esto es una cosa que pero yo siempre he dicho se a
0: como Antonio otra vez que se que... así ah. y yo, wow wow
1: pero yo siento que esto es una lo que pasa es que y esto siempre se ha mencionado Kevin está tratando de cortarle el flujo de noticias a DC. Uh -huh. Cuando pasó lo de Batman v Superman, eh, lógicamente Civil War se empuja hasta el final casi y se adelanta el proceso porque lógicamente ellos querían lógicamente, repetir lo mismo. Ya sabemos que en lo que, son lo, en lo que es Flash Flashpoint Paradox hay rumores de que, va a de que Linda Carter va a salir de Wonder Woman, eh, que va a estar Keaton haciendo de Batman, va a estar no, Apple bien. haciendo de Batman. Son, no me sorprendería que por el mismo, mero simple hecho de tener esta misma forma, pero también más chistosa, que usen estos personajes. ¿Quién fue el que hizo Capitán de América hace mucho? Porque yo recuerdo la película.
0: Oh my god, sí, la del 90. Eh, no sé. Son, no, sé. So, no si me sorprende, que...
1: pero. No, es que esa parte tiempo. ¿Es pero esa, realmente para, la misma, yo entiendo...
0: para la misma época de la serie de Disney Yes.
1: pero yo siento que realmente sí que él puede, eh, hay una gran probabilidad ya de que él sí regrese el papel pero no, le, pero no va a ser el, el, el Daredevil que ustedes conocen, Exacto, definitivamente sí, ¿no? no va a ser el de la serie, no va a ser el de Wow, y hay que tener en claro que ese Daredevil es bien exitoso porque
0: está escrito bien por lo menos la, la primera temporada que la estoy volviendo a ver los primeros cuatro episodios están espectaculares el primer, siendo el más flojito de ellos porque es más exposición, introducción de los personajes y es básicamente una película más legal con dos, con dos escenas de acción casi como un thriller legal viene hecho este, eh, pero es bien grounded, es bien R eh, huesos partidos sangre, contenido más vocabulario o sea, es bien interesante cómo van a, cómo van a trabajar si, o, o cómo trabajan esta si eventualmente Charlie Cox vuelve cómo se va a trabajar esto eh, y podría estar bajo el sello de, de series de Hulu que eventualmente salgan, etcétera recuerden que Dark Devil originalmente le pertenecía a Twenty Century Fox, los derechos de Dark obviamente ya le pertenecen a Marvel Studios o estamos en buenas manos pero, para que sepan yo también lo pongo por encima del 50% muy por debajo del 40% que sea la misma continuidad de Dark Devil a menos que sea un evento donde traigan personajes de diferentes realidades incluyendo Dark Devil de Netflix que es posible probable, también, yo pienso que es probable Qu quizás 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 no tan por debajo de lo que pensé originalmente pero vamos a ver, súper interesante si lo traen el que deben traer, traerle a Kingpin, a Vincent Dinofrio ya que un villano de Spider-Man originalmente y con eso podemos pasar a el anuncio oficial que ya que lo había mencionado pero oficialmente presentaron el logo de la película de Marvel Studios Fantastic Four falta X-Men pero ya es fantástico. Es
1: que, 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 es, es que X-Men es bien difícil de traer. Déjame decir.
0: Ahora con WandaVision, si se tiran por la idea de que ella despierta a los genes mutantes, empieza a traer multiverso, puedes puede jugar, puedes jugar. Exacto, ¿quién? era más Inmobiliar. fácil traer los, los cuatro fantásticos primero
1: que traer a X-Men, que lógicamente eh, Charles es un personaje establecido. En el universo de Marvel, el Magneto es un personaje establecido. eso era más difícil traerlos, so, creo que ahora ellos pronto, yo entiendo que en el año el año que viene se hace un evento el b tree maybe no creo que sea la última esperanza eh, creo que la idea Bobby, de, de, Bobby, de, de
0: Marvel <ríe> Studios no lograr hacer una buena película de Fantastic Four, esa película es imposible de hacer la <ríe> ya. verdad ya retírense. No. pero
1: yo entiendo que eh, los cuadros fantásticos Ah, No sé ni cómo decirlo eh,
0: Quizás quizá no, no No lo has internalizado Pero los cuatro fantásticos significan Doctor Doom también
1: Y es Y no me sorprendería que se presente Un poquito esta idea en Armor Wars Que vamos a hablar verlo así ahora mismo, pero siento que también Que hay una posibilidad De que maybe Armor
0: Wars Salga para esto mismo ¿Sí? I don't know, maybe, maybe yo, yo, eh, yo una de las noticias que más me sorprendió es porque traje a Tim Roth de regreso con nation porque otra de las cosas que Marvel ha ignorado por siempre es Tim Cravo Hawk
1: estamos
0: brincando de noticias espérate antes que vayas de Tim Roth porque no no, no, tío, no, tío, tío, es rápido pero como están trayendo estos personajes entiendo que están trayendo estos arcos de historias que quizás se quedaron guindando de Mandarin, uno de ellos el Doctor Mengeche de Incredible Hawk y quizás esto es todo como ¿ver? un Legend of Doom de Marvel eh, Dark Avengers maybe en un futuro no es no hay... uh, un
1: cabal estoy, de, de
0: villano no pienses que estoy, estoy por debajo del 50% de lo que estoy diciendo pero tú sabes con, eh, con Armor War vamos a ver lo que ya empezamos a ver en, 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 en Hong Kong. gente adquiriendo tecnología y villanos y como eso se va desarrollando,
1: no me aplaudir el comentario de Ar. A mí, ningún, espérate. A mí me gusta medusa de la serie. Déjame aclarar eso, espérate. Wey, no wey. Lo, lo que pasa es que Jason pone que él creía que era más fácil traer a los Inhumans que a los X-Men. Y es muy cierto. Porque en el caso de los Inhumans, al ellos ser una sociedad secreta casi, se pueden esconder, ellos viven en la luna, la mayoría de los Inhumans viven en la luna, y si vamos por la línea del juego de Avengers, que salió los otros días, eh, los, los Inhumans en la Tierra nacen porque hay un virus que sale, y ese virus lógicamente provoca que esos genes se levanten. So, era más fácil esta presentación. Eh, so, yo entiendo lo que está diciendo Jason mm -hmm. sobre que los Inhumans
0: Um, lo de escuchar yo... a los lo inhumanos lo, lo, una serie, no, una película. Debieron que
1: yo, si, yo siento que si Faye hubiera sacado a los Inhumans, le lo hubiera ¿Tipular? hecho yes. sí. y perdido. Y se hubiera protegido mejor narrativamente con personajes como Kamala Khan, porque Kamala Khan es un Inhuman. So, ¿Qué tú vas a decir de Kamalakan cuando la saques? ¿La vas a hacer mutante? Vas a so, siento que si hubiera, hubiera sacado a los Inhumans, y me invito a esta misma idea, porque el punto es que el caso de los Inhumans, aunque no es del mismo universo, porque ya está claro al final, pero Agents of shield los Inhumans siempre existieron, lógicamente todos en secreto, nadie sabía de ellos, hasta que una piedra del Tevigenesis cae en el agua y todos los peces se llenan de, de, del
0: gen, de, de del virus. gen
1: y lógicamente los peces como sucede con los virus en la vida real la comida se sigue moviendo y así es que la gente empieza a convertirse en, 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 en humans porque es una pesca de tuna un ejemplo más o menos esa idea más o menos esa idea. So, yo siento que hubiera sido mucho más fácil, pero... Eh, y el caso y y Inhumans para mí son bastante nuevos. Que tú me digas que en este universo Charles Xavier no existía. Un mutante sí. que lógicamente es con años
0: que aprende su habilidad. Es medio parte, difícil. Parte de esta historia tiene que ver con los derechos civiles. que están uh -huh. En esa época. Tú lo puedes poner como una precuela estilo Captain Marvel, pero Captain Marvel es fácil de explicar porque la tiraste para el espacio. Eh, ¿y, ¿Y cómo explicas que Chill no conoce de esta gente? Exacto, no hay forma de explicarlo, que no sea un bueno,
1: Cuando realmente los X-Men son personajes que cuando su poder nace por primera vez, nace accidental casi siempre. So, ¿Cómo explicas estos Hay que esperar, ahí, ahí. Hay que
0: esperar ahí, hay a
1: esa, ahí, y, 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 y algo tengo que decirles eso, pero antes de eso, mirar, déjame mirar los comentarios a ver qué hay por aquí, porque creo que yo una pregunta más bien, la pregunta de Ash. ¿Cómo se sienten? Déjame darle. ¿Cómo se sienten que sea John Watts el director de Fantastic Four? Eh,
0: no siento nada. Ni, ni bien ni mal. No, John Watts hizo las, pelis, las películas de Spider-Man, ¿verdad?
2: Sí, eh, yo siento
0: que es un buen trabajo, ahora no. Sí, o oh, bueno, un buen trabajo. Siento que es un buen trabajo para las películas del MCU que me he hecho, Viendo lo, eh, lo que ha hecho John Watts. Hizo Carl con Kevin Bacon, que a mí me gusta mucho. Eh, pues ya, estoy siguiendo el IND de... De John Watts como director, para estar seguro. <risa> ¿Qué planca, me
2: gusta. Este. Pero que lo que, diga... tú, espérate, lo que tú buscas eso, yo
1: voy a contestar aquí. Eh, Ash dice: a mí me gusta la Inhuman también, pero pues. Pero yo siento que lo de la. Eh, tiene que ver mucho con el budget. Si tú me das a la misma actriz, con un buen budget y con un buen pelo creo que funciona, porque a mí Serinda Swan lo que pasa es que no la has terminado pero ella, el personaje sigue creciendo emocionalmente para ella y creo que ella hace un trabajo espectacular son, eh, maybe es eso eh, Jason dice Medusa me encanta y la tres también, pero la serie falló ¿la viste completa? yo la vi completa y no es que sea bien, bien mala porque se, yo, yo se la recomiendo a la gente porque yo creo que yo soy el único que vive en en Puerto Rico <ríe> y, y, bueno, y a mí me gusta traer a Wolverine en el mismo universo en la tercera guerra mundial ningún Wolverine se tiene que quedar escondido por un buen tiempo, porque la gente usa Wolverine como una, una bolsa de billetes
0: claro, este pero eh, con todos los actores volviendo, como Tony eso no sería descabellado pensar que Hugh Jackman haga un camino glorificado yes. con su versión de Wolverine que no va a ser su versión de Wolverine de Logan, ni de esa línea de tiempo de X-Men Simplemente ver al actor e intérprete
1: personaje. John dice John Krasinski. Eh, John dice John Krasinski. Siento que John Watts va a usar actores más jóvenes. Me hace sí. impresión. Él le gusta empezar un universo. Y si tuviéramos que tener a John Krasinski, no, si, me gusta Emily Blunt, pero prefiero a... Ay, se me fue el
0: nombre. No, hombre. Wait, wait. Lo que, lo que tú piensas, estoy de acuerdo a, con... A, a, a Rosa Pike. Ah, Rosamund Pike, este Conger, este. Y Radiati. Eh, estoy de acuerdo. Yo pienso, yo pienso que también John Watt, yo sé que el casting popular que todo el mundo quiere, John Krasinski, Emily libro nosotros también lo queremos, no es que no lo queramos. Es demasiado obvio. Y a veces obvio es bueno. Pero John Watt ha demostrado que trabaja, y para tú darle longevidad a esta franquicia, necesita actores más jóvenes. Emily uh -huh. y John Krasinski so, y tenga en cuenta que más y no solo estás, eso, estos son actores que, que, que
1: son, son coticiados, son más difíciles aguantarlos en contratos grandes uh -huh. I don't know.
0: y no va a ser John Krasinski quien la va a dirigir, si hubieran dicho John Krasinski la va a dirigir, pues tú dices ¡Ah! <risa> pero va a ser John Watts el que la va a dirigir so, eh, no te sorprendas cuando no anuncia John Krasinski y Emily Blunt, o sea espera que lo anuncien, pero prepárate para que no lo anuncien eso y, es, y, no me, y no me
1: sorprendería y lo cual no lo dirían, que se, se había rumorado que habían conversaciones con Emily Blunt, no me sorprendería que en Doctor Strange de Multiverse of Madness veamos a Emily Blunt como Black Widow en otro universo, no me sorprendería
0: correcto, pero Ash, yo estoy hablando de traer a Hugh Jackman para que haga una escena, estoy hablando de Hugh Jackman como un cameo glorificados, van a traer a Tobey Maguire que está don como Spider-Man desde 2007, van a traer a Andrew Garfield que está done como Spider-Man desde 2012, si no me equivoco so, me refiero a, a lo que dijo Ángel, como que tú veas segmentos en el multiverso y quizás veas a Jackman, y a la gente le va a gustar a gritar en el cine y se acabó, ese es el límite de su participación todo lo que traigan debería ser actores nuevos so, Fantastic Four, yeah. los no, X-Men yo sé que a la gente le va a molestar lo de los X-Men, pero ya los X-Men cambiaron de actores. ¿Te recuerdan que First Class cambió de actores?
1: Es más, pudieras usar a los actores de la última. Son bastante sí. jóvenes para mantener. Pero siento que eso es una memoria muy en la cabeza y siento que no funcionaría. Necesitas sí. um,
0: actores bien jóvenes también para interpretar. Lo mismo. Tienes que, tú, tú, tú como sencillo estás buscando longevidad. ¿Por qué tú traes un Spider-Man tan joven? ¿O que será tan joven como Tom Holland porque tú quieres que eventualmente, dentro, dentro de 10 años, él sea el líder de los Avengers. Y tiene a Katie Bishop, tienes a Chi tiene tienes a, a, a Kamala, tiene a Miss Marvel, tiene a todas estas versiones jóvenes de Avengers que puedes traer en una película, un evento, una serie, o puedes crossover entre ellos. Y no dependes de a Actor. After. Mira, este Carl Urban, el nuevo Wolverine, me encantaría. Yo amo a Carl Urban. En The Voice la partió. En Dread la partió. Está muy viejo.
1: Yes, está demasiado viejo. A menos que me lo presentes pero en el universo. Pasara, y la única, forma, la única forma que yo veo a estos actores haciendo estos papeles es si me presentas eh, tal vez una standalone movie de, este, de Wolverine, de Carl Uber en su universo. ¿Sí? Así de sencillo. De, pero no que se mantengan siendo estos personajes que van a seguir saliendo. Porque es que uno, se ve muy mayores y dos... I no. Hay una línea que cuando estemos hablando de Ant-Man Ant 3 voy a dar,
0: no una teoría, pero
1: una idea de cómo pueden hacer alguna de estas cosas.
0: El, el futuro del para mí obviamente van a seguir el universo cinemático, pero el futuro del cine de superhéroe en cuanto a su evolución es hacer películas de estilo Gotten by Gaslight, hacer películas de estilo como Joker, hacer películas como Into the Spider-Verse, películas que sean, que tengan la oportunidad de no, de no estar amarrado por la por la narrativa de una continuidad. Que el problema mayor ahora mismo es el sencillo. Todas las películas tienen que estar interconectadas. Por eso es que están abriéndose al multiverso. So, me encantaría ver una película, una adaptación fiel de Oman Logan con Carl Urban. Carl Urban está, es uno de los actores más infravalorados. O con otro actor. O sea, y tienen la posibilidad de traer... Ah, Yo que y en Spider-Man en particular, que fueron las que hicieron boom en el cine, que la gente es capaz de aceptar dos de versiones del personaje pasando la misma vez. Obviamente... Que, que, la misma gente,
1: que la gente es más inteligente ahora
0: que antes. Mucho más inteligente. En cuanto a, a cómo hace esto. No, tú no ves como que... Ah, pero ¿por qué? Eh, pero ¿Por qué se puede ir no? este? Yo todavía he visto gente que pregunta ¿por qué Christian Bale no salió, no fue el Batman de, de Batman v Superman? Y yo es como que... Pero ¿cómo? Yo, creo que,
1: es que yo creo que es que la gente ¿Cómo? se apega a las actuaciones. Soy, eh, yo, yo siento que... Es, es complicado hacer este tipo de cosas, ejemplo Iron Man la gente, tú no te puedes imaginar un Iron Man que no sea Robert Downey
0: Jr. ahora mismo y
1: yo creo que la gente se apega y yo siento que va a pasar en eh,
0: Madness no a, a un nuevo Iron Man a un, a un joven Tony Stark pero, no, pero,
1: pero yo siento que en Multimason Madness va a que vemos a otro actor haciendo de Tony Stark
0: que me, a encantaría,
1: me encantaría que fuera tonto porque es que sería como que porque siento que son estas cosas que la gente en la cabeza tiene y es lo que le permite hacer multiverso, so, hay que ver pero ya sabemos que trayendo a Ridley que lo vas a mencionar, porque, pero vamos a hacer el brinco ahí a okay. ahora antes de, que
0: Jason, antes de que sigamos Jason escribió, la gente todavía ama a Hillary como Storm y es difícil de superar, estoy de acuerdo Yo, cuando empecé a leer pensé que iba a escribir como Catwoman y te iba a banear <risa>
1: Pero eso tú lo resuelves fácil, bajo un universo donde Storm es la líder de los X-Men y ¿quién es la jefa? Jaliberi, mm -hmm. así de fácil. Papi,
0: papi, eso estaría en la madre. So, antes de pasar a, a Ant-Man a Ant y todo eso, que vamos a, está todo aquí, Loki, el trainer.
1: Interesante, confirmado todo lo que ya se haya mencionado, eh, vamos, a hablar,
2: tiempo, vamos a hablar del,
1: del time barbarian C., que es un grupo de personas que lógicamente controlan, el, no controlan el tiempo, pero es como un tipo de cárcel de personas que bregan con el tiempo y hacen cosas. Lo que me da la impresión es que, es, ok, lo que tengo impre la impresión que me da la serie es que él va a estar arrestado al principio. Y cuando ponga en su memoria, como vimos en la memoria de los Avengers en la foto, así es que vamos a ver lo que él hizo, porque yo siento que él no ha hecho nada. ¿Por qué lo están arrestando? si no ha hecho nada en el tiempo todavía so, yo siento que la serie se va a enfocar de él está
2: en la
0: cárcel
1: pero es que no ha hecho nada con el tiempo, él no ha jugado con el tiempo todavía
0: bueno, so, ya por... te... bueno, hay que ver, hay que ver. Pero no, bien esa,
1: es que yo siento que es que yo mmm, lo que yo siento es que sí, cuando él se transportó va a empezar a jugar con el tiempo y va a jugar y va a jugar con el tiempo pero la parte del Time Variance Agency es que ya eres, ya todo lo que va a pasar en la serie pasó.
0: No sé si Owen me explico. Por por me encantó cómo se vio Gwen Wilson. Y
1: hay, 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 hay alguien, eh, lo, alguien puso esto en, lo, en el chat que nosotros tenemos y realmente nunca lo pensé. Pero hay una escena específicamente que es cuando él abre la puerta del avión y se tira. Ajá.
0: Ah, lo vi, lo, vi, lo, vi, lo vi.
1: Y alguien, eh, ¿verdad? En algún lugar de internet estuvo, sé que lo vi en el chat. a ver si lo puedo encontrar rapidito. Pero.
0: Es verdad. fue primero que Joker que y trajo una versión alternativa del personaje. Pero estoy hablando de películas exitosas. <risa> Como Joker <yo>, que <risa> y que Spider-Verse. Pero no, tiene. Ya es, sí. la, es verdad. Es verdad, justo. Ah, pero antes de que Aguman estuvo still. El de DC también, con Chucky O'Neal, no se equivoquen. Pase mierda. Eh, pero
1: el mira, lo, el, po, el post lo que dice
0: es. Ahora no lo encuentro. Eh, había una persona en la vida real que ese debe ser lo que va a hablar. Eso. De lo que, de lo que tú lo buscas, pues voy a dar mis impresiones sobre el trailer. Eh, me gustó, obviamente era de esperarse que iba a salir, porque la serie está. Lleva en producción bastante tiempo. So, era de esperarse que iba a salir noticia, me explotaron todos los trailers que empezaron con el principio de algo de una película que ya hayamos visto, pero siento que me están tratando como bruto, aunque recuerde, recuerdas este momento, pero no es para mí, es para el público general, también entiendo eso pero no me gusta porque yo no soy público general, so, eso me lo explota, entonces hilderson como Loki está en la madre, y obviamente para recordarle al público general, este Loki, ¿no? el mismo que murió en Endgame el Loki que se escapó cuando fueron al pasado, ya que crearon un desastre en las líneas del tiempo y Captain America, en vez de resolverlo, a menos que la serie se trate de eso al final, se fue con Peggy a tener una vida y que se jodan las líneas del tiempo. Yo
2: me estoy con una de Captain
0: America arreglando el Cricar que ellos formaron. Y hablando de Cricar mira lo que escribe. Yo no tengo que poner esto. Eh, estoy de acuerdo contigo, pero la forma en que lo pusiste eh, me dio risa. Falta la chica aldilla. Eso fue lo
1: que, yo, es lo que Jason quiso escribir. Ella Pero no como, la van a traer así de fácil. El personaje de ella no funciona porque ella es de las que le gana a todo el mundo con un solo golpe so Eso es como que. Nah. No, no, no. No, no, no. No, no, ya lo encontraste. ¿Lo encontraste sí, lo encontré. Y yo, tú sí, ya lo encontré. Ya, Sí. Eh, eh, pues mira, una de las cosas interesantes que alguien mencionó, eh, esto lo subió no voy a decir la página para que no la vayan a seguir pero <ríe> <Claro>. <ríe> eh, eh, en el chat de nosotros apare eh, uno de los muchachos subió esto y mencionan que la escena del, del avión, que sale Loki sentado con sus gafitas y su peinadito eh, al parecer le hizo recordar a una historia que es de la vida real eh, de un personaje que se le conoce como D.B. Cooper D.B. Cooper eh, fue un hombre que en el 1971 secuestró un Boeing 727 y saltó en paracaídas después de recibir un rescate de, dos mil, de, de 200 mil dólares. Nadie volvió a saber de él ni conocen su identidad. Eh, el FBI, lógicamente, pasó décadas tratando de averiguar quién era, pero jamás lo encontraron. Lo que significa esto es que la persona dice que lo que iba a cometer los actos que en nuestro mundo, en nuestra tierra, no le encontramos eh, una explicación. ¿Por qué? Porque este Loki se tira del avión y cuando está, va en camino, se abre el Bifrost y lo jala.
2: Ajá, so, sí
1: y, y es muy parecido. Cuando tú ves a Divi Cooper en la foto, que está, el sketch que está, eso se parece mucho a, a, a Loki en este momento. So, sería bien interesante que Loki se convierta en el villano que ha hecho las mayores cosas en el mundo. Y no ha habido una, una explicación, pero, pero ¿sabes qué me llamó la atención del trailer de Loki?
0: ¿Qué te llamó la atención?
1: Que hay una mujer que se parece a Black Widow sentada de espalda. Hmm.
0: Y tiene espíritu, tiene espíritu corto. Claro. A, lo mejor, a, a lo mejor es una, una Black Widow, a lo mejor es una de la misma agencia, pero tendría que verla. O, a lo,
1: o a lo mejor es Loki Versión mujer en un otro universo. Es muy probable que esto sea. Eh, y se ha rumorado de una actriz que estuvo en el, en, el, en el lugar y lógicamente no era Scarlett. So es bien interesante. Loki. ya yeah, yo siento que Loki me va a gustar. Eh, así que no sé, veremos a ver.
0: Mira, este, sí, este, Disney Plus promete y todas estas series prometen. Hablando de Black Panther, que ya se la mencionó, eso es lo que vamos. Black Panther está pautada para estrenar el 8 de julio del 2022 obviamente con la trágica muerte de Chadwick Boseman pues los planes cambian, esta película se supone que, se, que se iba a empezar a firmarse a finales de este año y, y obviamente no ha pasado, so, ahora su director Ryan Coogler que también es el guionista tiene que reescribir y buscar una forma de rendirle homenaje a, Ch a Chadwick tiene que buscar un nuevo personaje principal y esas son cosas que se tienen que atender pero oficialmente Kevin Feige específicamente tuvo un momento en donde dijo, no vamos a recastear a Chadwick se presenta mucho a que el personaje va a morir o va a desaparecer, o lo que sea que vaya a hacer con el personaje, pero le va, no, no va a recastear lo compró mil veces esto, algo que era obvio, creo que es la decisión más adecuada, hacer que el personaje muera en el mismo universo y dando a entender que hasta los héroes pueden morir, creo que tiene un gran peso, y, y, y no se sé sabe si quién va a ser Black Panther ahora, muchas personas como Ash quieren que sea Shuri, pero, este, este Ash, tú que la que lo pusiste, que tengo muchos comentarios que no he leído, este, pero, y hace sentido porque los comics pasan, pero el personaje no ha demostrado sinceramente tener esas habilidades, en Baku, básicamente en Baku estuvo a punto de ganarle a... a Pachada, otro aspirante, y tú estás en Wakanda, donde tienen la mejor tecnología del mundo. Tú me vas a decir que tú no puedes revivir a Killmonger.
1: A I mí, mean, pero él muere y cuando muere Killmonger, ¿vemos que él muere o se cae y no vemos na más
0: nada? Mirando el sol y se queda dormido. Lo puedes, lo puedes poner en poner Es cómic, son cómics. No importa, los personajes siempre vuelven. El, pro, el problema
1: de, de Black Panther ahora mismo es que la flor no existe ya. Y la única persona que se bebió la flor fue Killmonger. La única persona que, que bebió de, de, de la flor, eh, a menos que hayan sembrado nueva, <risa>
3: Lo
0: cual no creo. pero es Killmonger
1: quien Como es el único que realmente
0: se ha bebido ya. Y de seguro esa flor tiene habilidades, da habilidades regenerativas, porque Captain América se recupera más rápido que una persona normal y la estaminada se recupera más rápido. Igual Black Panther se recupera. ¿Por qué ustedes creen que sobrevive esa caída? Porque tiene estas habilidades que le da eh, este tipo de flor. Este, que no recuerdo si el date, cuando Monger lo tiene. Plus, no sabemos. El, el, romper la realidad permite muchas cosas. Plus, el director es Ryan Coogler. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Ryan Coogler? Fruitville Station. ¿Con quién? Con Michael G. B. Jordan. ¿Qué ha hecho Ryan Coogler? Creed, ¿con quién? Con Michael Con B. Michael Jordan. Michael Jordan. Fuller, Black Panther, ¿con quién? Con Michael B. Jordan. So, no es descabellado pensar que son unas posibilidades, pero hay que ver. Yo Cualquier cosa que ellos hagan, yo sé que tanto Green y Marvel Studios, y especialmente Ryan Coogler, lo van a hacer. va a tomar la decisión correcta porque va a salir del corazón de ellos. Y pienso que la decisión correcta no, re, no recastía a Black Panther para sería una falta de respeto para Chadwick Boseman a menos me... a
1: menos que me traigas a Wesley Sniper de otro universo y te lo acepto
0: ¿es <risa> yo una <risa> haciendo de Blade de otro universo lo sé lo sé <risa> así, está, está, ahí así haciendo hago ah, los dientes y yéndose eso es todo este pero no vamos a ver este so ya sabemos Julio 8, 2022, no se va a regastear el papel de Black Panther. Están haciendo todo lo posible para ¿verdad? hacer una buena historia y estamos seguros que, que, va a ser, que, va, que va a hacer eso en, en base a las circunstancias. Ahora vamos a Antman and the Wasp, Quantum Mania. Déjame poner aquí el padre. man and the Wasp. Quantum Mania.
1: Quantum Mania
0: yo creo que ni lo puse porque no me gusta. Este, Ángel, ¿qué tú piensas?
1: es El título no me gusta porque siente como más comedy que otra cosa.
0: Uh -huh.
1: um, pero yo siento que está eh, realmente las películas de están lo que hacen es establecer una, una ciencia dentro del MCU. Eh, aunque Ant man 2 no es la mejor película, uh
0: -huh. establece,
1: establece muy bien lo que es el Quantum Realm uh -huh. o te deja saber de la existencia del Quantum Realm para que luego en, en Infinity War o en Endgame específicamente, perdón, para que luego en Endgame funcione mejor la, la explicación, porque ya lo viste en Amazon, solo tienes que volver a reexplicar algo. Um, so, entiendo por qué está saliendo nuevamente. Eh, la idea es que qué va a pasar dentro de esto, porque el villano que tienen para Quantum Realm es no otro que Kang the Conqueror. Y eso no es un villano para Ant-Man. Para mí, Khan es un villano
0: que literalmente... Podría ser el villano. Podría ser Thanos.
1: Lo único es que puede ser que esta sea la primera película de Khan. Es una gran posibilidad que tal vez ellos dentro del Quantum... Entren. Al, 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 entren. Recuerden que esto va a pasar todo después de las realidades. O sea, va a pasar después de, 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 de lo demás. So, existe la posibilidad que tal vez en uno de esos universos se encuentren a Khan. Eh, y eso sea lo que está... ¿Eso me preocupa un poco?
0: Pero ver. Sí. A ver, a ver. Las películas de Ant-Man son para sí. verse una vez, y ya la segunda vez que yo he visto ambas películas han dejado mucho que desear. La primera siendo relativamente mejor que la, que la segunda. Bien, para mí se hace bien difícil ver las películas de Ant-Man. Eh, Quantum se lo están vacilando porque es la forma en que Marvel explica todo lo que no puede explicar. Media, creo que se está viendo por la misma onda de Taika Watiti, Taika Watiti le queda porque ese es su estilo la Phantom de ese estilo de comedia Phantom Media, aunque Paul Roth excelente comediante so, básicamente lo voy a ver por él eh, Jason escribe, pero Shuri no mueve masas para ir a verla con Oblas Pantes Tienes razón, pero sabes quién va a ver masas? Chadwick Bosman. y el homenaje que le van a hacer Así, no necesita, no importa a quién tú pongas como Oblas Pantes las Panther 2 va a funcionar especialmente esa primera semana va a funcionar, la gente quiere despedirse cinematográficamente los cinéficos quieren despedirse de personajes. del que se nos fue demasiado pronto todavía con una carrera ridícula y que nos dejó un legado cinematográfico y una filmografía de respeto so, yo entiendo que no, no importa quién ponga, aunque definitivamente entre los que ponen, deben poner pueden poner una mujer ¿no? porque podrían poner a una de la, de la guerrera. La... No los nombres. Lo,
1: que, lo que pasa es, ¡ah, lo que, pasa es que el Black Pond, el Black Pond, el Black <risa> no,
0: no. es Se ¿E,
1: este, supone que es un título de quien maneje la Wakanda. So, Las únicas dos personas son Shuri o Killmonger. En no hay Bacou. más nadie para que
0: En Baku puede, este, porque es de la tribu.
1: Bueno, sí, exacto. Eh, puede, puede ser que se le, pero no hay más nadie que tú le puedas, por, si es que se mantienen en eso. Eh, Okoya puede ser buenísima, eh, porque es bastante buena. Nakia, siento que no, no, es lo la puedes no usar, darle, porque, darle, darle, darle. Porque, porque ya realmente no va a ser villana de la historia. Yo entiendo que no va a funcionar como villana, o so. la puedes uh, usar así. Que hay que ver, hay que ver. Yo, yo siento que ahora mismo eh, Ryan tiene un trabajo bien difícil. Porque eh, si hemos notado que Kevin, Kevin planifica todo A largo plazo Y si el plan era usar a, a, a Black Panther en algo Literalmente eso Pone a temblar a todo el mundo Porque sí. lógicamente es algo que es inesperado Tú tienes que ver cómo tú resuelves Lo que tú tenías planificado ya A base de, de una situación que no es controlable eh, No voy a hacerle caso El comentario que sale ahora mismo um,
0: Sí, este, no, Pero sí, eh, pero
1: realmente hay que ver, a mí no me molestaría, yo, yo siento que la gente, no importa quién pongan, la gente va a aceptar. ¿Por qué? Porque ¿Sí? en parte eh, es una situación que tú no controlas. Al ser incontrolable, no es que él se fue molesto, sí. al ser una situación incontrolable, la gente va a estar como abierto a la idea de que vamos a ver qué nos van a traer. No importa lo que sea, siento que la gente va a estar como preparado. So, hay que ver. Pero volviendo a Ant-Man.
0: Me la explota el tema, yo sé que a José le gusta, lo escribió ahí, lo puse texto, no sé por qué te gusta, me parece, piensa en, en WrestleMania. Cu
1: me, a mí no me molesta, porque es que el, el Ant-Man de... de, de no es que
0: no me gusta, el, es que me molesta escucharlo. El, el, el,
1: el, el, el Ant-Man de,
0: de Paul Rohn es como así. Es sí, como... Sí, pero... Como como que, se siente como más cómico y Paul Rudd es un buen comediante. Y, no, y claro, lo, lo, más
1: lo, lo, más lo más seguro, el nombre se mete desde de, de dentro de la película y va a ser Paul Rudd el que va a decir Is this the <risa> Mania Y tú a la ríe
0: y él lo sigue diciendo durante toda la película, a ver si se ríen.
1: Y yo creo que esa es la <risa> idea, porque lógicamente <risa> vamos a tener aquí a, a Han Tim, lo vamos a volver a ver eh, y vamos a ver ah. a Ojalá. No, no a decir ojalá que se nos muere Y es tu culpa eh, Y también vamos a ver a Janet so, Creo que Se van a ir por es esa línea siempre, pero, siento,
0: media, siempre.
1: Pero, pero siento que yeah, Siento que ant Aunque no va a ser la mujer película Va a ser la que va a traer un tema científico nuevamente a, 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 Porque siento que ant es la que usa La película que usan para explicar los términos científicos Dentro
0: del estudio <risa> Que eventualmente vamos a estar experimentando Mira, pasando a temas más importante y a otros villanos importantes, Christian Bale oficialmente <ríe> es confirmado como el villano de Love Antón de o sea, la tercera película, de la cuarta película de Thor, y va a ser nada más y nada menos que Gore de God Butcher ¿Tiene foto no de Word. ¿Ah? ¿Tiene foto de Word? Papi, no, la, la dejé, la puse en cine pr y la dejé, yo la busco ahora, pero me estaba hablando y me... Eh, es José quien me envía la primera imagen de cómic de Gore que yo veo y cuando lo veo se ve como antivenom y yo le pregunto es un simbionte y José me dice no y después busco y, yo, sí. y después le pregunto a él, es un simbionte y acá uh -huh. me dice sí el, eh, Gore básicamente por lo que la gente conoce Gore es porque no es no que el dios de los simbios de su esencia sale el primer simbionte eh, ah, ¿Cómo se llama la especie? El Kintar. Quintar, Kintar. Quintar, no sé, quintar, creo que quintar quintar, 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 quintar. o quintar, quintar. y de ese, ese primer simbio, o sea, la especie de Venom está con gore. So, esto abre un mundo de posibilidades. Si se acuerdan que siempre en las películas de Thor trataban de traer como que estos villanos espaciales, obviamente la primera no, pero la segunda trajo a los Dark Elves, la tercera fue más mitología de, de Asgard y un viaje. Pero esta es, teoría, es que esto abre la posibilidad a la introducción de los symbiotes en el MCU por Ende, abre la posibilidad de Venom y abre la posibilidad de Secret Wars, que es don, Secret, Secret Wars, que me lo dieron que lo aclarara, aclarara, en el post porque secret si wars, una cosa y que si secret wars es otra, igual que Dead in the Family y Death no, ¿por qué le ponen títulos tan similares? Además de para vender por nostalgia. Entiendo. Ah,
1: Sorry, que en el comentario. Eh, ¿Qué fue lo que preguntaste?
2: <ríe> nada, Ángel. Okay,
1: nada. No, pero es que te escuché cuando dijiste, es que dijiste secret wars. Y después dijiste Dead in the Family ¿sí? y, y como que te perdí por ahí. En ese momento te perdí. y Death el, Death in the
0: Family, <risa> este, que es el famoso arco de historia de Robin. Y hay otro arco de historia que se llama casi igual. Que es Death of,
1: of the, the, the family.
0: family. Sí, algo así. Es como que.
1: Sí, que, que lo que cambia son unas, unas cosas bien. Sí, y Secret War y Secret Wars no son los mismos. No son los mismos. Ron, no son los mismos. O sea, eh, pero sí, siguiendo la línea de Matt Diel, eh, yo era de los que creía eh, que Christian Bale iba a ser de The de Boo, el Minotauro, que lo conocemos específicamente por ser el jefe de Roxxon, que es una compañía que ya hemos visto en el MCU. ¿Sabes um,
0: que yo quiero ver de Man 3, el ratón?
1: Para, pero es muy serio, no, es yo, yo, yo estoy con Jonah. Eh, Ant-Man trae un par igual que la gente odia eh, eh, Ultron, pero Ultron es la primera película de una trilogía entre y no vengas a negarlo, todas las películas todas las memorias que tuvieron en hecho of Ultron los personajes son las películas que estamos viendo
0: ahora Y Ultron sigue siendo una mierda dentro de la trilogía
1: yes, pero hay gente que no le da el crédito a Ultron no. que se merece
0: narrativamente Ultron merece todo el crédito del mundo o película. No sé qué okay. película. Dónde... En, entiendo. Enti... Okay. Lo que pasa okay. es que okay. la gente okay. esperaba
1: que Ultron fuera un supervillano y parece que es un villano de fin de semana. I get that. Porque eso, yo vi eso, eso. Eso la, continuación, la continuación de Avengers, que son los hijos bueno. y quien controla el mundo, esa no, La de Muñequito que son los hijos de Capitán América, la habla y el mundo que es donde ellos están. Ultron es el jefe. Literalmente es quien controla el mundo entero. So yo esperaba mucho de Ultron como villano y me defraudó. Pero hay mucha gente que no le quiere dar crédito a la
0: película, pero la película realmente es el comienzo de una trilogía. Sí, yo no le voy a dar crédito a Ultron. ¿Al villano? No. El villano de esas películas, de esa trilogía que también le está hablando, tiene nombre y apellido y se llama Tony Stark. Muy bien, y se eh, pero ves. Eh, pero
1: y, y es muy interesante porque, como que yo creo que la gente, cuando. Yo creo que nosotros no teníamos esperanza del universo de Marvel mucho. Y cuando vimos ellos a Burton, como que, oh, wow, esto no trae nada de información nueva no para mí. Ahora dándole para atrás, y después de haber visto Infinity Warrior, él dice, wow, so me estabas advirtiendo de lo que iba a pasar. Me estabas advirtiendo que el, 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 el escudo de Capitán América se iba a partir. So, okay. me estaba, y yo creo que es bien interesante lo cual es lo que te has dicho. Yo siento que el universo de Marvel es una experiencia colectiva. Que aunque hay unas películas que son bien porquerías en conjunto,
0: toditas, hacen un hacen... sí. es un avalancha, es un snowball. Sí, sí, sí. Sí, como eso, que... por, por eso es que uno va a ver las películas de Marvel ya a esta altura es como, como por lo que tú ves que ya es, ya es parte de lo que tú haces cuando salga una película uh -huh. de Marvel, la vas a ver, punto, tan, tan se acabó este la película más mala más mala, más mala de Marvel una mala película, quizás es deficiente quizás todo, pero no, una, no es lo peor del cine no, 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 ¿A Iron, Iron Man 2 la peor película es Iron Man 2, para mí es de las peores películas de Marvel y es como, como mucho una película mediocre, pero no no y, yo siento,
1: y yo siento que Iron Man 2 Tiene la habilidad de reivindicarse Y no es que va a ser mejor Pero ahora con Disney Plus tiene la, Y vamos a hablar de la misma Si hablamos de Armor Wars Pero sí. siento que tiene la habilidad De ahora mismo Usar ese material para funcionar mejor eh, Pero volviendo al tema que tú dijiste Yo no pensé lo del symbiote A mí se me pasó por la cabeza Más bien es el que me lo, me, me lo menciona Y Gore definitivamente Gore Nol, Nol, que es K-R-U-L cae en el mundo donde vive la raza de, de Gore y él es un pobre donde de la vida él no tiene, y ahí mismo encuentra a este dios porque él, lo que pasa es que es un personaje que no cree como en los dioses eh, y cuando ve que este dios cae del cielo eh, y ve que le está pidiendo ayuda él como que dice, ¿Eh? y le quita el arma, o es el mar este negro que es lo que conocemos como el simbiote el como que se lo quita y eso es y lo no que lo va a hacer lo, uh -huh. y, y, y eso es lo que va a hacer un dios tienen estabilidad porque eso es lo que le da la habilidad eso va a ser bien interesante cómo lo van a traer porque como dice Matías es la mejor manera de, de introducir al universo de del MCU el symbiote eh, lógicamente no sabemos qué va a pasar con Venom la película so, hay que ver cuál es la yo entiendo que Kevin Feige tuvo estas conversaciones con Sony
0: so. yo, yo entiendo que obviamente vamos a terminar viendo o espero, mejor que todo más que todo espero ver a Tom Hardy y a Tom Holland, me encantaría verles juntos, dos grandes actores dos generaciones diferentes, pero creo que podrían tener como que este único enfrentamiento para después al final volverse amigos porque eso es lo que pasa en todos los crossovers este próximo crossover recuerden que es Godzilla vs. Kong eh, donde va a pasar exactamente lo mismo este, y, pero pienso que no va a terminar siendo, si siguen haciendo películas de Venom, va a terminar siendo como el gran villano. de Porque si ya a Carnage, que es lo próximo grande para que no sea un yo, para yo lo
1: que siento es que Marvel está preparando el terreno para sus próximos villanos: uno, sí. de Conqueror, dos, no, no hay a I mí. Mean, siento que uno de dos va a ser el próximo villano grande. Eh, mucha gente decía que Galactus, pero yo siento que Galactus tal vez sea el villano de la fase 7.
0: Oh, yo pienso que Galactus va a ser el próximo Thanos. Pero el próximo Thanos va a ser en un evento de acumulación de películas de dos o tres, cuatro fases después. So que estoy contigo, 7, o fase 8, podríamos ver, podríamos ver o sea, a Galactus como este próximo Thanos. Pero definitivamente es obvio que están trayendo, están, están sacando de, de los personajes y van a traer villanos de respeto, pero hay más villanos que vuelven en la serie. Hay que ver qué
1: va a pasar. siempre he querido un cabal, siempre lo he querido. Nunca me lo dan. Ay, yo odio eso a muerte, pero siempre he querido un cabal de estos villanos que son más o menos humanos, o no tanto, pero son de la tierra. Red Skull, Víctor Bondum, todos como que juntos me encantaría. Eh, cuál es el próximo, vas a leer los comments, o vamos con el próximo tema, cuál de los dos
0: la, 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 la la vamos. Vamos. Eh, podemos ir leyendo los comments porque estamos hablando de villanos y para la serie de She-Hulk se confirma el regreso de Team como Abomination creo que esa fue la sorpresa para mí de la noche, esa fue yo apunté, digo ahora si esa fue la sorpresa para mí porque la apunté eh, da, da, da. mi sorpresa de la noche este, sí, esa fue mi sorpresa de la noche porque de la misma forma que el yo siempre ha ignorado las, las series de Netflix, lo que es increíble, Hulk es como si no hubiera pasado, y solamente se ha mencionado en series, en Gen of Shield específicamente, donde único se ha mencionado, y creo que en uno de los One-Shot, si sí, en uno de los one shots se mencionó, eh, iba a ser Abomination, que originalmente iba a ser parte de los Avengers, no, no Hulk, porque era demasiado impredecible, y Sonsky o como sea que se llame el soldado, este un soldado, so, pero me encanta me encanta que lo vuelvan a traer, me encanta que sea parte de la serie de she y estoy loco la pregunta
1: caso. es, ¿será Abomination el de la misma película, o es otra Abomination, porque si tú compras el paquete de la, la primera fase de Marvel la película está ¿Sí? está dentro del universo, So te entiendes que ya él debe ser Abomination, Estaba
0: preso? está preso eso lo sabemos por el Gen of S.H.I.E.L.D. a menos que hagamos un que tenga el cube. Correcto. Recuerden que pueden pasar los mismos eventos en Marvel. In, porque obviamente el hall de Edward Norton no es el mismo, hall de Mark Ruffalo. Pueden pasar exactamente los mismos eventos, pero no tienen que ser con los mismos personajes. Pero el hecho de que lo traigan, vuelve con lo mismo. Este es episodio En donde he dicho como mil veces lo que hicimos, lo trajeron, mismo personaje, mismo actor, diferente línea del tiempo. O sea que literalmente otra versión del personaje. Tim Rock puede ser otra versión del personaje. Tim Rock es otra versión del personaje porque simplemente nuestro Hulk no es Edward Norton, aunque sea exactamente lo mismo, aunque él vivió Sí, que,
1: que puede ser que él sea Abomination, eh, ya ha hecho el cuerpo grande pero es, es Tim quien está haciendo todo lo demás Entonces, es posible hay que ver. es posible no me sorprendería que ese fuera el
0: caso es más, yo voy más allá Iron Man 2008 y Hulk 2008 no son parte de la línea del tiempo del ensillo Bueno, el, la línea line, se rompió en algún lado, pero no sabemos pero dónde. No son parte de esa misma realidad del ensillo. Pasaron exactamente los mismos eventos, pero no son parte. ¿Por qué? Increíble sí. Hulk, ya lo mencioné, Edward Norton es el increíble Hulk de esa línea del tiempo. Igual Machine, no es el mismo story. O Así. Sea, eso es todo. Pasaron ya, claro.
1: Allí dice Angelo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de sí. que yo no he hecho nada? Estoy con John y Ultron. Lo quiero ver otra vez. A Ultron puede regresar en cualquier momento Ultron sí, se puede estar en un pendrive en algún lugar o al lado John dice que Isha Fultron Ultron trata más mal de lo que se merece la verdad John, la verdad eh, quiero que salga Beta Rey pronto porque ya lo vimos en Thor Ragnarok sí, eh, exacto, exacto Angelo no sé de qué estás hablando eh, estuvo nice pero no fue la gran cosa creo que fue la llegada uh -huh. de Wandy Pietro me imagino que está hablando de Isha Fultron. Eh, el problema es que hay villanos que nadie se acuerda o fueron X I mean, eso pasa siempre Ahí siempre hay villanos que uno no se acuerdan eso es normal creo que estamos mal acostumbrados a la idea de que tenemos que tener villanos icónicos yo siento que hay villanos en el mundo que son, se mere, me, me, merecen que uno se olvide de ellos sí. eh, esto es José diciendo cuál es la peor película imagino, Thor 2 yo siento que Thor 2 estuvo mal estructurada porque sí. el villano es muy bueno, pero al no saber usar, como que trataron...
0: Yo, yo pienso que el no villano fue mal utilizado, la película está súper ok. A mí me encanta cuando eh, la, la mamá de, de Thor muere, y la despedida, Me parece, siempre que la veo me parece bien emotivo.
1: Y sabes que yo siento que en ese caso, de Thor, Do, el personaje que se pone la piedra,
0: o que se pone el éter, que se pone bien grande, que es
1: un elfo, en los cómics, ese tipo es más fuerte que Thanos. Y so, siento que fue mal usado para mí. Eh, pienso que si hubiese presentado a Wanda solamente hubiese funcionado. ¿Para qué trae el otro Quicksilver si sí, no iba a durar? Porque esa es la idea, ese es el tramo emocional de Wanda, Quicksilver.
0: Recuerda que ella no duró en pantalla, él no duró en pantalla, pero en la vida de ella. ¿eh? Sí, Uy, yo mira. siento
1: que el personaje de Quicksilver está en esa película para crear un, eh, esta idea emocional de Wanda este de balance emocional, porque ella siempre le, 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 su hermano lo ha querido Iron Man 3 y Captain Marvel son las peores no estoy de acuerdo contigo en eso para nada, para hay, nada. Villanos, hay villanos que ni se acuerdan wow, tuvimos fanático de, de Marvel una
0: persona que me ha dicho que no le gustó eh, Captain Marvel cuando la ha, ha vuelto a ver después de ver eh, Endgame me ha dicho, no es tan mala como la recordaba volviste el pasado a cuando yo te lo dije cuando salió la película
1: y yo creo que esto es lo que Matías siempre me ha dicho la gente se monta en un tren de hate cuando algo es trending y cuando pasó, eso fue lo que le pasó a Captain Marvel yo estoy bien seguro de eso Iron Man 3 es bueno y Captain Marvel es ok no es malo, lo que pasa es que Captain Marvel se siente fuera de su línea se siente que no pertenece a esta fase se siente que pertenece a la fase 1 eso sí. es todo eh, guacala, son malas dice lo que pasó con After marvel fue el hype que le tenía a marvel como la próxima mega superhéroe no. y no fue el caso es, es muy cierto pero es que yo siento también que ellos no han explorado mucho la a mí lo primero que vimos de ella fue un origin story y lo segundo que vimos de ella fue ella en el espacio trayendo a iron man y atacando y con eso y no, para saber que ella es bastante poderosa pero tampoco podías quitarle el el protagonismo a los personajes originales con okay. ella, o so, ella como que llega tarde por el simple hecho de que uh, llegue tarde, yo creo que eso es lo que pasa con ella, yo siento que es un personaje que la gente le puede ser que le coja cariño después, no sé hay sí. que ver si por fin se van a enfrentar a Galactus, que es lo que la gente espera no en esta fase no va a pasar, estoy bien seguro, no sé, me da esta impresión eh, lo mejor de la película de Hulk, imagino que hablan de, de Abomination nice, la película del chido y los no,
0: Mí, damn, a, mí me encanta,
1: a mí me encanta Incredible Hope. Lo que pasa es que yo no había pensado en un universo todavía en ese momento, pero a mí me encanta la película.
0: Love Hulk. Eh,
1: la película del chino, más respeto, Chan Chi. Sí. Más respeto. Y Eternos, vas a hablar a la voz de eso ahora porque ya estoy en el comen o qué? Sí, sí. Eh, a, a, a mí, yo encuentro bien interesante, pero te otros otro comen que pueda contestar ahora antes de hablar de esto. Eh, para cuando no,
0: es yo quiero ver a refor también. Yo creo que todo el mundo eh,
1: espera. Vo voy a hablar de los dos, espérate. Y bien un poquito lo que voy a decir de los dos como una idea. Captain Marvel es un asco de película, no es un asco de película. Todo
0: ya está tío, como la gente. Tío, esa es la opinión de, de Jason. Tampoco that's true, that's true. Tampoco. So, no, <risa> tampoco podemos nosotros montarnos en la idea de que, porque a mí me gusta algo, significa que, bueno, a mí me gusta y punto, y a, y a Jason no le gusta y punto. Yo pienso que eventualmente en el futuro si la dan la oportunidad, a lo mejor dice, no es tan mala como yo recordaba. Porque eso es lo que me ha dicho la gente que la ha vuelto a ver. Gente que me ha dicho que es la peor, que es un asco. Gente que se ha montado en ese hate train y después cuando la ven fuera de las sombras de que es la película que va antes de, de Infinite, Endgame, Infinity War. No me recuerdo cuándo salió. Cuando la quitas de esa sombra, como que no está tan mal eh, de Infinity War. No está tan mala. A mí me gusta, siempre se me va Juan, a cuando, tú, cuando se va Cuando a tú cuando tú ves, este
1: cuando tú ves Captain Marvel en el orden del timeline, te gusta más. Sí, eh,
0: bien,
1: entonces, no, sí, cuando, eh, entonces, aunque okay, hablando de Chanchi, que aquí vamos, a, voy a quitar este comment porque dice el chino voy a poner el comment que tiene los nombres. Chanchilos eh, este lo encuentro bien interesante. Lo que pasó, eh, porque yo siento que es, eh, pueden ser sorpresas estas dos películas. ¿Por qué? Porque Kevin, eh, Feige, se ha aguantado videos de estas películas y ambas terminaron de grabar ya se tiempo. Ya terminaron de grabar. Y tú me dices a mí que una serie como la de Camalacan ya tiene un video de ellos y grabando y no el... me enseñan. Sí. Yo siento que ellos están aguantando algo.
0: hoy bien mala. Voy a ir por el otro lado. Es que puede ser bien mala y por eso no. Pero Pero es de hecho, una de las cosas que me preocupa del embargo de Wonder Woman es... <risa> okay. Que son bien mala y por eso no ta... está. Pero eh, las críticas que han salido, no me interesan <risa> las críticas que salen, porque siempre son como que mega positivas, pues, porque obviamente si tú pones algo negativo te van a grabar y nunca te van a volver a invitar, más nunca es nada. Este, pero nada, espero, espero esta semana para que me digan... Yo, so, yo,
1: tan pronto salga te llamo. Eh, y lo que, lo que sucede con chanchi chi es lo, es lo que estoy diciendo, Chanchi chi y ambas películas terminaron de grabar. Eh, Marvel, en la presentación que hizo, habló específicamente de, ay, para que veas la dirección de lo que quieren hacer los directores, ah, para que tengas una idea de lo que... Y como que cuando hablaron de Eternals y Chanchi como que...
0: That's no, it. No, no dudo... A lo mejor ni siquiera es que las películas sean buenas o malas. A lo, mejor no, eso. a lo mejor que tienen algo dentro de la película que va a ser más impactante de lo que nosotros pensamos. Usted sabe que Shanky pues, va a traer la de Mandarin, que ha estado desde la fase 1 del MCU, ahí en la sombra. Y sabemos que es en el pasado, en muchas épocas, en muchas épocas. <risa> ¿cómo es, siento que, siento, siento que la gente se va a molestar cuando vea el Mandarin.
1: Para decir, esto es el Mandarin que yo imaginaba y yo, que tú querías?
0: Es bien fácil, esto es bien fácil. Trae que hizo de, de Shansu con la peluca, así ya yeah.
1: ya yeah. ya yeah. pero yo siento que el mandarín se va a ver muy se va a ver muy líder de torneo y ya muy cierto lo no, pensé y yo eh, pero bueno es que tengo la mente la mortal como y se me hace difícil um, y en el caso de Iron Fist, la serie es mala, el actor para mí no es malo.
0: En ese so, papel para mí era un mal casting.
1: No, en el papel sí, pero yo siento que el actor Maybe con un mejor escrito funciona mejor. Esto
0: también es válido. A la mujer, so, no si, que se lo que pasa es, es que yo
1: siento, y no, esto no tiene que ser ciencia, esto no es ciencia es cierta, por eso o sea, no está puesto en piedra, pero yo siento que cuando tú estableces que maybe, otros personajes son los mismos actores, tienes que mantenerte en esta idea de que, yes, maybe, como que, sabe No, es que en un multiverse, déjame cómo lo explico para que no para ponerme como un loco, en un multiverse, yes, hay otros personajes que son los, Tony Stark, Natasha, son otros actores, pero en el mundo de nosotros, si vas a traer estos personajes dentro del mundo de nosotros, por ejemplo, a, a Murdoch de Daredevil, deberían ser los mismos actores que tal vez ya lo habían hecho. O sea, para que no sea sí, tan...
0: Para que, se sienta la... para que se sienta una familiaridad con el personaje, porque ellos ya son los que lo escriben.
1: Exacto, como que si ya trajiste a Murdoch, que es el Murdoch de este universo, por ejemplo, así. Vamos a... Okay, vamos a dividirlo de esta manera. Wow, de momento la mente se me quiso frotar. Vamos a de esta no.
2: manera.
1: Pero dale, no he terminado. No he terminado. Dale, dale. El universo permite otros actores, las realidades permiten el mismo actor.
0: Correcto, correcto. Me expliqué bien. Sí, yo te entendí. No sé si todo el mundo te va a entender, pero yo te entendí. Mateo, Ahora, explícale. Y yo, así, Matías, por favor, no, ponle pues los subtítulos no, no, a la gente. Explicaste la, la manera más sencilla. Tú puedes traer a nuevas versiones con otros actores, como a versiones con los mismos actores, y no hay ningún problema porque son realidad es diferente y versiones diferentes de personajes. Sin embargo, algo que, mientras estoy hablando, es que no necesariamente tienen que tener a los mismos escritores. ¿Sabes por qué? Porque estos actores llevan años con estos personajes, especialmente los que vienen de series o películas franquicias como yo hicimos como Charlie Cose. Ellos, lo que sí deberían tener es el input de decirle Dark Devil no, no diría eso. Mullen no diría eso. No importa qué versión, Mullen no diría eso. Y yo Pero que
1: yo no dije escritores, o oh, sí dije escritores. Sí. No, 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 no hablo de escritores, hablo del actor que hizo Iron Fist.
0: En ese caso, no le podría dar el crédito porque, como no lo he visto haciéndolo bien, a lo mejor es culpa de él, a lo mejor es culpa de los escritores, no, a lo mejor es culpa de la dirección, pero uh, en el caso de Charlie Cox y en el caso de Vincent D'Onofrio como Kingpin, son actores que que han sido tan icónicos como el personaje que igual que, tú no le vas a decir exactamente a Robert Downey Jr. cómo hacer Tony Stark. Él va a leer la línea, pero si él le quiere añadir algo, se lo va Si no, él está va a decir mira, no, Tony Stark no diría eso. Pues tiene el sí, Yo pienso que los actores que, si los que regresan, McGuire, tú no le vas a decir exactamente a Tony McGuire cómo hacer su versión de Peter Parker. Tú le vas a decir a Andrew Garfield cómo hacer su versión de Peter Parker. Sí le va a dar el guión, pero él se puede sentar contigo a dialogar que eso se hace mucho en el proceso creativo. So, en, tienes toda la razón y pienso que también cae mucho en el peso de los actores como que no dejar que eso pase. En este caso con los actores que ya han hecho el pecado Pero pero
1: pero siento como que eso en ese caso es ¿Y por qué lo digo? Porque Ajá. yo siento que al y esto es culpa lógicamente de lo que sucedió esto y esto soy yo babbling como fanático, ¿verdad? Ya eh, pero siento que estas series trataron de mantenerse acorde al universo de Marvel, que ya conocíamos, al MCU, y es uh -huh. el MCU que les da la patada. Uh -huh. Yo siento que si os van a traer, existe un tipo de idea de que se tengan estas mismas personas como si van a traer a Jane Coulson, que traigan al mismo actor. Claro. O, porque ya están. En parte, ellos eran parte del MCU. Claro. Según lo que. Porque, por ejemplo, los que lo han visto Age of Shield, la segunda season de Age of Shield, el equipo de Coulson, es, de, 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 Coulson de, de Coulson o Coulson, no se me el nombre, es quien se encarga de limpiar lo que sucede en Tordo. Uh
2: -huh.
1: Son como que el idea de que ellos ya existen ahí. Puede ser que no sea así, pero yo siento que eh, Chanchi es el lugar perfecto para traer al a Iron Fist. Y tal vez no traen al Iron Fist de Randall, tal vez traen a otro Iron Fist porque el Iron Fist es un manto que se pasa de no, persona en persona. No, 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 no. Eh, pero ellos eh, confirman, otra cosa de, 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 de la luz de que confirman a Michelle Jo que tú subiste mm -hmm. la foto la confirman mm -hmm. como mm -hmm. que es parte del cast algo que se rumoró porque ya estaba en Australia ella va a ser ver Giannan ahí. Eh, y la confirman y Michelle Jo es una actriz que yo adoro con el alma entera la estamos, la estamos viendo en The Mandalorian no, esa no es la misma se parece, pero no es la misma. Esa es la de <risa> Crouching Hayden ¿Cómo se llama la película? Hayden.
2: Hyden.
1: <risa> 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 nunca me he salido <risa> que voy a cometer un error. <risa> no. Esa no es Minna. Esa no es na Wen, Minna. que es la de la ¿No? de Esta es más vieja. Esta es la de Crazy Rich Asians y yeah. la de Crouching <risa> Tai ahí. Más el nombre nunca me sale. Ash.
0: Estoy buscando, se me olvidó porque... Oh, sí.
1: Es Croshing Tiger Hidden
0: Dragon. Tiger Hidden Dragon.
1: Ella es a Michelle Drock, que es conocida, ¿verdad? Eh, mucha gente la conoce porque está, está bien. Es eh, eh, una mujer que es bastante activa en películas en Estados Unidos y confirma que ya va a estar. Pero es bien interesante, creo que. Y fue una de las cosas que más me. Como, no me emocionó, pero fue una de las cosas que más rara me estuvo. Que hablaran de ellos y no presentaran nada cuando tú
0: grabaste ya.
1: Y cuando Eterno, se supone que saliera en febrero. So, tú sabes que hay un trailer. En algún lado hay un trailer hecho.
0: Sí, sí, sí. Yeah. Este, vamos a ver. Es bien interesante todo lo que está pasando en el sencillo. Otra de las sorpresas para mí fue Ironheart. Nunca. Esto yo nunca lo vi venir. Me encanta. Me encanta. Punto. Y, y cuando salió este como que ya. Yeah. O sea, si había alguna duda de que el plan futuro es John Avengers, que eventualmente puede ser en serie, estilo de Defender puede ser como parte del backup del el, el in de los Avengers. John Avengers, bien obvio. Katie Bishop. She Hole puede ser una versión, ¿verdad? más pequeña de Hole en el sentido de edad. Este, Iron Heart, eh, Kamala, Miss Marvel. O sea, el, mismo el La que actriz, y,
1: bueno. y, y no solo eso, la actriz de... Eh, nuestra no actriz, la actriz que va a salir haciendo de la hija de Scott Lang en... Alman 3 subió. un, Ella escribió. A I mí, mean, no, esto no es un quote exacto, pero escribió específicamente. Eh, ah, a Jason que era una superhéroe. Y subió fotos de Stinger. Que, que diga, de Stasher. Que es ella cuando es bien grande. Es, 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 es la hija de. Ay, déjame como dar los pensamientos a La hija de Alman se convierte en Stasher. Que este, este, esta héroe que crece. Sí, sí, sí. So que nos confirma que el grupo de mujeres de superhéroes no es lo que nosotros pensábamos. Lo más seguro ese grupo de Está mujeres bien, van a ser las nenas.
0: Las nenas. Pare
1: parece, no parece un editing ¿Sí? de nenas. Sí,
0: de nenas, sí, eso hace sentido. Y, esto hace sentido no solo yo,
1: eso, con el simple hecho de que me estás poniendo a América Chávez. Yo siento que el A-Team va a ser de nenas. Ay, que ¿te, tengo esta te impresión de que maybe no va a ser un John Avengers, sino como un grupo de nenas. Sí.
0: Eh, okay. esto fue lo que, la, la primera vez que la serie de Netflix está en el mismo universo de las películas de Marvel. No. no. Eso es incorrecto. Los eventos pasaron, son otra realidad. Es otra realidad exactamente. Cuando en Endgame, en van del pasado, pasaron los mismos eventos hasta que ellos llegaron y los rompieron. En la serie los eventos pasaron, de Incredible Hulk y los eventos de Avengers pasaron, pero es tan obvio como en sí, como al ver el estudio, no reconoce a las series como parte de, de su universo. Eh, y además de que son de Netflix. So, literalmente son de otro universo. Pasaron los mismos eventos, pero son de otro universo, son otras realidad. Son no. Sí,
2: ellos hicieron el
1: red específicamente en el momento en que Loki se va. ...del universo donde... De, ...de este universo donde...
0: ...no solo es eso... Complicado. ...y Capitán América le dice... ...Hey Hydra... Hey, hey, Hydra... Uh, Hydra. So, so esto,
1: esto, rompo, ...esto rompe la línea del tiempo... ...y yo siento que hay varios universos creados... ...varias líneas hechas... ...donde sucedió lo, lo de los Avengers primero... ...pero todo lo demás puede haber cambiado...
0: So, los, ...yo siento que ellos están por ahí... ...exacto, y de hecho en este universo... En teoría, si es el mismo timeline de donde viajaron los diferentes partidos que viajaron al espacio, Gamora no está. Si es el mismo timeline, los so, so, eventos van a ser totalmente diferentes. Ta a los
1: ta -no, ta -no, el Thanos de, de, de una época muere. Muere. So, ¿qué, qué, después, pasa con, ¿Qué pasa con esa línea de tiempo donde Thanos no existe? Hay ya se va.
0: Exacto. El, donde esa línea de tiempo donde Thanos existe, a lo mejor, este, Khan, The Conqueror. Estoy confundiendo. Eh, el de sí, de eh, eh, ¿Cuál? El de of de Galaxy, hermano. Ronan este
1: Ronan The Executioner.
0: Sí. Es oh. a lo mejor el, el que se queda con el pantalón. So, es súper interesante, pero no. Las series de Netflix no son parte del canon del NCU. A la fecha no hay nada que lo pruebe. Y,
1: déjame ver otra pero cosa. Está. Aquí algo, una cosa específica. Tú dices algo bien interesante: es que salieron los juguetes de Eternos. No sé si yo creo que Martín le envié la foto. O salieron los juguetes de la sí. película y Angelina Jolie no está en los juguetes eso me, eso me tiene como medio sorpresa eh, a no varias personas personaje. puede ser a varias personas no les gusta ese personaje Iron lo que pasa es que Iron es un personaje que lo más seguro van a decir que ya estuvo en una conferencia donde Iron Man o Tony Stark específicamente dio dinero para los para los jóvenes y lógicamente de ahí sacó la tecnología y Memi te dicen, la mejor forma de Ironheart venir es que pueden usar a Tony Stark en una escena del pasado ayudándola a crear un suit porque está inspirada. Who knows?
0: Who knows? Yo no me iría tan lejos ya que obviamente la verdad de Junior cuesta con cojones, pero una fundación Tony Stark en donde puede estar a la Wayne Petro como, como eh, Pepper es más, es más factible económicamente para la serie y es? Y porque ya es un estudiante de MIT, so, más, sabemos que, que lo que vamos a hablar ahora en Armor Wars, las invenciones de Tony Stark van a ser parte, porque ahora todo el mundo sabe que con ellas después de su muerte. Obviamente sabemos que a Peter le dejó ¿verdad? el traje y le dejó su, ciertas cosas. Este, y el traje, parece, que, el traje de Pepper existe. El so, traje de Pepper existe. Vamos a ver, pero yo me iría por la parte de la fundación como que Fundación Tony Stark, ayudando a jóvenes de bajos recursos, pero súper brillante, y por eso es que quizás la ayudan ahí en MIT a meterla, y qué no sé yo, y ella crea el traje en base a un modelo que hizo Tony Stark. O wow. oh, maybe.
1: Oh, maybe la tecnología de Tony Stark, como sabemos, Armor Wars viene, la tecnología la venden uh -huh. en internet, y ella coge la tecnología y, lo, y hace su traje. Who knows? Lo interesante de Armor Wars es... Que verdad que fue lo que más subió y que es una serie que es con Don Shiro, Don Shiro, que es quien hace de, de War Machine. Lo interesante de Armor Wars es que esto no es, esto no es inventado por Marvel, específicamente esto es un run que existe en los cómics. Eh, y aunque sea un chiste, hay más de cinco villanos que usan tecnología muy parecida a la de Tony Stark eh, porque es viable, una tecnología que al, pa al parecer tener un suit es viable ¿qué hace esto? esto te permite expandir personajes que ya conocemos como MacDiel sabe, porque yo creo que yo solo dije dije bien Justin Hammer que es el vi es uno de los villanos que tú ves en, en
0: Iron Man
1: 2 es, en Iron Man 2, lógicamente está Sam Rockwell haciendo de Justin Hammer que es el CEO en ese momento de AIM AIM, lo, lo conocemos que AIM es Advanced Idea Advance. No bueno, sé, AIM. AIM trabaja como con tecnología muy parecida a la de Iron Man, se ha jugado el juego de Avengers, en el juego de Avengers AIM coge la tecnología de Iron Man y crea armas a base de la tecnología de Iron Man, ¿por qué? porque lógicamente Tony Stark es un genio y toda esa información... Se hace pública, por decirlo así. Claro. So, es bien interesante la idea de Armor Wars porque, uno, te puede traer a Sam Rockwell de vuelta, que lo aplaudiría si lo vuelven a traer porque Muy lo vimos bien. al final, lo vimos en el, en el short movie o el, 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 el ¿cómo se llama? En el one-shot el, one de Iron Man 3, objeto de King, él está en la cárcel y lo vemos. Y sabemos que él es un hombre que tuvo mucho poder en un momento, eso no es imposible que haga esto. Dos, cuando tú ves Iron Man 2, el personaje de Justin Hammer es quien ayuda a Iván Banco a escaparse supuestamente y decir que muere para él dar el dinero y que él provoque lo que sucede en la ex el, es como una, es una presentación lo que hay, que de momento llegan todos estos Iron Man y lo atacan en
0: el, en, el Expo,
1: en el Star Expo en ese Star Expo eh, todo está orque orque orquestado uh -huh. por Justin Hammer so, Sería bien interesante porque Ahora mismo estamos viendo cómo estamos trayendo cosas de películas pasadas so, Sería muy interesante que en Armor Wars El villano principal, o maybe la cabecilla de todos Sea Justin Hammer, Sam Brogwell y, y veamos personajes como Crimson, Dynamo, Armor Y todos usan la tecnología de Iron Man cuando le dije a Mattiel ahorita lo de Victor Von Doom es que es más fácil decir que el, el sub de Victor Von Doom es creado por la tecnología de Tony Stark, porque aunque hay mitología dentro del Marvel Universe, también es bueno mantener una realidad de dónde nacen todas estas cosas, no decir, ay, no, él tiene un sub.
0: Pero, ¿qué? contrapunto y dejándome llevar por, por Spider-Man, también está la tecnología esta de de los Chiturri, que sabemos que en... En, en, en Hong Kong y en particular es la tecnología que usan para hacer virtual
1: pero yo, yo, yo entiendo que a la misma vez la es una combinación de ambas sí que puede ser ambas y no solo eso Tony Stark al maybe tenerlo más escrito más en sentido porque el punto aquí yo siento que va a estar en dónde está esta tecnología uno Spider-Man habló de qué pasó con toda esa mercancía que pasó con la guerra de Nueva York pero en Iron Man 3 se explotan todos los suits. ¿Quién dice que algún, alguna persona cogió uno de esos suits en pedazos y se lo llevó? So, es bien interesante. Yo creo que la gente se está durmiendo un poquito con Armor Wars. De que, ay, no más seguro, ah, que porquería, quién sacó no
0: esto. Me el, el persona, el, la estética de War Machine por encima de la de Iron Man. So, siempre he querido ver plus este Spider-Man en el MCU. Eventualmente tiene que haber un Green Goblin. Es so, como que todo puede estar en Joker sin Batman. Eventualmente va a salir el Joker si hay un Batman. Este, y viceversa. So, Todos estos arcos de historia que podríamos ver en un futuro 10, 15, 20 años, en el yo si todo sigue corriendo, puede traer Dark Avengers, puede traer. O sea, hay, hay muchas posibilidades. Y, y tienen todo para hacerlo bien. Pero como siempre decimos, a veces nosotros pensamos las cosas bien profundo como fanáticos. Y ellos hacen una versión no tan profunda. No tan profunda.
1: Eh, pero antes de que tú sigas, una de las cosas que se me ha olvidado es lo que dice Jason eh, aquí. Es muy cierto. Ahora mismo, en, y creo que está en Disney Plus, está corriendo lo que se conoce como Marvel Rising y todas son nenas en el equipo. Uh, sale Kamala, sale American Chavez, sale Iron uh -huh. o maybe... La idea no es traer John Avengers, sino traer ese mismo grupo que hay en Marvel
0: Rising. El A-Team, básicamente, una versión la versión joven del A-Team. Y algo que está haciendo, que fue bien obvio también, la, la diversidad de, de actores, la diversidad en etnia, de raza, de personajes que están trayendo, es algo que a Disney le conviene. ¿Por qué? Porque Disney se está moviendo a India, uno de los mercados que es más ¿verdad? más grande y siguen crecimiento que hay ahora mismo. Si tú ves, los, los views de YouTube de India son compiten con los de los países más grandes con los de China, con los de Estados Unidos o sea, India es un mercado que no ha sido totalmente explotado y lo vamos a estar viendo en el futuro explotado y obviamente tienen que traer personajes que sean, ¿verdad? con los que las personas de India se pueden identificar con ellos eh, igual musulmanas, o sea, personajes que se conocen como de minoría Disney mostró un gran entendimiento de que el futuro de, ¿verdad? de Disney Plus tiene que ser accesible a todo el mundo y para hacerse accesible a todo el mundo necesitas representación so, sí, ahí, está, está ahí está con Iron está con, con Miss Barber o sea vamos a ver mucho más de eso y eso está super cool porque eso nos va nos va a representar a nosotros además ya tenemos a Puerto Rico ya tenemos a Groot yo yo mira este Todavía, todavía faltan un par de temas. Secret Invasion, con Samuel y yo así, ¿Y yo, así? ¿Y, yo así ¿no?
1: la, y yo dame un hombre, dame hombre, dame un hombre. Diantre, diantre. Eh, o sea, era largo, sabíamos que iba a ser largo.
0: Sí. No es el más largo que hemos hecho, pero... <risa> ha sido largo. Mira, Secret Invasion... ¿Que no? no es el más, más largo? largo? Sí, yo creo que hay uno más largo, de casi cuatro horas. Este, wow. Eh, Secret Invasion, Ángel. Vamos a ver Sword por fin en su máxima expresión.
1: Yo siento que Sword es algo que ya está presentado para salir. Me da la impresión que me vi que un poquito del tema en, eh, en Wanda, Maybe en Captain Marvel 2. Y con el final de que en Spider-Man, que lo vemos a ver en el espacio, yo creo que Sword es una idea. Lo mm -hmm. difícil va a ser, pre, no difícil, pero lo interesante va a ser cómo van a presentar que estos Scrolls llevan en la Tierra mucho tiempo. So, creo que eso es una de las cosas que va a ser, ¿cómo lo presentas? Porque Secret Invasion tiene unas, hay unas repercusiones a base de lo que pasa en Secret Invasion. So, ¿cómo lo presentas? Yo entiendo que, lógicamente, las películas que salgan antes de esto te van a llevar a Secret Invasion. Secret Invasion va a ser como que el epítome de que entiendas unas cosas y después otras. So, hay que ver. A I mí mean, lo que pasa es que es, es como que, eh.
0: Sí. Esto está más planchado, tú sabes que los cómics se planean un año, ya tú sabes la historia que va a hacerle un año, obviamente tienes que ejecutarla, pero ya tú sabes el arco de historia que va a pasar en el próximo año en cómics y cómo van a hacer los crossover. Esto tiene que estar tan fucking planchado, de que ellos tienen que saber en los próximos cinco años, esto es lo que vamos a hacer, esta es la serie, así que se van a conectar. Y no hay cambio de planes hasta que salga Guardians of the Galaxy de Horizon Expression.
1: Y lo lindo es que eso es un live action, which is surprised me sí. a lot.
0: Yo siento que lo van a grabar mientras
1: están grabando. <risa> va a
0: <risa> ser Sí, va a ser fun. Va a ser una estupidez. Va a ser, va a es que me imagino
1: que él va a poner, imagino que Star Wars va a poner un cassette de música navideña y that's it.
0: No, no pod Jason, no podríamos, o no quisimos, porque nuestros amigos Ash y John de, de Legacy Universe están, tienen su, su Reload, su podcast de, de Puerto Rico Comic Con, consas, a las 8, 8, 8 y media. So, lo planeamos para las 8 y media, pero como eran tantas noticias para montar eh, la estructura y las imágenes que salgan en el podcast, pues se nos atrasó un poquito lo empezamos lo empezamos como a las 8 y 50, lo empezamos más temprano de lo normal, pero no lo quisimos, no quisimos pasarle por encima, o sea, estar encima, estar la misma vez que nuestros compañeros, porque estábamos viendo su podcast, so... Eso, eso por eso lo, lo tiramos. No lo tiramos a la próxima.
1: Glory dice, es muy cierto esto. Ay, espérate. Eh, que el nene que salió que sale en el velorio. ¿Cuál es el plan con él? Porque lo vimos. El nene, ¿Te recuerdas el nene que cuando sí, 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 Iron Man. Iron Man
0: 3. Eh, Iron Man 3 so, eh,
1: ¿cuál, ¿Cuál es el plan con ese muchacho? Porque lo vimos en el velorio, por algo lo vimos.
0: No necesariamente. no Lo vimos porque es parte de la historia de Tony Stark en el universo de Marvel. Esa, hasta ahí es la información que uno que yo puedo deducir narrativamente. Ellos quisieron traer toda la familia de Tony Stark de todas las películas y él es parte de las películas solo traen, el rumor de que él va a ser el próximo Iron Man. Es un rumor, son rumores, son rumores. No, que puede pasar, puede pasar. De la misma forma que puede entrar a Charlie Coss o Dark David, de la misma forma que es posible todo. Pero sí, yo, yo, sí,
1: yo, sí, yo, yo siento sí. que no me fue más porque Ned era bastante inteligente. Eso te entiendes que él se mantiene en comunicación siempre con Tony.
0: Puede ser. Puede ser que veamos más de del muchachos del personaje en las próximas series, pero el momento, como solamente ha salido en Iron Man 3, y en esa escena al final de Tony Stark, lo que, esa escena en particular es como que una despedida con todos los personajes que han sido parte de su vida en las películas. So, no creo, no creo, no creo al momento, al momento por debajo de 50, por debajo de 40, por debajo de 30. Mira, este, Galaxy, el, el especial de Navidad, lo único que tiene que ser es mejor que el especial de Star Wars de Navidad, así que, así, No es muy difícil. Este, ya hablamos del evento de Shang-Chi, así que, y por cierto, este, eso del especial de Navidad no me lo esperaba. So, okay, ¿qué pasó?
1: Como que, ah, tenemos una especie de Navidad, para que no se aburran. Estoy como que bien <tose> rando,
0: pero la imagen es como que hace sentido. Es James Wan, James Gone, siempre nos confundo. Mira, eh, ven en una serie de cortometrajes de Ian Groot. Que es animada, right? I I guess, me imagino.
1: Entiendo que es animada, entiendo que es animada.
0: So, yeah, I don't know. La voy a
1: ver, a pero, mí, gr Gruta es un personaje que es para niños, yo creo que lo más seguro va a ser como lo de Forky. Forky hace question, algo así, como que. Eh,
0: ¿Sabes de quién no hubo noticia? ¿De quién? De Después. Que sabemos es que, yo,
1: es que yo siento que es como que algunas cosas se las aguantaron por el simple hecho de. Vamos a ¿Qué? ver dónde, a, a dónde lleva Tú no vas
0: a tirar todas tus balas. En, en este evento en particular, necesitas dejar para, para el Disney Expo, necesitas dejar para los cómicos, necesitas dejar, o sea, tú tiraste un hint de lo que tú tienes para el futuro y de lo que está corriendo. Pero básicamente las series fueron como que las series Secret Invasion, Iron, Iron Heart, lo de Groove, ¿sabes de quién tampoco hubo noticias? desde este que está aquí, Mr. No hubo mención, no hubo nada. Las que dicen que son Hint, yo creo que están. Yo creo que tienen muchas posibilidades y muchas probabilidades hoy más que ayer, pero realmente no dijeron nada por nombre, solo que, este, no hay noticias de Dark Devio, esperamos que salga Charlie cos no hay noticias de Deadpool, sabemos que ahí va a haber una Deadpool 3 que la están escribiendo, so, se preocupen, el hecho de que no haya noticias no significa que no va a pasar nada. Eh, mira. Sí. ¿Viste el nuevo look de Superman para la serie de Superman and Lois? El actor Tyler Hushman. ¿Cuántos es que no
1: lo... ¿cuánto Photoshop hay ahí?
0: Bastante. Este, el se tractor... ve como grande.
1: Pareciera que le pusieron el cuerpo de Brandon Rowe y le sí. pusieron la cabeza de, de Tyler. Se ¿no? gusta,
0: que tiene mucho, muchos packs.
1: Muchos rellenos.
0: Se ve weird. Se, se ve como los tipos, esto que se hacen las cirugías para ser fuerte y lo que tienen son un montón de cirugías. Bien nasty. Se ve nasty. Pero el traje se ve mejor. Estilo New 52. Lo, lo compra. A
1: mí ¿compras yo no me la serie. Me gusta el traje. Se ve muy bonito el traje, pero I don't know. Se mejor. Es que se ve muy photoshopeada, muy digitalizada, so maybe si hubiera sido una foto del normal, maybe.
0: Sí. Vamos a ver cómo se ve en la serie. Yo compro el traje, no compro la imagen, aunque definitivamente se ve mejor que lo que tenía. La cosa esa, el, el cosplay ese que tenía. Y por último. Eso es digamos, lo último. No, eso es lo último. Claro que. ¿Tú crees que yo me iba a ir con algo de Marvel? Estás loco. La directora Barry Jenkins arremete sobre la versión de Justin League del 2017. Durante una entrevista con Real Blend, le preguntaron a la directora si había visto la versión de Joss Whedon slash Warner Bros. de Justin Lee para, ¿verdad?, eh, influenciar eh, ¿verdad? su escrito sobre el personaje, básicamente, o si había cogido pointers de Justin Lee. A lo cual la directora dijo, Justin League Con pregunta. No, creo que todos los directores de DC tiramos a un lado eh, esa película, al igual que Los Fanáticos. Pero también siento que esa versión contradice mi primera película de muchas formas. Y esta nueva, Wonder Woman, en referencia a la película Wonder Woman 84, la cual estaba en producción cuando estrenó Justice League. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estaba como que tendría que jugar con ambas direcciones para que eso funcionara. Lo, así que es, posiblemente sabemos que Wonder Woman 84 va a ser un poquito más colorida que, que la anterior la única cosa que he hecho y siempre he tratado de hacer es
1: pues se, se los cuento el 24 eh, Madrid te ma, lo cuento el 16
0: me, me dice me dice este, básicamente pues como está hablando y estoy traduciendo lo que ella dijo tal cual ha hablado pues las personas hacen pausa y como que se salen como nosotros Entonces, por eso es que va a haber esta traducción rara. ella dice siempre he tratado que es, punto, punto, punto sabía cuando Zack Snyder estaba haciendo donde ella iba a terminar como personaje, así que siempre traté no cambiar su traje, porque nunca he querido contradecir sus películas refiriéndose a Zack Snyder ¿entiendes? pero aún así tenía que tener mis propias películas y él me ha apoyado en eso, recordando que Zack Snyder es productor ejecutivo de sus dos películas, o sea que no es, pro es productor ejecutivo y bla, bla, eso, así que así que creo que Justin Lee fue un caso atípico. Lo que pasó en Justin Lee, que Warner Bros. metió las manos y cambió la dirección. Ellos, en referencia a todo lo envueltos en Justin Lee en tomar esa decisión de cambiar el tono de la película, estaban tratando de convertir una cosa en algo que no era. Y entonces terminamos en, no reconozco a la mitad de los personajes, no estoy segura de qué está pasando. Esas fueron las expresiones de ella sobre la versión de Jocelyn Lee del 2017. ¿Qué tú crees de esto, Ángel? Yo no sé si tú hubieras leído esto.
1: A si mí, eso es bullshit. ¿Por qué? Porque tu personaje no afecta a Jocelyn Lee, porque tu película es una precuela. Vamos a empezar por ahí. Claro. Donde tu personaje es... I mean, es no lo que está diciendo, entiendo lo que ella dice. Pero es bullshit, porque... Zack Snyder era quien tenía que preocuparse cómo terminara tu película no tú cómo terminara la película de Zack Snyder porque tú, hablando de Patty Jenkins estás estableciendo el personaje primero que Zack Snyder aunque salga la película después que cuando Zack Snyder presenta a Wonder Woman tú eres la persona que está llevando el personaje desde su pasado al presente por decirlo de esta manera Claro, yo entiendo lo que ella está diciendo en el aspecto de que lo más seguro, cuando Woman 84 la van a presentar en el mundo presente, va a mirar algo y va a decir, oh, me recuerdo, porque siempre hacen esto. I get that part, pero cuando ella dice lo de no le cambien uniforme, that's bullshit, porque tú solo puedes haber cambiado, porque sí, si tu tú película tú. es en, en el año 84, no, no, no. ella puede cambiar su uniforme en cualquier momento. Maybe no. mejora su forma. So, para mí es Buchet ese aspecto. Por eso es que digo que es Buchet, porque para mí esa idea de que, ah, oh, no, yo quería saber dónde, porque hay una parte en ese mensaje que dice, dónde, dónde termina mi personaje, algo así. Okay. Lo, cual, lo cual no funciona para ti porque tu película es en el pasado. donde termina ella en Justice League no tiene que afectarte a ti como directora o en tu historia porque la historia es de antes. Sí afecta a Aquaman, por ejemplo. Después. porque Aquaman, Aquaman es después claro, si tú haces una Wonder Woman después de Joseph Lee yo entiendo tu punto entiendo lo que dice y, se, y como digo, para mí en parte yo respeto lo que dice porque en otras palabras lo que ya está diciendo es la visión de Snyder la visión que yo tenía cuando hicimos todo so yo voy a seguir con esta visión y no me voy a dejar llevar por lo que pase ahora con este arreglo nuevo porque como sabemos, Snyder grabó una película ya So, yo, y,
0: y al, al ser productor ejecutivo yo entiendo lo que está diciendo hay que tener en cuenta que la película Wonder Woman 84 creo que es fue escrita por Jeff Jones
1: Ahí está. pero yo ya entiendo que el statement, aunque entiendo de dónde ya está saliendo siento que hay cosas que no, que maybe no tenía que decir específicamente pero es, es más por, eh, por la narrativa que estoy diciendo ya como que dice, ah, no, yo cambio el uniforme. Tu personaje es del pasado, tu película es en el 84, tu película es antes de Joseph. League. So, si tú decides
0: cambiar el uniforme... El guión escribió la historia. este No sé si lo... El guión. Estaba verificando el 84. Eh, ¿Pero escribió la historia? Con ella, con Paris Jenkins. Eh, pero eh,
1: no so, es no es y, y sabes que y, y, oh, desafortunadamente...
0: Postito, perdón, para no
1: a... y, y para mí, Jeff Jones escribiendo cómics es muy bueno, eso nadie se lo puede quitar el sol de hoy. Este, so, él puede entender que la película en ese aspecto, pero entiendo que maybe cuando habló tenía que haberlo parafraseado un poquito mejor.
0: Yo, yo entiendo eh, que fue una pregunta que ya no esperaba que le hicieran. Y como que buscó como más como tú ves ¿Cómo está el statement? Porque yo no vi el video, si hay un video, ni escuché un podcast si hay un podcast, simplemente leí cómo estaba escrito hay muchos puntos, o so, ya está pensando in the run, que decir si, cuál es el el tal
1: vez en un video, tú ves la reacción y entiendes que ya está buscando cómo contestar sin
0: ofender lo que ha sido ofender el PR, el, el PR, yo entiendo que ya estaba Pero, porque, ok, ¿cómo digo esto? sin
1: pero siento que entonces eh, lo malo de esto es que, se, y alguien, la gente va a pensar que yo odio a DC eh, eh, entiendo por qué la gente lo piensa lo cual es que yo a veces pienso un poquito pero siento que el statement está no es que está mal, pero al momento de cuando ella habló como que no, no salió porque para mí no personal ella controlaba la narrativa de Wonder Woman primero que Snyder bueno,
0: es, para esto, mí esto es bien sencillo, esto es Scorsese hablando y Scorsese escribiendo bueno? verdad lo que salía de tu
2: boca,
0: era una cosa cuando él expresó su... cuando él se sentó a expresar lo que él quería expresar es como que todo el mundo lo entendió ah, okay. Esa, es, pasó lo mismo la, no de base, y ella tiró un par de cosas, yo lo que siento que ella que hizo del círculo del traje es como que buscó lo primero que se le ocurrió que era igual y lo que quería decir era yo sé cuál es el futuro de mi personaje por ende narrativamente yo tengo que establecer ciertos aspectos que no puedo brincar hay ciertos crecimientos de personajes que mi personaje no puede llegar antes de tiempo porque yo sé el destino de mi personaje eh, eso es lo porque narrativamente es lo que hace sentido yo no sé si eso va a cambiar ahora con 84 porque es escrita por Jeff Young y fue fue post verdad todo lo que pasó pero lo que sí me gustó es como que lo que dijo que como los directores de DC ignoraron esa película y cuando tuve Aquaman yo sé que Aquaman puede estar en cualquiera de las dos versiones como que no hay nada en Aquaman que me contradiga la versión de Justin Lee que vimos o la versión del Snyder Cut, en base a lo que sabemos que, ¿verdad? que, que pasa en el Snyder Cut. Yeah. este eh, Hay algo bien interesante aquí. Pa, 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 la partida de y, no,
1: y no solo eso, yo, yo siento que el punto está aquí en que era como que dice, yo... Yo siento que la idea, cuando Snyder se sienta a hacer esta idea, todos los directores estaban todos en conjunto y todos quedaron una idea en conjunto. Uh -huh. Pero deseen, después de sacar Joker, después de sacar Batman ahora, de, como que desprendió de esta idea por completo. So, entiendo su punto, entiendo lo que ella quiere hacer, entiendo lo que quiere decir. Como que yo, mis respetos es están con Snyder, que fue quien me trajo a esta historia, es quien me, tra me trajo Chavo. Porque si él no hubiera traído a Wonder Woman, no estuviera en Star Wars, un ejemplo. Uh -huh. eh, so, siento eh, hay, hay un tipo de agradecimiento hacia Snyder como director y como, como visionario dentro del DC Universe, eh, que es algo que hemos visto, pero solamente lo hemos visto de ella, porque lógicamente Suicide Squad van a ser después. Eh, uh -huh. David. So, entiendo la normativa, pero es como tú dices yo siento que esa pregunta como que se la tiraron y ella no estaba preparada y entonces en su obviamente necesitaba buscar qué decir sin uno insultar a cualquier otro lado del mundo
0: insultar a Warner
1: y, y, pero... y dos, mantener esta ideología, porque yo no sé ella va a tener una tercera película de Wonder Woman
0: sí, y ya estaba escrita con Jeff Young, pero ella dijo oga, okay, okay ella dijo que no necesariamente ok, hoy salió que Warner media ya terminó la investigación de, de lo de Ray Fisher y que ya se tomaron acciones. Eso fue lo que salió. ¿Qué sabemos? Que el proyecto que tenía ellos, widow con HBO Max, él salió del proyecto. Sabemos eso. Él dio sus razones, Ray Fisher puso que esas no fueron las razones. No importa. Sabemos que el, el punto es que no está en ese proyecto ya de HBO Max. Y ahora Barry Jenkins dice que ella y Jeff Young ya delinearon una historia para Wonder Woman 3 pero en vista a los eventos que han pasado uno yo entendí cuando leí el statement que era por el COVID o sea, que ella tiene que tomar en cuenta los eventos actuales que han pasado, pero de la misma forma se puede tomar por otras cosas y que aunque hay cosas de la historia que le gusten que piensa que van a terminar en la versión final no se está amarrando esa versión de la historia que hicieron son peligrosos porque yo en el
1: aspecto, a I mí mean, en, en. Yo en Jeff Jones confío. En el aspecto de escribir historias para, para DC. Maybe como, el... produ, como productor, no. Como no <risa> hablar, claro. Pero en comics wise, Jeff
0: Jones es un
1: monstruo.
0: So. En comics. Y los comics no necesariamente se prestan narrativamente como películas. Yo entiendo que te dice Jeff Jones una bestia escribiendo. Sí, pero, pero el, que,
1: que maybe eres. Maybe.
0: Pero él no ha demostrado ser una bestia en cine. ¿Cómo me vas a decir el, el, el jueves? que tal está el guión de Wonder Woman? Y ya sí,
1: que lo mantiene puñete. No. Yo, ah. A mí, el chiste de esto, mi gente, y se lo confieso ahora aquí, antes de que pase todo, yo leí el leak de Wonder Woman.
0: Y, no, y tú me has dicho que no te gustó X. Y a mí cosa. no me
1: gusta el leak de Wonder Woman. So, en lo personal. So ya yo voy, no es que voy vayas, Yo voy pensando que va a haber una película específicamente. So, cuando, salga el, cuando salga el review, ustedes van a saber si a mí me gusta, no quiero ir como con esta mala idea. Y es como dice eh, yo, Jason aquí. Mi mayor preocupación es Sheila en la película, según lo que yo leí. Es mi mayor preocupación. So. De acuerdo. Yo me voy a sentar... He escucha,
0: escuchado cosas buenas de Chita pero lo mismo, repito lo es si que sale al principio, es como que lo menos que le debe importar a la gente, pues siempre va a ser lindo y bello. Es, un, es una movida de PR. Este,
1: yo lo que espero, y esto es una cosa que se lo digo ahora, yo lo que espero es que tal... Si Jeff, si Jeff Jones tenía una buena historia, no se haya visto afectada por lo que sucedió. Si la historia de él era
0: buena, por decirlo así. Yo... yo para hablar del arte del artista, eso es algo, un tema que hemos hablado aquí también este, varias veces. Pero obviamente no, no se han dicho nada, Está, estoy totalmente especulando, gente, esto no es oficial, estoy en base a tres datos que tengo. Porque en mi día, eh, o oh, aparentemente, me lo mandó José, si no me equivoco, puso que ya la investigación de, del caso de Justin Lee se había resuelto y que ya se tomaron medidas disciplinarias. Casualmente, hace varias semanas atrás, Joss Whedon salió del proyecto que tenía con Warner Bros. con HBO Max, que llevaba años haciéndolo, y salió según él por problemas para tener tiempo con la familia. Y Shapiro eh, Seifischer le escribió que no, que no lo iba a dejar que se fuera con ese, esto, que es porque estaba en la investigación y se comprobaron cosas. Y ahora Patty Jenkins dice que ya escribió delineó una historia para Wonder Woman 3, pero que no la va a usar necesariamente por los eventos que han pasado. Este... Esas tres cosas no me dan no, es algo oficial, sigue siendo especulación, pero me da a entender que si ya es Warner Pro sabe algo y pronto se va a hacer, a lo mejor se arregla debajo de la mesa. Pues tú sabes que el Warner Pro es como que bien estúpido en estas cosas. Las cosas que no tienen que salir a la luz salen a la luz y las cosas que se ven hacer por debajo de la mesa no yes. se hacen. Es como que al revés. Este tipo de cosas son cosas que yo creo que deberían salir a la luz. Aunque dañe reputaciones, porque si fuiste un hijo de. Tú sabes, si fuiste un cabrón, la gente merece saber que eres un cabrón y mereces pagar. De la forma, mereces, mereces pagar lo que tengas que pagar. Si es que te veas de, de la industria, pues vete para otro país como, como Polanski. Que si cae en Estados Unidos, lo primero que tiene que hacer es meterlo preso. O sea, vamos a hablar acá. ¿Cómo afecta cuando yo estoy
1: en el. director, la me, me encojona
0: tanto cada vez que pienso en Polanski, me molesto tanto. Exacto cómo afecta, y lo hemos hablado, cómo afecta cuando tú te enteras de, de un artista que hizo algo bien mal su arte y, si, y yo por lo menos siempre estoy en la posición de que pre enterarme de eso, el arte que yo, que yo yo vi de él, siempre lo voy a ver con nostalgia, aunque siempre esté esa mancha de saber lo que él hizo, pero siempre lo voy a separar del arte que él haga después ese arte que él haga post, yo, después de yo enterarme de lo que hizo yo no lo voy a poder ver con los ojos igual porque voy a tener eso bien presente. como
1: que Y claro, está todo depende Ajá. que sea lo que se pruebe. Y esto Vamos. es ejemplo, y esto, un paréntesis sí, que yo sí. hago contigo. O sea, no. la voz. Uno puede decir que pero después de lo que se salió a la luz en estos días, es que no hard now. Tú decir, Diablo, ¿Eh? me encanta. Y tú como que... <risa> <risa> que yo que la, no la, con te
0: la voz bien, bien difícil ahora. Obviamente yo no estoy... 100% seguro que pasó. Sé que él admitió que hizo cosas mal y, yes. sé, que la, y sé cuáles son las acusaciones, pero ¿qué, qué, de esas acusaciones, ¿a qué nivel llegaron? Eso es lo que no sé. Lo mismo con Gestión, lo mismo con Josh Whedon. Simplemente sé que lo mismo el, con Kevin Spacey. Lo mismo con Kevin Spacey. Como que yo no voy a dejar de ver Seven, Seven es mi una de mis películas favoritas. Y Kevin Spacey, como John Doe, hay que dársela. Al mm -hmm. Demon in the World, entiendo la decisión de por qué lo reemplazaron. Con Christopher Plummer
1: Aunque hubiera sido película con él, yo estoy yo, bien seguro Yo
0: estoy loco por ver la versión con, este, con Kevin Spacey. Eso debe existir en algún bau, eso debe estar escondido en algún lugar y yo la vería. Y, y, y pero punto sí, pero, eh, pero
1: bien entendible esta idea de que uno tiene que aprender a separar. Pero mi mejor ejemplo siempre es el mismo. Y tú mencionaste a Roman Polanski. Yo vi la película de Roman Polanski del 2010, y ¿hace cuántos años fue? Eh, fue la misma película que salió cuando salió Joker, ¿qué año fue ese? ¿2019? Okay. El año pasado hace una película de Roman Polanski que es francesa, obviamente es con el idioma de Francia, es francesa, perdón, y se llama An Officer and Spy, uh -huh. y para mí es un peliculón. Pero, y en mi, cora en mi corazón hay como una lucha entre mi propia moralidad porque quien es el director es romance Polanski. Y Spolansky, no, Polanski, los que saben, está acusado en Estados Unidos de haber hecho eh, un sexual assault a una niña hace mucho tiempo y él se va de Estados Unidos. Por tal razón, no pueden ir, eh, traerlo porque Francia no lo va a mandar para atrás. O sea, Francia no, no va a hacer una extradición. Y es bien difícil porque entonces yo vi la película y a mí me encanta, a mí no es que me encanta, pero como la película, yo digo, wow ¿Sabe? si la comparo ¿Sí? en el año, digo, definitivamente hay películas americanas que han sido peores que esta. Y es bien difícil porque como tú le explicas, como la gente, eh, por lo menos en este lado del mundo, específicamente en Estados Unidos y en Puerto Rico, es bien difícil tú explicarle a alguien, me gusta la película de este director que hizo Sexual Assault, la gente no entiende. Y, y es una narrativa bien difícil para mí en lo personal, porque yo.
0: Cabrón, no la es... gente no entiende una película como Cutie, que ni siquiera una, es una película que critica lo que la gente critica. So, va a entender, va a entender so, eso.
1: Es bien difícil porque tú dices, como yo te digo a ti, que él como director es un trabajo cabrón, porque es que hace un. Polanski, el arte, el talento lo tiene y eso nadie se lo va a quitar a Polanski pero a la misma vez, como yo te digo que este hombre que está acusado de esto es un trabajo tan bueno so, hay una moralidad en lo que sucede eh...
0: Una moralidad ah, entra no, en no, apoyar no, no. lo que ves del artista cuando ya sabes, y no me refiero a lo que tú hiciste tú lo viste porque tenías curiosidad de verlo pero, sí, porque tú, literalmente
1: ¿cómo? eres tú, eh, a mí, el actor, y que te interrumpa, el actor de esa película le gana el mejor actor a Joaquín Phoenix en The Joker. Ajá. So, hay una curiosidad en mí de saber qué hizo este actor que le come el papel al Joker, a Joaquín Phoenix. Sí, pues. so, hay una, y yo soy otra persona que, a mí... Bueno, vamos a hablar claro. Si Matiel mata a alguien y me llama, cabrón, mate a alguien, llegale. Yo llego y no le pregunto qué hizo. Yo soy
0: así. Me sí, dice eso. Igual yo ahí, tú te tiras, Mamá. Pero es pero hay una hay una relación. Hay una relación igual con Chris. Y Chris me dice, como que carajo pasó, yo le yo le llego y, 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 y resuelvo mientras sigas recibiendo información. Pero bueno, y, esto es, esto es bien personal. Yo puedo verlo. Y yo sé que tú puedes verlo. Pero ¿Mm? en estos momentos tú no me has dicho, yo la vi, y te recomiendo que la veas. Porque es bien difícil David, apoyarla. Yo,
1: te yo, te, David, yo la he recomendado hace un tiempo. Pero no me gusta decirlo
0: público porque me, me voy a caer chinches. So yo la recomiendo. Tiene un conflicto, tú, no, es, no es conmigo. Tú tienes un conflicto de que, moral, que es lo que dice, y es, Ok, yo vi la película, tenía curiosidad, vi la película y a la misma vez sé que es de este director que está acusado y se escapó básicamente y no pone un pie en Estados Unidos porque se lo van a llevar preso. So, debo entender que las acusaciones son reales porque por alguna razón no vuelve a, a Estados Unidos o simplemente al no de su peor defensa es que no ha confrontado la ley So, yes. es como que bien complicado y, y no, también,
1: que... no, no solo eso porque yo creo que una persona en lo personal uno puede tomar sus propias decisiones a base de lo que escucha mm -hmm. mi problema está en que yo no puedo recomendar, para yo recomendarte la película eh, yo creo que yo soy una persona que necesito saber mucho quién tú eres Claro. porque yo, no es, yo soy de esta persona que no te voy a recomendar la película sabiendo que la historia personal, por más horrible que sea te afecta la experiencia claro. si yo sé que te afecta la experiencia no te la voy a recomendar porque no te la vas a disfrutar porque desde el momento que tú le des play y que dice Roman Polanski, tu cabeza no va a cuadrar y por más buena que sea la película, a ti no te va a gustar el mejor ejemplo que puedo dar es, de vamos a decir que el director de Logan, el director de Joker, sacan casos de, de abuso sexual. Claro. Aunque lo hicieron, aunque salieron antes, tú no ves la película con los mismos ojos, porque ya sabes la como en no lo siempre se
0: ha quedado so, una mancha.
1: So yo soy bien cuidadoso con eso. A mí me gustó en lo personal. Yo bien sinceramente a mí me gustó. Eh, es una película francesa a base de eso. Lógicamente sabemos que en las películas alrededor del mundo no tienen la narrativa americana. Eh, y eso es algo que nosotros conocemos pero es una película que no, no es y yo, exacto, yo siento que para mí y el actor, el actor es muy bueno y entiendo por qué se lo puede haber por qué se puede haber llevado a, a Joaquín por encima entiendo por qué no es que todo el tiempo hace lo mismo que Joaquín y que para mí Joaquín yo prefiero a Joaquín por encima de ese actor okay, pero pues, verlo,
0: entiendo por pues, qué no, definitivo
1: pero, pero además la, pero la, pero la no sé cómo diálogo decirle a la gente tienes que verla cuando es de Roman Polanski, es bien difícil te lo juro claro,
0: porque entonces ahí está hablando del artista no está hablando de su obra este, pues esto es lo mismo con, para mí con DC, tú sabes que yo estoy bien invested en lo que es Lessonide, todo el mundo lo sabe so, eh, para mí es bien difícil una vez en hashtag, en hashtag, es bien difícil y en base a la información que tengo no estar bias, so, por pues mí que eliminan esto, si hicieron algo malo, punto, eso es bien claro, si se demostró se, de esto, y la información que tengo, lo que me indica a mí, es que sí, pero yo estoy bias, porque yo quiero que sí, sobre eso está súper claro para mí, dicho eso, tampoco puedo ignorar los datos que di, la investigación ya terminó, este se salió, Patrick Jenkins dijo que no necesariamente va a ser la historia que ella hizo con Jeff Jones, la de Wonder Woman 84 no hay forma de no usarla, película está grabada y sale y en, la, en menos de una semana so, este, so, algo que quiero que me digas es si siente que es demasiado comic book y, y traiciona el tono de wonder woman y de Batman mi superman y Justice League no justin Justice justin dick sexenadios justin porque tú vas a ser el primero quiero que se quiero que me hables del tono de la película una pero pues no quiero que me hagas cuenta en la película so para mí Jeff Young como escritor de cómic es la madre Tú vas, a ser, tú vas a ser el primero que va a decir a mí: gestión como guionista, está la madre o no? Eh, eso estoy bien okay. interesado en, en saber eso: cómo es cómo el tono, cómo se diferencia. Si crees que gestión estaba impulsándola para un tono más Marvel-ish, pues sabemos que eso es lo que quería gestión, como que a, a agarrar ese trending de Marvel. Este, no sé, eh, yo no, yo en este caso, particular, es como con Harry Potter 3 seré esta película, no la puedo ver, la puedo ver, la puedo apreciar por película, Te puedo dar una buena nota, pero como adaptación del libro, yo estoy tan... Uno de mis libros favoritos es Prisoner of Azkaban. la película como adaptación, que a mí no me pasa esto con todas las adaptaciones del libro, es con esta película en particular, la odio, como adaptación, la odio, como película, brutal, como adaptación, la odio. es lo mismo que me pasa, es esto mismo, es como que yo sé esta información, llevo, llevo invested en este movimiento, llevo siguiendo este movimiento, llevo escuchando las cosas que ellos hicieron mal. So, yo quiero que los castiguen. Si hicieron algo malo. <ríe> Siempre declarando eso. Y te preguntaré
1: a mí cuando la vea te diré. Te dejaré, te dejaré saber maybe I mean, yeah, I, I mean, te dejaré saber. Voy a tratar de estar bien pendiente al tono. Voy a tratar de ver porque a veces yo no me dejo llevar mucho y como que... Ah pero va a tratar de, de como que mirar lo okay, que esto se siente ya yo vi un adelanto de la película que es un, y no me gusta cómo se ve uh -huh. eh, que es, un, es un adelanto de MTV
0: okay okay pues se, siente, se siente cheesy el momento sí y para mí Jeff Jones es cheesy. pero quiero verlo como que incompleto
1: cómo claro. se siente incompleto si es que es ese momento que es cheesy okay pero si es completo yo tengo el eh, yo salga de la película yo Matiel, ¿qué grabo estás haciendo enganchar a la gente diré que
0: estás enfermo bye Mira, este obviamente con esto terminamos gracias a todo el mundo que se quedó estuvimos aquí casi cuatro horas sabíamos que iba a ser maratónico por el tipo de verdad de contenido que teníamos y muchas gracias a todos ustedes por quedarse recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook instagram youtube también tenemos twitter si le metes a twitter twitter este podcast lo puedes escuchar y ver en youtube y lo puedes escuchar después en spotify anchor google podcast itunes donde sea Ángel está todos los sábados en. ¡Qué drama con Ángelo! Vamos a hablar un
1: poquito de qué drama. Así que si te gustan los dramas coreanos y estás entregándote a esto, todos los sábados a las 9 de la noche estamos en Live!
0: Así que este fue Mac, será
1: Ángelo. Hasta la próxima!